filmpodcast for folket. Beware of the big green dragon that sits on your doorstep. He eats little boys. I keep on living to keep on crying. I keep on dreaming to keep from dying. I keep on trying. I ain't gonna stop. Get right down to the bottom of the barrel and flow back on top. How was work today? Oh, pretty good. We got a new client. What client? I cannot tell you. It's confidential. Oh, come on. Why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? One thing for certain, the pain ain't gonna stop. You get right down to the bottom of the barrel and you flow back on top. While you were still learning how to spell your name, I was being trained to conquer galaxies. And you flow back on top. Oh, yeah. Oh, baby. Come on. Hello and welcome to the podcast. Uh, my name is Nikolai. With me on the line, as always, is Christian. Christian, say hello to, lo- say hello to the people. Hello derude, og velkommen til filmen, som ikke gjorde Anders Schwarzenegger til filmstjerne. <laughs> Lige præcis. Um, prøv at, Christian, det, det, det er mærkeligt det her, for det, det har jeg faktisk glædet mig ret meget til. Vi skal jo virkelig tale om noget værre skravl i dag, men det er fordi, vi er tilbage i vores, øh, i hvert fald blandt os to, højt elskede serie, Bottom of the Barrel, med vores fjerde afsnit. Og Christian, kan du ikke fortælle, hvad denne serie, Bottom of the Barrel, som tidligere har indeholdt, så... Øh, Kuriose mesterværker, magtværker som øh, O.K. Connery, The Ice Pirate, fremragende film, og øh, Mac and Me. Kan du ikke fortælle, hvad den her serie går ud på? Jo, det, det, det er vores serie med, med de film, som vi nok ikke burde hoppe og vende. Det er, det er simpelthen det værste af det værste. Det, der ligger på bunden af tynde med dårlige film, som man ikke lige kan få skrabt op. Vi synes, de fortjener en chance. Vi er næsten enige om, at de burde have en. Hvis man skulle give mig en karakter fra en skala fra 1 til 10, jamen så får de et. Og sådan er det. Men spørgsmålet er jo så, er der et eller andet tilbage? Er der et eller andet sjovt eller vanvittigt? Et eller andet, man kan grine af, et eller andet, man kan hygge sig over. Så det bliver, det bliver en etter fra starten af, og så må vi jo så se, om vi kan give nogle flere tønder, når vi skal til at give karakter til sidst. Er der virkelig et eller andet at komme efter? For nogle af de her film, vi snakker om, har jo kultstatus. Det vil jo snakke om de andre. Altså kultstatus faktisk jo det i hvert fald hos dig, men... Ja. Jeg er kult for Ice Pirates. <laughs> Men altså, Mac and Me, den har jo kultstatus. Det snakker vi også om Paul Rudd. Hver eneste gang, han er inde og bliver interviewet ved Conan, og skal vise et klip fra sin nye film, så er det jo Mac and Me, han viser et klip fra. Og vi har, vi har teaset den mange gange, den her. Hercules in New York, den første film med Arnold Schwarzenegger, eller som der står på plakaten, Arnold Strong. Så altså, det bliver spændende at se. Nu, nu må vi se, om der er noget at komme efter, om der rent faktisk er noget at grine af, eller det bare er møg med møg på. Ja, lige præcis. Og Christa, det, jeg er jo nødt til at stille det spørgsmål, jeg altid stiller. Har du set den her film før øh, til den her podcast? Øh, det troede jeg jo, jeg havde. Interessant. Og, øh, jeg har set mange, mange klip undervejs, og, og der er hele det her mytologiske med, at oprindeligt er den med Anders Schwarzeneggers øh, egen øh, stemme, men... Øh, men så bliver den jo dobbet, og så har man sådan, det var sådan, den hellige gral, kunne man finde den originale udgave med, med Arnolds stemme på, og sådan der. Så man, jeg har set en masse klip, men nu hvor jeg har set den til podcasten, viser det sig, at jeg faktisk ikke har set den hele vejen igennem nogensinde før. Så, så det var first viewing, der var nogle nye scener, jeg i hvert fald ikke kendte. 
Sådan der. Jeg vil sige, jeg har set den. Øh, også et par gange før. <laughs> og jeg har både haft den på VHS og på DVD, og øh, jeg har set den både med, øh, med den famøse øh, dobbede version. Det der jo i mange år var den i gås en rigtig version, den officielle version. Og det er jo selvfølgelig det her, selv i dag efter så mange år i USA, så har Arnold Schwarzenegger jo et noget udfordret engelsk. Men... Øh, den film, vi skal tale om i dag, der, hvor han er helt ung og i starten af 20'erne og nyankommet til, til USA, der er hans engelsk jo, det er jo helt redselsfuldt. Øh, så der er de jo... Øh, kan jeg godt forstå dengang, når man bare har haft, bare i godsøjne, haft en, øh, en verdensklasse bodybuilder, som jo næsten ikke kan formulere øh, et forståeligt ord på engelsk, som så skal spille hovedrollen her, og har et efternavn, der er fuldstændig umuligt at udtale. Så jeg kan godt forstå, at de både, som du siger, Arnold Strong, øh, omdøber ham på plakaten for at give ham et øh, i gås og en kunstnernavn, plus at de har valgt at øh, doppe ham med en, øh, en, en, en stemme, der er til at forstå. Og det, det er jo paradoxalt, at det er jo så blevet det helt modsatte. Det er blevet sådan en virkelig ærke-amerikansk øh, stemme, der kom på i stedet for. Men, men det var altså den version, jeg så først. Det var med det dop. Så har jeg faktisk også set den på tysk, <laughs> og det er jo det, vi har talt om tidligere med Arnold Schwarzenegger. Han gerne selv ville synkronisere sin film til tysk, dog ikke den her film, som han, som han fornægter nærmest eksistensen af. Ja. Øhm, men men øh, hvor han jo ikke kan få lov til at synkronisere sin film til tysk, selvom for os taler han jo rigtig tysk, men det han jo så i virkeligheden åbenbart taler der, det er sådan ret bundsk østrisk. Ja. <laughs> så, så det kan han heller ikke. Så er det godt, at han er god til en masse andre ting, øh, end, end nødvendigvis at tale. Så ja, jeg har set den, på, på, med, den med den dobbede amerikanske version, tysk synkroniseret, og så har jeg for en del år siden også set, hvad kan man kalde det, The Arnold Schwarzenegger Cut, hvor man øh, hører hans øh, oprindelige dialog øh, i det omfang, man kan forstå den. You have struck Hercules. You have struck Hercules. Everything is perfect. Everything's in its place. It's only that you remind me of someone. Everything is perfect. Everything is in its place. You just remind me of someone. Hvad har du gjort her til, til podcasten i dag? Jeg vil sige, jeg har set den både med Arnold Dub og med, med den amerikanske synkroniserede. Man kan, det er jo næsten lige før, man kan sige, at der er Arnold Schwarzenegger, som er den, når man ikke kan forstå, hvad han siger. Og så er der den synkroniserede. Det, for mig er den synkroniserede. Det er Arnold Strong nærmest. <laughs> Jamen, jeg har set den begge to. Og, og jeg synes, øh, selvfølgelig er den mere forståelig med den anden stemme. Men jeg synes, den mister noget af sin charme. Der, der er et eller andet over det der med, at, at han skal være lidt uskyldig i filmen, ikke? lidt uviden om den, den fremmede verden. Og det fungerer altså lidt bedre, hvis han også taler sådan lidt gebrokkent. Mm. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Og også det der med, at han skal misforstå nogle ord. Altså når han taler perfekt engelsk, så er det underligt, at han ikke forstår, når der er nogen, der siger, hey, give me the dough. Han ikke forstår, at det er penge, når han nu taler med sådan en meget New York-accent. Så... Så jeg må sige, jeg, jeg så den først øh, med den dobbede udgave, og så så jeg den med, med Arnold Speak bagefter, og jeg, jeg må sige, jeg nød mest den med Arnold Speak, det må jeg godt nok indrømme. Og det er lidt sjovt, for jeg har dykket ned i øh, instruktøren, han har givet et interview for fem år siden omkring øh, tilblivelsen af den her film, og der fortæller han faktisk, at den øh, første release, der var, der kørte den to uger med Arnold Speak, øh, og så var der nogen, der opkøbte rettighederne, og så fik den dobbet, og så den faktisk skiftede rettigheder, flere gange i løbet af årene, sidst i 2006, hvor man kunne købe den for en halv million dollars. Så, så det er derfor, den er udkommet på et tidspunkt. Altså TriStar køber den på et tidspunkt og laver en, en Arnold-udgave, hvor man kan høre. Altså de har jo, det er næsten hele lydsporet, der er, der er recovered. Der kommer lige en enkelt scene til sidst, hvor de så ikke har kunne finde den bid, der var med Arnold. Men, 
Men, el, men ellers så er, de, så er de jo købt hele pakken, og så har man købt release, hvad man vil, og, og jo mere populær han er blevet, jo mere har der også været sådan et incitament for at udgive en, en udgave med hans stemme på, øh, når man nu havde rettigheden til det. Så jeg synes, at det er sjovt, at det er gået frem og tilbage, at der har både været det ene og det andet, og nu er vi altså heldige nok til at sidde med begge dele. Ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg vil sige, øh, der Arnold Strong-version, eller den dobbede version, ja. øh, den synes jeg, det er sjovt lige at høre et par scener med den, hvor man ser Arnold Schwarzenegger tale med en tyk amerikansk accent. Det er sådan en sjov kuriosum. Men er jo noget, man i virkeligheden i dag kunne lave med hvilket som helst hans film med lidt tid på YouTube. Hvor for mig er det helt klart også, hvis man skal se en, nu, nu kender folk Schwarzenegger og kan udtale Schwarzenegger mm. og behøver ikke sige Strong. Og vi er vant til at høre ham tale med sin tykke østriske accent. Ikke? Så selvom den jo er, er endnu tykkere på det her tidspunkt, så synes jeg helt klart også, at den version, man skal se, hvis man, hvis man vil kaste sig ud i at se den her film, øh, uden at man er tvunget til det af podcast-hensyn, så øh, vil jeg klart også sige, at man skal se øh, Arnold Speak-versionen. Ja. Øh, jeg, jeg har sådan en eller anden ting, som jeg vil kaste, hvis man skulle lave et pitch på den her film, udover selvfølgelig, at det er Herkules, og vi vender meget mere tilbage øh, til at tale om Herkules og græsk mytologi lige om lidt. Så hvis man skulle pitche den uden at sige øh, Herkules, hvis man skulle pitche den uden at sige Arnold Schwarzenegger. Så da jeg så filmen den her gang, der var der, øh, der, var der faktisk tre titler, der sådan lidt, lidt øh, dukkede op for mig. Nu prøver jeg bare lige at kaste dem til dig, og så høre om, om det er noget, der vækker genklang. Så behøver vi egentlig ikke at tale mere om det, så, så kan vi jo bare gå videre og se, om det er noget, vi, vi gider tale om undervejs. Den har jo den her fish out of water element med en Øh, ikke super øh, verbal stærk, men fysisk stærk karakter, der kommer til New York, og en meget fysisk karakter. Der er to film, der dukker op for mig. Der. Den ene, det er en film, der først kommer en del år senere, og det er Crocodile Dundee. Mm. Øh, det er jo også en relativt, øh, med al respekt for, for Paul Hogan og Mick øh, Crocodile Dundee-karakteren, så det er jo også en på sin vis relativt primitiv øh, karakter. Det er en, der, der i hvert fald i Outbacken i Australien begår sig rigtig, rigtig godt, ligesom Herkules her, hvor man går ud fra, begår sig rigtig godt på Olympen, men så skal til øh, civilisationen og den største øh, by i verden, i hvert fald i amerikanernes øh, betragtning, og, og, og skal ligesom lære at begå sig der i civilisationen. Det er jo Crocodile Dundee-historien, det er jo også et eller andet sted historien her. Det er der faktisk også en øh, ældre film, der har det er jo ikke en skablon, der er ny eller noget som helst, men der er en ældre film, der har meget den samme, og som Crocodile Dundee jo er ret inspireret af. Det er den, øh, en af Johnny Weissmøller-filmene fra 40'erne. En af Tarzan-filmene, som hedder Tarzans New York Adventure. Den fik faktisk på dansk titlen Tarzan i New York. Og det er meget det samme som, øh, som den her. Der er selvfølgelig en anden grund til, at Tarzan tager til New York, end, end Hercules gør. Mm. Men, øh, men apropos at have en, øh, en germansk atlet med en meget tyk accent, <laughs> som rækker rundt bare overkrop i, uh, i New York. Ikke? Og jeg, jeg så Tarzans uh, New York Adventure uh, ret mange gange som, uh, som barn, og var helt vild med den. Jeg vil, jeg vil også på forhånd sige, både den og Crocodile Dundee er objektivt set meget bedre film, end den vi skal tale om her i dag. Mm. Uh, men Crocodile Dundee og Tarzan i New York. Og så for mig også, uh, for lille på en mærkelig måde, hvilket jeg aldrig rigtig har tænkt over før, lille forvarsel frem mod en film, der kommer senere i Arnold Schwarzeneggers karriere. Tag et stort muskelbund, en simpleton, øh, som bor et eksotisk sted, som rigtig gerne vil opleve øh, verden udenfor. Han er naiv og har kun lært det, han har lært der hos øh, de folk, der har beskyttet ham i sådan edens haveagtigt sted. Men han vil gerne ud og opleve verden. Han rejser afsted, da han ankommer til storbyen, så møder han sådan en lille 
<laughs> jeg har lyst til at kalde dem begge to sådan nærmest sådan no good swindler, men der er i hvert fald sådan lidt hosler over dem begge to, ikke? Mm-hmm. Øh, og så bliver de, i den ene bliver de, øh, i begge film bliver de venner, men i den ene har de også en familiær relation, ikke? Men i begge film bliver de venner og lærer af hinanden. Der var rigtig meget twins over den her, synes jeg. Ja, ja. Nå, men jeg, jeg tror også, at man, altså man kan sige, hvad, hvad den nu har gjort for hans karriere, altså han bliver jo ikke superstjerne på på basis af den her, men jeg synes da godt, man kan se nogle kvaliteter i det, at han er god til det der fish out of water, altså han har komisk timing, og, og man kan godt se, at han kunne spille en, en lovable character, som løber ind i nogle mennesker, og så kommer ud for noget adventure et fremmed sted. Mm. Øh, og det, det, jeg synes da, der, der er masser af træk i den her, til, til hvad man ellers har kunne lave længere henne, ikke? Øh, der er også lidt alt for ikke? Jo, der er faktisk også lidt alt for det, absolut, for at tage en anden uh, filmpodcast for folket, uh favorit, i hvert fald en film, vi har vendt. Ikke? Ja. Og så kan man også sige, at se Arnold slå på sagsløse dyr, det er jo også noget, vi har oplevet i Conan-serien. <laughs> ja, du, du siger, kan... du dyr, men ja, ja. <laughs> ja, det vender vi tilbage til. <laughs> det, øh, i, øh, det, det, det film, vi skal tale om i dag, Christian, den har på IMDb en stolt rating på hele 3,3%. Og over på Rotten Tomatoes, der får den 17% fra anmelderne og 27% fra brugerne. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at brugerne havde den op på 27%, men der må være sådan et eller andet øh, kult over det her også, som du var lidt inde på tidligere. Christian, 3,3 på IMDb, 17 og 27% hos Rotten Tomatoes. Det, det antyder selvfølgelig, at vi i dag har, øh, i modsætning til mesterværket Ice Pirates, så har vi i dag ramt rigtigt. Det her det er en film, der hører til i Bottom of the Barrel, øh, vurderet i hvert fald ud fra de her karakterer, jeg lige har sagt her. Hvad, mm. hvad tænker du? Det er der vel spot on, ikke? Jo, altså det plejer at være den klassiske, når man ser på, på søjlerne fra, fra karakteren 10 og ned til 1, at det plejer at være sådan en nedadgående, at den bliver, graferne bliver bredere og bredere, jo tættere du kommer på et-tallet. Mm. Den her gang tror jeg, at der er en masse folk, der sidder og mundrer sig med at give den 10. <laughs> fordi der er altså næsten 11 procent, som synes, at det her det er noget af det bedste, der nogensinde har lavet. <laughs> <laughs> jeg ved ikke, om det er nogle Arnold-purister, eller, eller hvad det er. Jeg er ikke sikker på, om man skal tage tallene sådan for, for retvisende her. De ligger sådan et 2%, og så stiger de med et par procent, indtil de så rammer bunden, hvor 25% synes, at, at den skal have et. Ikke? Men der ligger så 11% i toppen, der synes, det er det bedste af det bedste, bedre end Godfather. Okay. Øh, så på lige den her, der tror jeg ikke, vi skal ligge for meget i rating, men ja, den, den hører til i bunden. Øh, jeg tror, hvis man fjerner de der 10'er der i toppen der, så... Så er vi under 2% også, så ja. det er ikke fantastisk det her, det må man sige. Men ja. det, er også, det er også tiltænkt som en spoofilm, og, og specielt på det her tidspunkt, hvor, hvor det ikke er sådan helt tydeligt, om det er en komedie, eller, eller om det er en meget seriøs fantasy-adventurefilm, jamen så, så kan det jo næsten kun gå galt. <laughs> det er det. Men det skal vi tale meget mere om, det der med, om det er, altså hvad tonen og hvad intentionen i tonen er. Ja. Christian, vi taler tit om, hvilke priser, Ja. Øh, selvom det jo egentlig ikke er noget, vi går sådan vanvittigt meget op i, så taler vi tit om, hvilke priser de forskellige øh, film, de har, øh, de har vundet. Der er dømt øh, rent bare røv her. Der er ikke gør en skid. Nå, ingen Saturn Awards nominering eller noget som helst. Jeg tror faktisk også, vi er ude før Saturn Awards, den blev oprettet, så, ja. øh, men, men heldigvis for den her, så er den også ude før Razzies og sådan noget blev, blev oprettet, for det var nok mere det, vi var kommet til at tale om. Ja. Der er intet til, til Hercules i New York. Den havde også et øh, ret lavt budget, og så vidt jeg kan finde, så ikke rigtig noget øh, dokumenteret tilgængeligt indtægt. Selvfølgelig har den jo tjent nogen penge, men 
jeg kan ikke finde noget sted, hvor der står et eller andet beløb i forhold til, hvor meget den har tjent i, i sine mange forsøg på release og re-release. Så det er svært at sige noget voldsomt om økonomien. Og skal vi ikke bare starte med at sige, den eneste grund til, at vi taler om den her film på podcasten, og den eneste grund til, at der er nogen, der nogensinde taler om den her film, det er jo på grund af hovedrollen Arnold Schwarzenegger, at det er hans debutfilm. Er, er der, der? Der er vel ikke noget andet. Nu taler vi om holdet og castet og baggrunden her lige om to sekunder, men der er det er vel fair at sige, at det er på grund af Arnold Strong, at den her film den har et efterliv, ikke? Ja, der er ikke meget med at komme efter. Det, det kan man godt indrømme allerede. Han er kuriositeten her. Uh, handlingen er ikke vanvittig god. Uh, der er ikke rigtig nogen special effects at komme efter. Så, så det er simpelthen ham, der skal holde det hele oppe. Hvis, hvis Arnold er dårlig, så bliver det her et, et forfærdeligt viewing. Uh, sådan er det. Oh, ja, men uh, spændende. Lad os, uh, lad os se, hvad vi siger til det. Lad os lige starte med, uh, med holdet. Fa- altså, den eneste, jeg faktisk i virkeligheden lige vil, uh, vil nævne, særligt der, så kan det være, at du vil kaste noget, uh, kaste noget mere på banen, det er instruktøren Arthur Allen Seidelman. Og um, han har faktisk lavet rigtig, rigtig meget. Det her, det var hans uh, spillefilms debut. Um, han har nogle Emmy-nomineringer, uh, har også noget, uh, nogle Emmy-sejre uh, for noget daytime-børneunderholdning. Så man siger, med al respekt, det er jo sådan ikke nogen af de sådan tunge Emmy'er, han har slæbt hjem, men han har dog alligevel en rigtig solid øh, tv-instruktørkarriere, og en rigtig solid teaterinstruktørkarriere. Han har lavet en del produktioner, teaterproduktioner med Mark Hamill øh, blandt andet, men, men han, han har lavet rigtig mange ting. Der er selvfølgelig ikke sådan vanvittigt meget, der skiller sig ud sådan super stort kunstnerisk. Ikke desto mindre så tilbage i, øh, i 70'erne, fem år efter den her. Øh, altså man siger, den her, den bliver jo krediteret til lidt forskellige årstal, 69 og 70, alt efter ja. hvor man kigger, og hvad man, det kan vi også vende lidt tilbage til. Men i 75, der laver Arthur Seidelman en film, der hedder Children of Rage, og det er en af de første sådan semi-mainstream øh, øh, amerikanske film, der behandler øh, konflikten mellem Israel, Palæstina og terrorbombninger og konsekvenserne øh, ved det, og gør det, hvor den prøver at vise ting lidt for begge, øh, begge sider. Og det var meget kontroversielt, da den, øh, den udkom øh, i USA, så øh, der var mange biografkæder, der ikke turde vise den, fordi de frygtede at blive, øh, at blive udsat for terrorangreb. Og rent faktisk, jeg ved ikke, om, om, om du var opmærksom på det her, men rent faktisk under optagelsen til den her film, der bliver Arthur Seidelman og nogle andre forholdet, de bliver rent faktisk øh, kidnappet af terrorister og holdt for løsepenge, inden de bliver sluppet fri igen. Øh, men det er også sådan nærmest det mest bemærkelsesværdige, jeg kan sige om øh, hans karriere, ud over Christian, at navnet Seidelman, det har øh, det er simpelthen lagt navn til en, øh, til, til, til en figur i et... Øh, et rollespil, som du og jeg spillede helt i vores øh, tidlige, tidlige ungdom. Vi havde også Morsingboen med på banen på det tidspunkt. Hvis du kan huske, en navn, det bliver jo totalt indspist, og der er ikke en, øh, en lytter, der fatter, hvad der foregår, men mindre det er en af de andre spillere, der var med den, øh, den gang. Men øh, du og de andre spillere var politibetjente i, øh, i Denver, Colorado, og så rendte der en lyssky person rundt med navn Hugo S. Seidelman. Og det, det efternavn, det er simpelthen herfra, at øh, jeg napsede det. Så Arthur Seidelman har været en stor inspiration i vores, øh, vores barndom og ungdom. Så bliver han skudt i en kælder. Så bliver han skudt i en kælder. Er det noget, du vil uddybe? <laughs> Helst ikke. Her for åben mikrofon. Øhm, ja, det er faktisk det, jeg har på ham, øh, Christian. Har du noget andet på, øh, på den gode Seidelman? Nej, altså han har han lavet en masse blandet. Det bliver aldrig helt vildt. Han har også lavet en, en del enkel episoder sådan af tv her og der. 
Øh, han virkede som sådan lidt en fælder-instruktør, der kom ind og lavede lidt her og der. Men man er aldrig noget, der bliver sådan helt vildt. Jeg ved, at han har gjort meget ud af at i sin, på sine ældre dage rejse rundt på forskellige colleges i USA og, og give, noget, give noget undervisning i instruktion og fra et, et point of view, hvor alle kan være med, i stedet for de der, ikke når, når Scorsese kommer ind og instruerer, og man tænker, hold nu kæft, for fanden skal jeg få millioner til det her, og, og kæmpe produktion og sådan noget, så har han sagt, jamen, prøv nu at, at satse lidt lavere, og så sige, hvad kan jeg rent faktisk lave, og så vist, hvordan han har forsøgt at lave nogle projekter, for færre penge, og så stadigvæk få filmen lavet, få den på dit CV, få den ud. Mm. Øhm, så det har det han brugt en hel masse tid på, og øh, for nogle år siden, der... Øh, der var begyndt unge mennesker at spørge ham om, sådan, om når han så har fortalt det hele, så var der næsten altid en eller anden, der har hånden op og sagde, at det er dig, der også har lavet Hercules i New York, og så har han begyndt at fortælle historier om det, øh, og, og at han på ingen måde skammer sig over at have lavet den. Altså, alle starter jo et eller andet sted. Ja, ja præcis. Så, øh, så det synes han er fedt, og også øh, fortæller gladeligt historien om, at... Øh, Tilbage i 2005 ringer Arnold lige pludselig en dag, og så siger, hvad har vi, har vi flere plakater af den der i en New York-film der? Jamen det, han havde der to liggende i sin garage. Nå, men så send lige en over, fordi jeg skal fandme have op og hænge på mit kontor. Det bliver sjovt. Og, så, tænk, og så tænkte han, når Arnold skal have, så skal jeg fandme også. Så de to fik han rammet ind, og den ene hænger på hans eget kontor, og den anden hænger på Arnolds kontor. Så han skammer sig på ingen måde over det. det han synes stadigvæk, det er sjovt at snakke om, og, og hvor tåbeligt øh, det har været at lave... Øh, lave den her film, og, og hvor meget af det, der var sådan lidt happenstance, og hvor meget der blev sådan lidt en, en gag, fordi, nå, fuck it, vi har ikke nogen penge, hvad gør vi så? Og det der, det kunne også være sjovt. Og så, og så er det det, man kaster sig ud i, ikke? Så, så ja, han virker til at være en meget, en meget behagelig mand. Øh, karrieren er måske aldrig blevet det helt store, som han havde håbet på, men, øh, men han har fået lavet en masse ting. Det er skønt. Ja, stor respekt for det, all the power to him. Det er jo vidunderligt og super prisværdigt, der må han så rejser rundt og, og prøver at hjælpe andre. Det er jo virkelig fantastisk. Øh, jeg tænker, man kan lige sige meget kort, at uh, produceren, som også er manuskriptforfatter på den her, hedder Aubrey Whisberg. Og øh, den gode Aubrey Whisberg har været forfatter og producer engang, men også instruktør på en række af sådan noget virkelig, virkelig genre. Jeg har ikke engang lyst til at sige B-film, men, men C, D, O, O-film. Hmm. Blandt andet titler som The Man from Planet X, øh, Port Sinister, og, og, ja, og så den her. Øh, og en hel masse eventyrsfilm også. Øh, Aubrey Whisberg, er det en, du har noget yderligere tilføjet for? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt, det må jeg sige. Hun skulle måske have læst noget mere øh, mytologi, før det her manuskript blev skrevet. Men, øh. Oh, let's get back to that for <laughs> seeren der. Øhm, er der andre på holdet, andre bag kameraet, som du vil sige noget om? Nej, jeg tænker, vi skulle måske lige, øh, vi skulle måske lige nævne, at øh, pengemanden bag alt det her, mm. det er jo øh, Joe Wider, øh, meget, meget berømt her i, øh, i den her periode, slut 60'erne. Han havde øh, fire forskellige blade, blandt andet Muscle and Fitness og Flex og Shape, øh, Shape, som stadigvæk kører i dag. Øh, og så havde han en hel masse af de her ting, som begyndte at poppe op med nogle, øh, nogle produkter, man kunne spise. Spis det her, og så, så gainer du et pound of muscle every week, øh, <laughs> som, var, som var Arnolds øh, sponsor, fordi man skulle have en sponsor dengang for at komme ind i USA. Så det var ham, der betalte for det hele, og han betalte altså også for hele produktionen. Øh, men det, han er nok mest kendt for i dag, det er øh, ham, som startede hele Mr. Olympia-konkurrencen og Masters of Olympia, og så selvfølgelig de 
utrolig mange retssager, han røg ind i, fordi det viser sig jo, at man kunne jo ikke gain uh, a pound of muscle per week ved at spise hans produkter, uh, selvom, man havde, selvom man havde den meget unge Anders Varsninger på labelen på den her dose med, med proteinpulver. Uh, det er egentlig en farlig masse retssager, han var nødt til at trække, uh, trække alt det hele tilbage og fik uh, en farlig masse retssager på, på halsen derefter. Han havde også en bog, som han var nødt til at trække tilbage Uh, destructive Self-Defense Fighter in Just 12 Lessons. Holy smoly. Ja, yeah. uh, så lidt en blandet her. Han var involveret i en masse, men det er altså hans skyld, at vi har den her film. Uh, mange har gættet på, at det var fordi, han ville uh, sætte penge på et andet, og han kunne vinde den næste Mr. Olympia. Og det her var en god måde at få ham op i rampelyset på. Mm. Uh, og, og Arnold taber jo i, i 69 Mr. Olympia, men vinder så året efter. Ham, der vandt i 69, han havde vundet tre år i streg. Så, så det var jo udmærket at få sat Arnold op på, på en startende pedestal i den her film, og så ligesom kunne komme videre med det amerikanske bodybuilding derfra. Så det er altså Joe Wider, som står for det her, sørger for, at Arnold kommer til landet og, og får sig en startende filmkarriere her. Sådan der. Corigno isn't finished until he lifts one ounce of the 47 vitamins, minerals, enzymes, carbohydrates and amino acids that help make his workouts work. Dynamic muscle builder. Get $10 in coupons on a free magazine with Dynamic Muscle Builder from Weeder, America's total fitness company. Jeg har heller ikke andre bag kameraet at nævne noget på, så jeg synes, vi skal hoppe om foran kameraet, og øh, jeg synes simpelthen, at vi gemmer kransekagefiguren til, til sidst. Så øh, nu nævner jeg lige alle de folk, der er omkring ham. Øh, jeg sagde Twins tidligere. Twins, det var jo Danny DeVito-karakteren, jeg tænkte ja. på. Hans pangdang her, det er Arnold Stang, der spiller rollen som Prezi. Og øh, Arnold Stang øh, var komiker i mange år. En lille bitte kut, øh, som havde en ret lang karriere. Både på, på tv, øh, meget med at lægge stemme til animerede karakterer, øh, lavede også en del radio og også en del øh, stand-up. Øh, jeg er opmærksom på, at han har været med i en del film, jeg har set. Der er øh, Frank Sinatra-filmen Manden med den gyldne arm, der er Spencer Tracy-filmen It's a Mad 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 World. Og, altså, der er sådan flere sådan faktisk solide titler på hans, mm. øh, hans CV. Jeg ved også, at han har været med i øh, Batman-tv-serien fra 60'erne, i et enkelt afsnit, øh, men, men jeg, jeg, kan, jeg kan kun huske ham herfra. Mm. Er Arnold Stang en, som du har et eller andet, øh, et eller andet forhold eller relation til? Ja, jeg løb ind i ham for nogle år siden, hvor jeg dykkede ned i, i de gamle kataloger fra Hanna-Barbera, som jeg kan huske, jeg har set som barn og var interesseret i at høre de originale stemmer, og der var det jo i 60'erne ham, som lagde stemme til uh, Top Cat. Ham, der er sådan okay. lidt uh, fancy med en, med en lille tophat i, i sådan noget lilla felt, uh, filt mm. eller sådan noget. Uh, det var ham, der var stemmen der. Uh, men ellers, så var det også kun herfra, jeg sådan lige kunne huske ham. Men han er jo sådan en, en type skuespiller, ikke? Altså, uh, jeg var inde og se nogle klip med ham fra It's a Mad Mad World, og det er, altså, det er jo ikke fantastisk, det han laver, men, men han, er, han, han spiller sig selv, han spiller den karakter der. Mm. Øh, og det er jo det, de er gået efter, det er det, de vil have her. Altså han skulle være en lille, sådan lidt quirky person, som var måske lidt sådan li- lyssky og lidt bange i det, og, og, og ja, lever af at sælge brød og sådan noget nede på havnen. Altså han, han er sgu lidt et nul, og så mm. øh, passer det jo fint, at han så løber ind i den her meget øh, misplaced øh, kæmpe gut Hercules. Ikke? Så 
Jeg, jeg synes jo, det er fedt. Øhm, det er sjovt, at de kalder ham Pretzy. Fordi han sælger pretzels. Okay. Øh, vi, vi har så mange gange snakket om, om Pretzy's Honor, og jeg tænker, det er nok ikke noget med det at gøre. Men... Nej, præcis. Nej. Det, den handler ikke om uh, The Honor of Pretzels. <laughs> øhm, jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, uanset hvad vi ellers måtte sige om præstationer og det ene og det andet, så på papiret i hvert fald er det jo en ret sjovt tænkt duo her at sætte sammen, fordi de er jo så store kontraster, som man overhovedet kan være. Det, mm. Og igen er det jo helt, som også er tanken i Twins, ikke? at det er uh, alle de gode gener i uh, den ene, og så affaldet over i den anden. Ikke? Ja, ja. Altså, og derfor de også valgte, at de skulle finde på et navn til Arnold i stedet for Schwarzenegger, så tænkte de, at Strong og Stang, det var rimelig tæt på hinanden, og det var faktisk lidt sjovt. Ja, lige præcis. <laughs> øh, men, men han har jo været, altså han har jo været, oh, men det er jo ikke et A-liste navn, vi har med at gøre her i Arnold Stang, men han har jo været sådan en, en del folk har kendt på det her tidspunkt, så han har været sådan et, et lille gæt for den her film mm. her på det her tidspunkt, ikke? I rollen som Helen Camden, der ser vi Deborah Loomis. Jeg har absolut intet andet på hende, end at jeg ved, hun har været med i noget gyser, Dark Shadows og lidt ting og sager, men, men det er del med ikke meget, hun har lavet. Øh, vildt nok så er det her jo øh, højdepunkt i hendes karriere. Ja, jeg var inde og se nogle klip med hende. Hun har været med i den øh, Troma-film, som hedder Foreplay fra 75. Mm. Men det var ikke vanvittigt imponerende. Øh, så, så det her det er nok højdepunkt i hendes karriere, hvor slemt den lyder. <laughs> I, øh, I rollen som hendes far, Professor Camden, til gengæld, der har vi en skuespiller, der hedder James Karen, og øh, i virkeligheden vi kan tale så vanvittigt meget om ham. Øh, der er mange øh, ret imponerende, altså det, det er sådan et navn, navn, eller i hvert fald, jeg ved ikke om navn, hans navn stikker så meget ud på den her film, men de titler, der er på hans CV, stikker voldsomt meget ud i forhold til, øh, til Hercules i New York. Mm. Øh, selvfølgelig, han, han har vundet en æres øh, Saturn Award, en genrepris øh, for hans karriere i, inden for B-film og horrorfilm øh, og genrefilm, øh, blandt andet med The Return of the Living Dead og, og en hel stribe der, også en titel, jeg lige nævner lige om lidt. Og så er der mange andre titler, der stikker ud, blandt andet sådan noget som uh, Alle Præsidentens Mænd, Oliver Stones Any Given Sunday, uh, The China Syndrome, uh, 13 Days, David Lynch's Small Holland Drive. Jeg ved, han har været med i uh, masser af tv-serier, lige fra uh, Family Ties til uh, Seinfeld til en af dine favoritter, MASH. Uh, så han har virkelig, altså han har været med rigtig, rigtig, rigtig meget, Christian, men, men udover at han har sin karriere award der fra, uh, fra Saturn, så, så er der jo en anden pris, jeg synes, han er i betragtning til. Mm. Øh, fordi vi har jo på podcasten her, der har vi to priser. Vi har en pris, vi giver til folk, øh, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i serier, i minimum to filmpodcasts for folk i serier. Øh, det er en Dimitri Tjomkin-pris, den kom ikke i spil i dag. <laughs> Men vi har også en pris til folk foran kameraet. Til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Det er den mundrette beskrivelse. Det er Jack Elam-prisen og James Karen. Han spillede Mr. Teague i Poltergeist. Og Mr. Teague, det er ham manden, der er chef for, øh, for Craig Nelson, øh, for, øh, for Freeling, med hele det her boligbyggeri, det her quest øh, 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 at boligbyggeprojekt her, ikke? Så det er rent faktisk Mr. Teague, manden, der har i hvert fald kommer til at personificere, hvem der har ansvaret for at have bygget alle de her huse ovenpå øh, på kirkegården Indianergravpladsen, ikke? Hans præstation som Mr. Teague i Poltergeist, og hans øh, præstation nu her som, øh, som Professor Camden i øh, Hercules i New York. Christian, det er jo ikke en kvalitetspris, det er en kvantitetspris. 
Synes du, hans bidrag i de to film er væsentligt nok til at få en Jack Elon-pris? Og det skal jo være enstemt imellem os, for at man kan få prisen. Jamen, det synes jeg faktisk. Altså, han laver rigeligt i Poltergeist, det må man sige. De har hele den der tur op på bakken, og han forklarer det hele, og øh, han har også flere snakke med faren om, øh, med, med Steve om, øh, at han skal jo komme tilbage, og, og er han virkelig syg, og så videre, og så videre. Mm. Øh, så der laver han jo rigeligt. Jeg synes faktisk også, tage betrækken af, hvis man kigger på, hvem der ellers er, altså ud over, øh, ud over Stang og... Øh, ud og stænger og svartsnækker, hvem er der så egentlig? Øh, og jeg synes jo, i de andre scener, ja, selvfølgelig så er der de der gangster, men jeg synes faktisk, vi ser jo øh, Helen ret meget, øh, og hun har næsten altid farmand på slæb. Mm. Øh, så jeg synes faktisk også, han har nok her. Det må jeg sige. Ja, jeg er fuldstændig enig med dig. Udover Stanger Strong, den skønne duo der, ja, så lige pludselig så er Helen og hendes far, det er jo nogle af de mest markante roller. Mm. Øh, i hvert fald jordbor, der, eller dødelige, der med den her øh, film. Og som du siger, han får lavet rigeligt ja, i Poltergeist, han får lavet ja. rigeligt rav i den der. Øh, jamen, tillykke til James Karen en Jack Elon-pris til, til ham. Så er der et hav af guder. Øh, der er ikke så mange af dem, hvor jeg har sådan noget vanvittigt, øh, dybsindigt at sige. Ernest Graves spiller Zeus, ham har jeg ikke del med meget på. Det har jeg faktisk heller ikke rigtig på nogen af de andre. Der er lige en enkelt hende, der spiller øhm, Nemesis. Mm. Tejna Ali. Øh, hun er en finsk danser, og øh, hun er faktisk Golden Globe vinder. No. Men, men, men hun fik i 1957 fik hun prisen for Best Foreign Newcomer Female. Øh, noget af en obskur øh, Golden Globe pris, som er forsvundet sidenhen. Så, så den ved jeg ikke rigtig, hvor man skal sige så meget til. Til gengæld så vinder hun faktisk året efter. Best Actress i Comedy eller Musical for filmen Les Girls, Les Girls, Mine Piger fra Paris. Øh, hun deler den med hende, der spiller den, øh, egentlig spiller hovedrollen i, i den film, Kay Kendall. Så de to, de deler simpelthen øh, prisen for bedste kvindelige hovedrolle i en komedie eller musical. <laughs> så øh, ja, det, det havde man måske ikke lige troet. At, øh, at der var en af de græske guder, der, der rendte rundt og var, var reelt Golden Globe-vinder. Øh, jeg har heller ikke så pokkers meget mere at sige om hendes karriere derfra, vil jeg så sige. Så, så jeg ved ikke lige, jeg har ikke set øh, mine piger fra Paris. Så, øh, så jeg kan ikke sige, i hvilket omfang det er, det er fortjent. Men, øh, men Christian, øh, ja, Nemesis tegner alle. Ja, øh, altså jeg, jeg synes, at det mest øh, underlige på hendes CV, det var, at hun... Øh, i en uh, tv-serie fra 1964, har spillet Diana Ross. <laughs> Fordi hun ligner på ingen måde en Diana Ross. Nogen steder. Jamen, det, kan, det kan jo umuligt være den Diana Ross, hun så har spillet. Det må jo bare være en karakter, der hedder Diana Ross. Ja, det må det være. Fordi jeg kan ikke forestille mig det der andet. Jeg, det, det så bare rigtig obskurt ud. Ja, at, at det kan umuligt være <laughs> den Diana Ross, hun har spillet. Øh... Diana Ross er supreme. <laughs> I really don't. Nå, jamen, øh, en finsk Golden Globe vinder der som, øh, som Nemesis. Ellers så synes jeg ikke, der er så mange af, af guderne og sådan noget, der er sådan rigtig lige værd at, øh, at kaste sig over. Er der nogen andre udover selvfølgelig, øh, ham, vi, ham vi absolut skal tale om lige om to sekunder, i castet, som du har lyst til at sige noget til? Jeg synes, det var sjovt at se, at ham, som er skibskaptajnen, mm. øh, det er Rudy Bond, og han har jo bare et CV, der siger, han har været med i On the Waterfront, The Godfather, Streetcar Named Desire, To Name But A Few. 
Ja. Ja, det, men det, det er jo fuldstændig rigtigt. Han spiller Carmine i øh, Cunio i, øh, i Godfather. Mm. Og, øhm, han, han var jo en del af hele det der uh, Actors Studio i New York, hvor også uh, altså folk som Marlon Brando, når du netop nævner On the Waterfront og Street Car Named Desire mm. og Godfather. Ikke? Så Marlon Brando var ude derfra, James Dean var ude derfra, Paul Newman var ude derfra, der er sådan, Jessica Tandy. Der er sådan rigtig, rigtig mange af de her virkelig, virkelig store øh, skuespillere i den øh, i den nye bølge, den mere naturalistiske bølge af skuespil, der kom mm. i, uh, i 40'ernes teater i USA, og så kom ind i filmen i 50'erne. Der, der er Rudy Bond jo en af dem, så han er ude af det slæng, øh, venner og bekendte med dem alle sammen, og det er også instruktøren Ilya Kazan, øh, som, som hiver ham ind i filmbranchen. Øh, mm. Men altså, jeg fik jo sådan aldrig nogen af de sådan helt store, øh, store roller, men han var med hele vejen. Han har, han har sådan, så jeg har det, en rimelig solid teater. Øh, karriere ved siden af. Mm. Mm. Ja, det, det, det er sjovt, at han bare er credit på alle de her ting, ikke? men for det meste er det ham, der står i baggrunden, eller ikke rigtig har den store betydning. Mm. Uh, det er det samme med uh, Taking of Pelham 1, 2, 3. Uh, yeah. Politikkommissæren, der kommer løbende ind, og så that's about it. <laughs> ja, præcis. Uh, så. Men sjovt alligevel, at han også lige har, har haft plads i sin uh, kalender til at være med her. Ja, yeah. <laughs> Well. <laughs> Nå, om Christian, så der er en tilbage på Carsten, som vi skal tale om. Ja. Øh, øh, Mr. Strong og Mr. Schwarzenegger. Øh, vi har jo talt om ham tidligere, øh, fordi vi jo selvfølgelig har lavet en, øh, en serie, der hedder Conans Verden, hvor vi øh, talte om øh, tre film, som han var med i. Øh, vi gennemgik øh, masse Robert E. Howard-film. Øh, film, der foregår i den verden, Conan levede i. Det er en super fed serie, vi fik lavet der, den kan virkelig anbefale folk at gå tilbage og høre. Der talte vi selvfølgelig om hans øh, reelle fiktionsgennembrud, øh, Conan the Barbarian. Jeg ved godt, at i sådan en brede befolkning, så blev han udover som bodybuilder jo kendt i øh, 76 for øh, dokumentarfilmen Pumping Iron, som er om bodybuilding, hvor han også er, øh, faktisk bliver øh, vinder en Golden Globe for best newcomer i Stay Hungry over for Jeff Bridges og Sally Field. Så selvfølgelig var han ikke et fuldstændig ukendt navn, da han lavede Conan the Barbarian. Men, men det er jo Conan, der står som hans reelle gennembrudsrolle mm. i The Terminator. Christian, vi har talt om Arnold Schwarzenegger før. Du skal sige noget mere om ham lige om lidt i forbindelse med den her film. Men jeg skal selvfølgelig sige, når man har haft hovedrollen i Conan the Barbarian, Conan the Destroyer og Red Sonja, det var selvfølgelig ikke hovedrollen, han havde, men han var dog med. Øh, og så den her. Så har man spredt over to serier, fordi de tre andre filmer med den samme serie, Conan-serien, og så den her i øh, Bottom of the Barrel. Er det nok til en Jack Elon-pris til Arnold Schwarzenegger? Så absolut. Øh, havde du spurgt mig, efter vi havde lavet Conan-serien, hvad jeg regnede med den næste film, hvor vi skulle <laughs> lave, hvor vi snakker om Arnold Schwarzenegger, så ville jeg aldrig, in a million years, have sagt, at det blev Hercules i New York. Øh, jeg synes, vi fik blod på tanden sidste gang. Vi var, vi var rigtig vilde med hans præstation, specielt i de to første. Så, så jeg, jeg synes, at det er fedt. Det er da fedt, at vi får en chance mere for at tale om ham. Men, men altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi også, vi også dækkede nogle af de sådan lidt mere, hvad skal man sige? <laughs> de gode film? Ja, og nogle af dem, som han jo er ikonen kendt for. Så altså, ved nu, man siger, den første kone af en film. Det er jo sådan en film, som mange betragter som absolut også en B-film og, og ned efter. Mm. Og jeg synes, man skal gå tilbage og høre vores podcast om, fordi det kan godt være, at vi havde en lidt anden holdning til, til hvad kvaliteten af den film rent faktisk er. Mm. Øhm, og også det er hans præstation i den. Men hvis vi lige tager den ud af ligningen, 
Så Conan the Destroyer, uanset at, at vi jo faktisk synes, han var sgu også meget fed i den, så er det jo virkelig ikke en film, der pynter på hans CV, Red Sonja, i endnu mindre grad, ikke? Ja. Øh, og så Hercules i New York, som alle de film, som han har på CV'et, og alle de film, som vi er glade for, så er det ret vildt, at det, det er dem her, vi er kommet til at tale om. Øh, jeg er helt enig med dig. Det er også for mig overraskende, at det skulle være Hercules i New York, der skulle give Arnold Schwarzenegger hans Jack Elon pris. Men øh, sådan er det. Stort tillykke, Arnold. De store østriske egetræ, hvor er det fortjent, at du har fået en Jack Elon pris. Han gik Morricone-vejen. Han gik nemlig Morricone-vejen, lige præcis. Det er bottom of the barrel af bagdøren til en Jack Elon pris her. <laughs> Christian, vi har talt om ham før. Folk kan bare gå tilbage og høre vores Conan-afsnit for at høre os tale meget mere om, om Arnold. Og selvfølgelig kommer vi også omkring ham i, i det afsnit, hvor vi laver en Mount Rushmore over filmhistoriens største actionstjerner. Men jeg synes alligevel lige, du skal sige lidt mere øh, om ham, specifikt i forhold til, øh, til den her film her. Når, når vi ser den her, så kan man jo tænke, Nå, okay, hvor, hvor, hvorfor fanden skal de stå og vægtløfte og sådan noget? Det, det er meget under. Der kommer en scene på et tidspunkt, hvor man skal konkurrere på live fjernsyn, hvor han skal vægtløfte imod en anden. Og det ligger simpelthen i, at, at det er det, han har startet med. Han har selvfølgelig lavet bodybuilding. Han blev vild med, med USA og alt, hvad, hvad det ellers indebar allerede som 10-årig og og kunne ikke se, hvordan man kom til USA, man fandt sig ud af, at bare ved at bodybuilde og træne, så kunne man komme rundt i hele verden og tænke, at man kunne komme til USA. Så det gik han jo hurtigt i gang med, og fandt ud af, at man skulle vinde nogle konkurrencer. Det var man simpelthen nødt til. Så, så det går han i gang med at arbejde på, og han vinder også en masse af de her Olympic weightlifting. Han mener ikke den rigtige olympiade, men de er igen det her refererende til græsk mytologi, Olympic weightlifting og powerlifting konkurrencer. Mm. Øh, og øh, Hans første professionelle konkurrence er i 63, og han vinder flere af dem, både i 64 og i 65, og, og nogle powerlifting-konkurrencer i 66 og 68. Og det er ligesom det, der gør, at han kommer på kortet. Um, han vinder i 67 en uh, konkurrence i München, som er en stenløftningskonkurrence, <laughs> hvor man står på, på to sådan, uh, skamler med fødderne, og så mellem benene så skal man løfte en kæmpe stor uh, rund sten, som vejer 254 kilo. Og den konkurrence vandt han altså, for at gøre det flest gange eller et eller andet. Så han er jo, han er jo klart på kortet i Europa, og da man så begynder at sige, at han holdt op, han kan alt det her ting, hvis vi nu kunne gøre ham lidt mere trim, så kunne han vinde nogle af de her konkurrencer. Og det er så her, at Joe Wider, han kommer ind i det. Ikke? Han er i Europa og ser det og siger, holdt op, du skal da... Du skal til USA, du kan blive det næste store. Fordi øh, en ting var, at de folk, som selv trænede, men hvis man kunne få noget nyt talent ind, og specielt fra Europa, øh, det var ved at blive lidt indspist på det tidspunkt, det der øh, Mr. Olympic-konkurrence. Øh, så, så derfor var det vigtigt at få nogle andre ind, og det blev jo så Arnold. Øh, og han, han holder jo karrieren kørende, og som sagt vinder ikke i 69, da han er med første gang, men vinder så i, i 70 og vinder seks gange mere. Så... Um, han, er, han er det hotte, uh, og kommer lige pludselig på, på forsiden alle mulige blade, fordi han pludselig er den yngste vinder af Mr. Olympia som 23-årig. Mm. Uh, så han har selvfølgelig haft lyst til at komme til USA, og tænke, jamen bodybuilding er det rigtige, men da han så får smag for det her med film, jamen så, så tænker han også, jamen hvorfor ikke? Uh, og, og det er så sjovt, at han bliver spurgt af instruktøren til den her film, da han kommer over og siger, jamen, hvad, hvad er din motivation? I want to make money. 
er hans svar. Det, altså det, 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 det er simpelthen det, han tænker på. Uh, der er ingen fremtid for mig. Du sagde også, at han snakkede lidt bundsk østrisk. Ikke? Uh, han er ikke fra en rig familie. Uh, og han tænker, at, at uh, USA er simpelthen the land of opportunities. Han kunne godt tænke sig at blive rig. Han kunne godt tænke sig at blive berømt. Uh, og det er der, der pludselig mulighed for. Og der er jo så sandelig også kvinder uh, i farvandet her. Uh, en af de anekdoter, der også fortælles fra sættet, er jo, at, at hver eneste gang, der var en kvinde, der kom inden for uh, 25 meters afstand, jamen, så var det som om, han havde en radar, der bare gik i gang. Uh, og han kunne charme <laughs> hvem som helst på sættet. Så... Så, så det var, de synes, det var fedt at have ham med, og, og selvom man måske ikke kan se det i film, så bliver han altså også kendt for at være en meget seriøs mand. Altså, han kunne joke med alle, men så snart kameraet kørte, så var der no bullshit. Så ville han gøre det så godt som overhovedet muligt. Mm. Uh, så, så det har også vist, at han har en, uh, hele den her ånd med at uh, gøre gør noget mere ved det, og kæmpe for det, og, og træne og blive bedre alt det her. Ikke bare at put on. Altså, det er ham uh, to the core, og stadigvæk er ham. Jeg tror, vi fik snakket om det på en anden podcast, at han havde lavet sådan en, en konkurrence for at, samle, for at samle penge ind til, det, til et godt formål. Og så har han lavet sådan en t-shirt, hvor, han, hvor der stod, come with me if you want to lift. Ja, ja, og så opfordrede han børn til at begynde at træne, simpelthen for, for at få noget motion. Hvis de ikke var for meget for at løbe rundt og spille fodbold, så kunne de altid begynde at træne. Det var sundt for ham. Så jeg synes, det er fedt, at, vi, at man kan se fra en tidlig alder, at det er altså ham, den Arnold, vi har set i, i så mange år nu snakke om sundhed, og hvor er det dog godt at motionere og alt det her, at det er altså noget, han har haft hele vejen op. Det synes jeg er fedt. At han så har været involveret i Joe White og nogle af de der knap så spændende muscle building programmer, det, altså det kom han jo heldigvis ud af. Han vidner jo mod Joe White under den der retssag, og så var han jo ligesom ud af det, for at vise, at han var måske blevet dupet. Joe White, det var ham, der havde reklamer, der kørte i fjernsyn, som hvor tagline var, og you a skinny kid who gets sand kicked in his face. Og så skulle de så åbenbart købe noget proteinpulver. <laughs> Alright. <laughs> ja, så, så fedt. Han har haft et, et, et motionsliv, og, og som du siger, pumping iron, hvor han sådan rigtig kom på alle folks læber, og det var så ligesom også det, der gjorde, at at han fik noget andet end bare det der bodybuilding ud af det, at der var folk, der kunne se, at han havde sådan noget humor, og han havde noget personality, og måske skulle man have ham med i en seriøs film. Så han har fået virkelig meget ud af det her træning, og holde sin krop ved lige i alle de her år. Det må man sige. Ja, præcis. Og man kan sige, nu er han jo sådan meget, man kan jo virkelig følge ham, som du også har talt om på nogle tidligere podcast, man begynder at følge ham på, på Instagram og Facebook, og alle mulige andre sociale medier, hvor han er meget aktiv og meget sjov, men også meget socialt bevidst i de ting, han er ude og arbejde for. Han er meget, meget inde i klima- og miljøkampen. Og er det jo blandt andet også, som du også er inde på, ikke? i forhold til healthy living, ikke bare i form af træning, men også i form af kost, hvor han jo virkelig er med på den grønne bølge der, kan man sige også. Mm. Ja, en, en spændende altid øh, mand, øh, og mere end bare muskler, må man sige, han har fået vist. Støtter The Special Olympics. Mm. Øh, de vil jo bygge en statue af ham i græs i Østrig, hvor han så sagde, mm. lad nu være med det. Giv dog pengene til Special Olympics i stedet for. Ja. Øh, og, og poster nogle billeder øh, for i år, hvor han var afsted, fordi han er projector for, for Special Olympics, hvor der var en eller anden, der så havde skrevet noget, noget grumt nedenunder. Such a bunch of retards havde vedkommende skrevet nedenunder. Mm. Og, og blandt tusindvis af, af kommentarer på Instagram, og der gik han ind personligt, Anders Varsning, og skrev, at nu lader vi den her stå, jeg sletter den ikke bare, så folk kan se, hvilken idiot du er. 
det her det er et skillepunkt i dit liv. Enten så kan du blive ved med at være en lille troll, der sidder og griner og peger fingre af andre mennesker. Du bliver et lille, sørgeligt menneske resten af dit liv, hvis du bliver ved med det. Eller så kan du sige, fra nu af, nu vil jeg ændre mig, nu vil jeg være et bedre menneske, øh, sørge for, at alle folk får en chance, og lad være med at sende ned på dem, øh, som sikkert yder meget mere, end du selv gør lige nu. Mm. Og så var den ligesom der, ikke? Det tog han sig tid til, fordi han synes, det var vigtigt. Mm. Og det tror jeg måske ikke, den der troll gut, han havde regnet med, at, nej, nej, at selve svarsninger går ind og siger, hey, der er altså nogen her, som yder alt, hvad de overhovedet kan, på trods af, at de har et handicap, og du sidder bag ved din skærm og spiller idiot. Altså. Ja. Jamen, prøv at, det er jo fantastisk. Og blandt alle de her positive ting, så vil jeg trække det hele ned med en virkelig, virkelig dårlig joke. Er du klar? Christian? Ja, jeg er klar, jeg er klar. Nu sagde jeg jo, at Arnold han er med på den grønne bølge. Når du, så vil jeg bare lige øh, klargøre over for lytterne, at når du siger, at øh, de var ved at bygge en statue i, af ham i græs, så er det altså byen græs. Det var ikke øh, materialet græs, de var ved at bygge statuen af. Den var dårlig. <laughs> ja, den var virkelig dårlig. Øh, den er helt nede og skrabe, bottom of the barrel, ligesom den film, vi skal tale om oh, her yes. i dag. Øh, men inden, inden vi kaster os helt orden, så er der jo et fundament, man nærmest har brug for. Noget græs, man har brug for at stå på, øh, for at øh, forstå øh, de dybere lag af det, der foregår her, Christian. Vi skal simpelthen lige tale lidt om græsk mytologi. Og, og jeg må starte med at sige, altså, jeg elsker eventyr, jeg elsker mytologi. Øh, jeg er nok stærkest i den øh, nordiske Det er jo vores egne rødder øh, Vores egne græsrødder på den måde øh, Men, men øh, græsk og romersk øh, mytologi Jeg synes det er skidespændende øh, Selvfølgelig kan jeg også øh, Historier om Persøvs og øh, Medusa Og øh, Mitotaurus Og så videre øh, Mange af de ting rent faktisk Fra, fra Jim Henson's The Storyteller tv fra, fra 80'erne øh, Klart anbefaling herfra Men men det er ikke øh, mytologier, jeg har voldsomt meget styr på. Der, der kan jeg så sige, der føler jeg ikke, at jeg øh, står tilbage for dem, der har lavet filmen her. Fordi jeg synes heller ikke, de har sindssygt meget styr på, hvad de, hvad de snakker om. Men, men det kan vi komme mere ind på. Jeg har selvfølgelig set, Christian, en del af de mange, mange, mange low-budget, svær sandal-eventyrsfilm, mm. som der igennem tiden er kommet med, øh, med Hercules som, øh, som hovedrollen. Øh, der, der er nogle af de skuespillere, der især var kendt for at spille ham. Det har altid været sådan nogle B-film, ikke? Øh, nogle af de skuespillere, der især var kendt for at spille ham øh, i årene før den her, det var folk som Steve Reeves og Reg Park, og det er jo begge to øh, folk, som bare ret store idoler for Arnold Schwarzenegger, fordi han så dem i biografen og så deres fysik. Hmm. Øhm, så, så Hercules skuespillerne har været med til at inspirere Arnold til at øh, blive bodybuilder og dermed siden han også skuespiller ikke? jeg har selvfølgelig også set øh, Disney's tegnefilm fra 1997 øh, jeg har set nogle afsnit af diverse tv-serier der har været lavet igennem årene blandt andet også med øh, Kevin Sorbo og, og hvem vi ellers kan, kan få fat i der jeg har også set et par af de low budget film der er med Arnold Schwarzenegger konkurrenten Lou Ferrigno i hovedrollen han spillede ham med en del i 80'erne samtidig med at han spillede Hulk i tv, så var han også TV's Hercules og, og Low Budget Biograf-filmens Hercules. Og senest er der over de sidste par år lavet et par Hollywood-film, et par forsøg på at få karakteren i gang igen. Mest markant måske nok den, der havde The Rock, Dwayne Johnson i, uh, i titelrollen. Men uh, derudover for mig, der er mit minde med Hercules, det er altså stærkest, Christian, fra uh, uh, tegnefilmen Asterix og de 12 prøver. Mm. Øh, hvor der tales om øh, halguden Hercules og de 12 prøvelser, som han skulle, øh, skulle igennem og skulle udføre for at bevise sin guddommelige status over for, øh, for søv. Så jeg tror, du vil sige noget mere om det her lige om lidt. Men jeg vil sige om den film, Asterix og de 12 prøver, det var en mega fed film. Øh, den vil jeg klart anbefale. Og her der husker jeg rigtig tydeligt Obelix kommentar 
Herkules? Er det ham, der er gift med fru Kules? Ja. På listen af vidunderlige jokes. Den kan jeg godt lide. Øh, ellers, Christian, så er jeg faktisk øh, lidt renong i, øh, i Herkules. Men øh, kan du ikke gøre mig og lytterne klogere på en øh, god gang græsk? <laughs> øh, jo, jeg kan i hvert fald prøve. Øh, det, der er med græsk mytologi, det er jo, at det spreder om sig. Alle knaller med alle, og alle historier er pakket ind i noget andet. Og nu skal vi jo ikke bruge 8 timer på, at jeg sidder og forklarer, hvordan fanden Hercules passer ind i det hele. Så når man dykker ned i de her græske guder og mytologier, så har der været mange versioner. Og når de bliver genfortalt, så er der ofte meget små variationer til de enkelte begivenheder, men også ligesom på ophavet omkring de her personer. Det har selvfølgelig været mund-til-mund-metoden, det er blevet overleveret på, og så på et tidspunkt er der nogle kendte græske forfattere, som har skrevet det ned. Og det er ligesom deres myter og fortællinger, som man har baseret det på. Og med alle de her historier, der, der er simpelthen bare nødt til at give nogle cliff notes her. Mm. Så, så vi springer sådan lidt, uh, lidt rundt i det, og så måske til sidst kan jeg snakke lidt om, hvordan filmen den egentlig passer ind i alt det her. Uh, men før vi gør det, så skal vi lige snakke lidt om både græske og romerske guder. Fordi oh, yes. jeg er vokset op med de klassiske udgaver, og det er altså de græske fortællinger og de græske navne. Og filmen her, den bruger til del de romerske navne. Sjovt nok, så bruger man alle romerske navne på nær til Søvs, som romerne jo egentlig kaldte Jupiter, og til Nemesis, som de ikke kunne finde et godt romersk navn til. <laughs> det er fordi, at Nemesis på græsk betyder at få som fortjent. Så de folk, som har begået hybris, altså begået mor mod egen slægt, de skulle straffes, og så sendte man Nemesis ned og gjorde noget grimt ved dem. Og, og romerne, de, havde jo så, de kunne godt lide de her historier, som grækerne havde lavet, men, men det skulle helst ikke lyde som om, at det var græsk, man lånte. Så, så gav de dem nogle andre navne. Og det bliver lidt forvirrende her, fordi noget af det er græske navne, og noget af det er romerske navne. Jeg skal forsøge at, at se, om jeg kan holde tungen lige i munden, fordi dem, jeg har lært, er som sagt græske. Nå, Søvs, ham gænder vi alle sammen. Han er gudernes konge. Øh, og sidder op på Olympen. Odin? Nej. Han sidder på Olympen, og han er gift med gudinden Hera. Hende de kalder Juno i filmen. Og han øh, knaller til højre og venstre, og det er Hera ikke specielt begejstret for. Øh, men øh, hun bider det i sig, så længe han ikke knaller med almindelige mennesker. Det skal helst være andre guder, eller nymfer i hvert fald. Der er nogle, ja, forfærdelige, ja, der er nogle forfærdelige historier omkring hendes hævn, når hun ligesom er gået den anden vej. Men... Øh, her hun drømmer nat en, øh, en drøm om, at guderne vil blive angrebet, og at et menneske fra Persius slægten vil redde dem. Så det fortæller hun til Søvs, som straks tænker, at sådan en redningsmand, han må helt bestemt være en søn af Søvs. Men Søvs, han har ikke dyrket sex med nogle kvinder i Persius slægten, så han tager til jorden for lige at klare den detalje. Han øh, narrer en øh, stakkels kvinde, hvis man er ude at rejse. Han tryller sig om til øh, ægtemandens udseende, dyrker sex med hende, Dagen inden man kommer tilbage, og det fører sig til, at hun senere føder en søn. Men faktisk så føder hun to sønner, fordi den rigtige ægte mand, han kommer hjem fra rejse. Hun dyrker også sex med ham, tænker, nå, jeg skal, vi, vi skal vel en gang til. Og det fører altså til tvillinger fra to forskellige mænd. Det kender man meget for dyreriget, men det har de altså også her i græsk mytologi. Øh, men det er ikke en fødsel uden problemer, fordi her hun blander sig selvfølgelig. Hun har fundet ud af, at søv så knaldet en mortal. Så Søvs, da han erklærer, at den næste fødte i Persøslægten skal være konge over et kæmpestort område, velvidende at hans egen søn er på vej, så 
Øh, for herre vil snille holde fødslen tilbage og fremskynder i stedet for fødslen af en kommende fætter. Erythius. <laughs> øh, ham vender vi tilbage til. Erythius. Øh, Søvs, han bliver galt, men en aftale, det er jo en aftale. Men her hun er ikke kommet over de her Søvs sexkapades, så hun sender to giftslanger ned for at gøre det af med de her babyer. Og næste morgen så finder moren de to drenge i deres krybe. Den ene er violet i ansigtet af frygt og gråd, og den anden, ja, han lægger lejer med to døde slanger i sine hænder. Så fra den dag var der ikke nogen, der var i tvivl om, hvilken en af sønnerne, der var Søvses søn. Men øh, forældrene, de er jo bange. De har jo opfattet det her. Hun har gjort noget forfærdeligt. Så de opsøger en vismand, og han foreslår, at de giver drengen Alkaios et nyt navn. Heracles hvilket betyder Heras ære. Fordi så tænkte jeg, så kunne ligesom lappe lidt på det. Øh, men det hjalp ikke meget. Hun var skide ligeglad. Og Heracles, det er det, grækerne kalder Herkules. Hun ville stadigvæk af med, uh, med barnet. Uh, for nemhedens skyld, filmen hedder jo Herkules i New York, så nu kalder vi ham bare Herkules herfra. Men den græske udgave, Heracles. Han uh, bliver gift og får børn, og lever en helt almindelig tilværelse med uh, nedslagning af monstre og onde konger, som man nu gør, når man er græsk held, ikke? Så en aften, så kommer han hjem, og så møder han to dæmoner i sit hjem. Den nedslagter han, og pludselig så bliver han angrebet af en stor drage. Han knækker nakken på dragen, og så opdager han, at Hera har kastet en forbandelse på ham, og det er faktisk den lille familie, han har dræbt. Meget særligt. Tragisk, tragisk. Han har begået hybris. Det er meget forfærdeligt. Så han skynder sig, man skal enten renses af en konge eller af oraklet. Så han rejser til oraklet i Delphi, og det er jo en... Dame, der sidder hen over en, øh, en revne i jorden, hvor der kommer sådan gasser op, og så siger hun ting, man ikke forstår, og så står der en præstinde ved siden af og fortæller, hvad det betyder, hvad oraklet har sagt. Og oraklet kunne give for, øh, tilgivelse, og oraklet kunne fortælle om din fremtid og hvad du skulle gøre osv. Så, så her kunne han tage hen til oraklet i Delphi, og der får han instruktioner om at øh, drage til Eurythias rige, fætteren fra før, og arbejde der i 10 år uden løn. Og det er jo selvfølgelig opsat af her, hun står og visker til hende der yderste præsten. Sig sådan og sådan og sådan. Nå, men uh, Eurythius, han er stadigvæk meget fornærmet, for nu har han skulle leve i skyggen af sin berømte fætter, selvom han er konge. Så han udtænker 10 forfærdelige prøvelser hen over 10 år. Og dem må vi altså ikke tid til at snakke om her, så bliver vi aldrig færdige. Men, men kort fortalt, så bliver 10 prøvelser til 12, fordi Eurythius er et røvhul. Øh, men selvfølgelig så klarer Hercules, han klarer det hele, øh, det hele, det er ikke noget problem, han får løst det hele og alt det der. Så, så han bliver jo selvfølgelig tilgivet, men øh, her bliver ved med at sige, at han er halv, halv menneske, han kan ikke blive en gud, han kan ikke komme i himlen, han kan ikke komme op til Olympen. Nå. Øh, så skulle man jo tro, at øh, nu har Hercules klaret det hele, han er blevet tilgivet, øh, men det ender stadigvæk ikke lykkeligt for ham, fordi han er taget på øh, en tur med sin nye kone, og de kommer til en flod, hvor Herkules han skal svømme over, og så kommer der en meget venlig kentaur, Nessus, og tilbyder kvinden øh, at hjælpe hende over. Desværre så har Nessus onde intentioner. Han vil bortføre den smukke kvinde, og da Herkules han ser det, så skyder han kentauren med en forgiftet pil. Og øh, Nessus han kommer op til bredden, han er lige ved at dø, og så giver han kappen til Herkules kone og siger, den her den vil vække seksuel begejstring i Herkules. Nå, og så dør han. Og hun siger selvfølgelig ikke noget til Herkules. Så går årene, og hun frygter, at, øh, at Herkules han måske er sammen med en anden kvinde. Altså, han er jo meget sådan, han kan de kvinder, han skal have noget sex, for saten. Så hun giver ham kappen som en kærlighedserklæring. Øh, men det viser sig jo, at Nessus han var en løgner. Fordi kappen har ikke bare Nessus blod på sig, men også den meget farlige hydragift, som var på pilen, som slog ham ihjel. 
og så dør Herkules. Forfærdeligt. Og da han så er død, så stiger hans ånd op til Olympus, og så bliver han en del af guderne i ånden i hvert fald. Så filmen, den låner lidt her og der, og det, det, jeg havde jo egentlig regnet med, at vi på et eller andet tidspunkt kunne slide filmen et eller andet sted ind i den her fortælling. Men <laughs> øh, det ville nok være, hvis det var en seriøs film. Mm-hmm. Så, så umiddelbart, så er det her nok det første clue til, at vi ikke har med en seriøs historisk genfortælling af historien om Herkules at gøre. Øh, fordi Herkules er på Olymp i den her film, men Hera er stadigvæk vred på ham. Og Søvs virker også til at være vred på ham, så jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad de vil med det her, men, men de bruger en masse af de figurer, der er. Der er en masse af, af Søvs' andre børn, som, som er på Olympen, og, og de bruger selvfølgelig også Nemesis. Så det, der, det er den historie, som, som den er blevet fortalt i, i mange, 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 mange år. Har man set Disney-tegnefilm, kan man også se, at de går sådan lidt let til det. Mm. Men, men det der med, med hævn og, og incest og trylse om til andre mænd, det, det er måske heller ikke så, så Disney-agtigt. Eh, nej. <laughs> men men det, er, det er Herkules den korte udgave. Den lange udgave, det er inklusiv prøvelser og forskellige andre ting, kvinder han får, fordi han slår en løve ihjel osv. Hvis vi laver en øh, serie, ligesom vi lavede Conan-serien, laver en serie om Herkules øh, på et tidspunkt øh, med alle, masser af de andre film, så tager vi den lange. Det er helt sikkert. Det er helt så skal sikkert. vi også have Asterix med i den øh, serie. Ja, ja, det lyder spændende. Mm-hmm. 2020, here we come. Ja, yeah, well, 2030, here we come. <laughs> øh, fedt, fantastisk, dejlig gennemgang, øh, Christian. Jeg har altid haft sådan en lille øh, tommelfingerregel til for at kunne skille de romerske og græske navne. Dem, der er, når det rammer et navn på en planet, mm. så er det med sikkerhed et af de romerske navne. Ja, alle de der Merkur, Venus, Mars, øh, Jupiter, Saturn, Neptun, Uranus og også Pluto, for dem der stadig vil holde fast i, at det er en planet, det er alle sammen romerske navne. De har græske pangdanger alle sammen, og øh, det er jo fascinerende, hvor mange himmellamer, der bliver nævnt i, øh, i den her film her. Det er, det er, som du siger, det er jo næsten kun Søvs, der jo så burde hedde Jupiter, som mm. de har holdt fast i det græske navn på, ikke? Ja, altså når man, når man læser græsk mytologi, så er der utrolig mange ord i dag, hvor vi tænker, om det betyder sådan og sådan. Mm. Øh, og, det, og når man går tilbage og så ser, hvilke fortællinger det er baseret på, så er det handlinger af en person med et navn, hvor vi så bare ja. beholdt navnet som, som et ord, vi bruger i dag. Det, der, historien er jo også, at for at sikre sig, at Herkules han blev, øh, blev udødelig, <laughs> så var der to af, af Søvses børn, som sne ham ind. Og øh, det var lige efter, at Hera, hun havde født et barn også, og så lagde de ham til brystet, så han kunne få noget af hendes mælk, så han kunne blive mortal. Øh, men hun opdager det, fordi han bider for hårdt, så og skubber ham væk, så det sprøjter ud med mælk over det hele. Og øh, mælk på græsk er øh, galaxa, mm. hvilket vi så har taget til os som galakse. Mm. Og sjovt nok er det derfra opfattelsen omkring mælkevejen kom. Præcis. Så... Everything ties together, øh, men selvfølgelig, det er myter og legender, men, men det er en sjov måde at se på, hvor sproget egentlig kommer fra. Lige præcis. Christian, tusind tak for en øh, god, dejlig, øh, let indførelse i en god øh, gang græsk mytologi her. Skal vi kaste os over en trailer? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, det er jo, det er jo en low-budget film, så, øh, så jeg forventer også en low-budget trailer. Øh, jeg synes, vi skal gøre noget anderledes den her gang, fordi den originale trailer er meget kort. Så, så jeg tænker, at vi ser den originale trailer, og så ser vi lige re-release traileren fra DVD'en med den originale stemme også. 
from out of the sky, the original superhero, Hercules. I'm tired of the same old faces. With the strength of a dozen men, he's totally awesome. You won't believe your eyes. Hercules is coming. Hercules is here. Before the Terminator, before Conan, he was Hercules. He's only a demigod. Catch Arnold Schwarzenegger in his first feature film role. Does this mean I have Zeus's permission to leave? It means you will stay. And I don't wish to hear another word on the subject. I won't stay. He's tired of playing among the gods. Perhaps this will teach you respect for your elders. Now he's on his way to the Big Apple <coughs> to meet new friends. <coughs> Take in the sights. I don't have any money. Run, That's my buddy. And enjoy some local hospitality. You just got here. Right away, you're on the make. Whatever I make it. It's Olympic. It's colossal. I am having too much fun. It's Arnold. Oh, wow. <laughs> See it for the first time in its original form with Arnold's real voice. Smile. I like him, even if he is a bit crazy. Mr. Universe, Arnold Schwarzenegger stars in... Isn't it enough since Hercules wrote New Chariot? He has been immortalized. I've been who? Hercules in New York. Uh, yeah, but it was... Uh, it was short. Then... <laughs> Det er jo meget sigende begge ting, ikke? Og, og hvordan øhm, opfattelsen af den her film er skiftet øhm, i årenes løb, ikke? Fra at det er bodybuilder, selvfølgelig, man, man, man skal se og fokusere på, og så den dobbede stemme, til at det virkelig bliver slået op i re-releasen, selvfølgelig på det eneste, der er selv den her på, nemlig Arnolds efterfølgende karriere. Og kunne du lige alt det andet, og vil du virkelig gerne have det hele med, så se lige den her også, ikke? Altså, det, øhm, hvad tænker du om de to trailer? Nå, men altså, den originale trailer er jo stort set kun action-momenter. Uh, jeg, jeg får ikke rigtig... Uh, ja, jeg får at vide, at, at titlen er Hercules i New York, men jeg får ingenting at vide om, hvad det handler om. Det, det er bare kast med at diske os, og, og løbe og køre i, uh, i hestevogn, og, <laughs> og slås med nogle mænd, og alt det, det er nogle tæsk ud og sådan noget. Ikke? Altså, det virker lidt som... Uh, som en dårlig udgave af de der, øh, hvad hedder de, dem du helt vil med de tyske... Øh, Turn Silver på Spencer? Ja, lige netop, ikke? Det virker som en dårlig udgave af en af deres trailers. Mm. Øhm, så altså, det, det har sgu ikke meget på sig. Ja, jeg, jeg tror måske også, det er derfor, den ikke har solgt nogle billetter. Altså, hvis de ikke har lavet en bedre trailer end det. Den fortæller ingenting om historien. Men man, man tænker da godt, at hold nu kæft, han er stor. Så altså, det... Det var okay, men jeg synes, at re-release-trailerne her, de går der totalt banjo. Altså. Men der er man også, det er jo også noget senere. Ikke? Øhm, det hele er selvfølgelig bygget op på, at ja, yeah, det er Anders Varsninger, du kender ham for alle de her ting. Du skal selvfølgelig også se den her, men jeg synes også, vi får lidt mere, vi har også lov til at se lidt mere fra filmen, øh, hvad der foregår ellers, og vi får, <laughs> får nogle af hans one-liners, så vi rigtig gør, hvor tåbeligt det er. Ja. Øhm, så jeg, jeg synes da, at den, den giver gas, men det er altså også mange gags, de får fyret af øh, ja. i re-release-traileren. De, de gør, hvad de kan for at lade som om, at der er noget at komme efter her, ikke? Mm. Bare vent, til du ser, hvad vi ellers har at byde på. Mm-hmm. Ja, præcis. Right. Skal vi kaste os over filmen, Christian? Æm, en fortællerstemme siger, at de gamle grækere skuder boede på Olympen. 
Og så klipper vi det op, selvom det selvfølgelig er filmet i et hjørne af Central Park i New York. Men vi lader som om, at det er Olympen i Grækenland. Her der ser vi Hercules, der prøver at overtale sin far, Søvs, til at give ham lov til at rejse ned og opleve menneskenes verden. Søvs afviser selvom blandt andet Venus, som jo burde hedde Aphrodite, ja. hun også bønfalder Søvs. Søvs ender med at smide en tordenkile, som virkelig, virkelig ligner noget discount ud fra regilæret, bare skåret ud i pap med lidt glimmer på. En tordenkile i hovedet på Hercules, som forsvinder i en røgsky i en af denne films mange fantastiske special effects. Søvs han siger, at han vil, øh, han vil have tænkt sig om en ekstra gang, da han mødte Hercules' mor på en ferie, hvis han vidste, hvilket besvær det vi have medført. Øh, okay, så han vil have tænkt sig om en ekstra gang, inden han knaldede hende. Jamen, hvis man kender Søvs ret, så havde det sgu nok ikke gjort nogen forskel for den her gamle liderbuk. Øh, det er jo også en, en noget anden baggrundshistorie for, hvorfor han, øh, han overhovedet har fået Hercules, øh, end den du lige gav lige før. Ja. Øh, Christian, i det her generelt, så jeg forstår kun få ord af Hercules' dialog her, øh, når jeg ser den med Arnold speak. Jeg forstår selvfølgelig meget mere, når jeg hører Arnold Strong, men, øh, men jeg, jeg fanger nok af, <laughs> hvad der foregår. Øh, til gengæld så forstår jeg næsten ikke et ord af Venus' replikker. Jeg ved godt, det ikke er, fordi hun har vild accent, men jeg synes simpelthen, hun spiller så dårligt. Og jeg synes, det er svært. Det er hårdt at fremhæve et enkelt øh, menneske i den her film her, som værende øh, dårligst, men... men Blandt mange elendige skuespilpræstationer, så må jeg simpelthen sige, at hende, der spiller Venus, hun kan kun have fået den her rolle her ved at øh, have knaldet øh, producent, øh, instruktør, somebody, I don't know. Men altså, selv blandt alle de andre dårlige præstationer, der må folk kunne have hørt, at det der det er helt galt. Det er helt insane. Ja, og jeg don't know, hvad, hvad er der ellers at sige her til den her start her. Haven, de været rundt i her, Central Park her, den har jo moderne mursten og hele pivetøjet, så alt det er jo lige så utroværdigt her, som øh, Søvses øh, sminke og hans øh, tydeligvis utrolig falske skæg og alle de statister, der render rundt i baggrunden, som jeg overhovedet ikke aner, hvad de skal stille op. Ja, Christian, det her, starten her, det her, det er muligvis under Star Wars The Holiday Special i, øh, i niveau. Det her, det er åbningsmæssigt er det er måske noget af det dårligste vi har beskæftiget os med på filmpodcast for folk. Jeg synes det er hyldeskægt, men hold kæft for det ringe. Hvad siger du? Jamen jeg, jeg er absolut enig med dig. De skulle holde budgettet nede. Øh, og der var ikke råd til at, til at optage på set, øh, så man blev enige om at øh, hvis man nu alligevel skulle optage nogle scener i New York, kunne man så ikke bare spære et hjørne af og så hænge nogle øh, noget ekstra roser og noget ekstra lian op, og så sætte en trone op, og så kun filme i en retning, og så gik det jo nok. Og så stille nogle søjler, som vi i papmaché, som vi lavede, om, lavede som om af græske søjler. Ja, altså. exactly. Hold nu kæft. Øh, så der er meget få ting, som ikke er, film, ikke er filmet i Central Park. Ja. Øh, det, 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 det er simpelthen skidt, det her. Et jeg synes også, det er sjovt. Øh, jeg, her på det her tidspunkt er jeg lidt i tvivl om, hvad det er for en film, for jeg synes, den tager sig selv meget højtidligt. Øh, mm, ikke Han der spiller søvs, han spiller meget alvorligt. Og ja, jeg er også lidt i tvivl om, altså Hercules, hvorfor er han så, så pigesur? Jeg keder mig, jeg vil et andet sted hen. Men jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Jeg, jeg synes faktisk, næsten alle dem, der er rundt om her, på nær hende, der spiller Hera, altså Juno, Mm. Øh, synes jeg er skidt. Men det er, det, er jo alle, ja, det er jo alle dem, der spiller Søvses børn. Mm. Øh, vi skal se nogle af dem senere, der Apollo kommer også med, og ah, men altså, 
det, det er rigtig, rigtig skidt det her. Øh, og, jeg, og jeg synes, det værste af det er, at det ser virkelig, virkelig B-filmsagtigt ud. Det ser så billigt ud. Øh, jeg, jeg synes jo, de har forsøgt på kostymerne, men der er noget af det, der bare er sådan et lagen slykket om. Jeg synes jo, det er en meget fed detalje, at de der sandaler, som, som her kunne lade sig på, jamen der, de er ligesom også bundet op med en læderstrop hele vejen op omkring, øh, helt op til knæet og sådan noget. Øh, så jeg synes jo, de har gjort lidt ud af de kostymer der, men når man så ser, som du siger, de der pile, de har, det ligner altså sådan noget metal, man smider jorden, når man skal når man skal smide beton ned, når man skal ligesom støbe noget beton til jorden. Det ligner det, hvor de bare har svejset noget af det sammen til en pil. Øh, det ser så billigt ud, og det sker ikke, jeg ved ikke, hvad det ligner. Øh, det skifter nuancer hele tiden, og, og det er som om, at de der krøller, han har fået ved siden, det ligner mere sådan nogle horn. Jeg tænkte jo ikke, hvad han, er det sådan en, en udgave med satan, eller hvad? Jamen altså. Men, øh, ej, ej, det, det, det synes jeg simpelthen er, er, er forfærdeligt. Og og at vi ikke rigtig får noget, vi får ikke nogen forløsning på det, altså det er som om han bliver sur, og så kaster han det der lyn, og så siger han, så, sådan vil jeg ikke tales til. Og så forsvinder Herkules, og så tænker man, nå, er han død, eller fik han sin vilje, eller hvad skete der? <laughs> øh, men det var vi ikke noget svar på. Det vi så får til gengæld, det er næsten tre minutters intro-rulletekster. Mm. Holy moly. Og det hele, det er, det er så et eller andet springvand, de har fundet inde i Central Park, hvor folk så slendrer rundt stille og roligt. Det tager så lang tid. Ja, det er helt vildt. Og det der, når de slender rundt, hvis man kigger, hele den første del er øh, en meget dårlig slow motion effekt, der er blevet sat på for at strække det. Mm. Og så når Søvs og Herkules de træder ind i billedet, så blup, lige pludselig så ramper den bare op til almindelig hastighed for at følge dem, der går rundt. Så det er jo et billede, der er lavet til at starte med ikke nødvendigvis tænkt til at skulle være til titelsekvensen. Øh, eller i hvert fald til ikke tænkt til at skulle vare så længe, så de siden han sagt, åh oh shit, vi bliver nødt til at køre starten i slow motion, det er hej, hmm. det er langt. Det er også sjovt at se, ikke der, hvor han, når han sidder på sin trone, så er det sådan helt friske ranker, altså hmm. grønne ranker og roser og sådan noget der, tydeligvis falsk. Men hmm. når vi så ser senere hen, efter han har sendt Herkules væk, så får vi nogle close-up på Søvs, hvor han står ved siden af en busk, som tydeligvis er filmet om efteråret, fordi alle den bladene, de sådan i kanterne. Ja. Så fra det der meget sommerlook i anførselstegn, til, til det her super efterårslook, det er simpelthen ja. skidt. Ja, det er helt vildt. Hvad, hvad, ja, der er to sådan fysiske ting, jeg bider meget mærke i her. Den ene, jeg har lige nævnt, det er Søvses skæg. Prøv, jeg synes, det skæg, det er et, et værre og et tydeligt vis mere kunstigt skæg, end noget andet, vi har set selv måske endda øh, i falske skæg i Life of Brian. Mm. Det, er, det er helt vildt. Og så er der selvfølgelig en ting, der også er bemærkelsesværdig her i starten. Arnold Schwarzeneggers fysik. Den er jo helt voldsom. Han var stor, da vi så Conan, men, men det her det er jo 12 år tidligere. Det her det er jo da han på højden af sin bodybuilder-karriere. Det er jo vanvittigt. Ja, for fan. Altså, der, er ikke, der, er, der sidder ikke et gram fedt forkert på ham. Det er helt sindssygt. Og han også, det er jo også sjovt, ikke, at han er solbrun, som man ville forvente en græker er. Og alle de andre er så sådan blegfede. Mm-hmm. <laughs> det gør altså også en kæmpe kontrast, hvis man skal købe, at han er grækere, ligesom alle de andre, så er det bare underligt, at han er den eneste, der, der er solbrun. Men, øh, mm. men enorm er han da. Hold nu kæft. Men det er også fedt. Altså, skal man endelig have en person, som skal, som skal spille sådan en rolle her, så skal han da også bare være trimmet, men det her, det er måske lige, lige overkanten. Jamen, det er helt vildt. Jeg synes, hvis, hvis, øh, 
hvis, hvis man tilskriver det, altså, eller hvis man, man, øh, man er med på den tanke, der siger, at bodybuilder-kropsidealet er det, den ideelle kropsbygning for mennesker, hmm. så er Arne Schwarzenegger her jo vel et godt bud på det bedst byggede menneske, øh, vi i hvert fald har dokumentation for. Ja, ja men det er han. Det er han. Altså han er, og, og det er jo ikke, at det er på alle punkter, det er jo både ben og arme og overkrop og, og bagpå, altså det hele sidder præcis som det skal. Mm. Jeg synes jo, der er en anden ting, vi lige er nødt til at snakke om her, og øh, det er jo musikken. Det her sorba-inspirerede øh, græker, det er så ikke, hvis det havde været italiensk, ville jeg kalde det pizzeria-musik. Øh, men det er det jo ikke. Jeg ved ikke, hvad er det så? Feta? Feta-musik <laughs> fet, fet, musik Feta-musik her. Ja, ej, mand, hvor er det til at blive træt af. Ja, altså, det er jo græsk stemningsmusik selvfølgelig, men det er som, hvis du sidder på et all-inclusive hotel i Grækenland og sidder og hører på en eller anden, der sidder og plinker løs på det der. Jeg har jeg undret mig over, hvorfor der ikke var et soundtrack. Og så, gik ja. jeg, og så kiggede jeg nærmere på det, og så viser det sig, at han har lavet et stykke musik. Der var fire minutter. Og det kører øh, bare igen og igen og igen. John igen. Ballamos, som har lavet musikken, som de kalder det. Og de kører det bare igen og igen. De cykler bare igennem. Når vi er ved at være færdige, så fader det lidt ud. Så er der nogen, der siger noget. Så næste gang, der er en slåskamp, eller næste gang, der er en transportscene eller lidt andet. På med det der græske tema igen. Ja. Så, så til dem af jer, der sidder derude, som plejer at være glade for, at vi har soundtrack på, når vi, når vi snakker filmen igennem. Altså, I kommer til at høre den der sang rigtig mange gange. <laughs> Prøv at, og, det, og det er jo det er jo lige præcis det der med, at det bare er det samme, der sover sig rundt igen og igen, og det er jo aldrig rigtig queued op til, til handlingen i, på billederne. Altså, er, er det her det værste score? Jo ikke nødvendigvis, fordi det enkelte stykke musik er det dårligste musikstykke, vi har beskæftiget os med, men brugen af musikken i, i den her film, er det det værste, vi har beskæftiget os med på podcasten? Altså, den kæmper hårdt om at tage prisen fra Jerry Goldsmiths uh, score til, uh, til Casino Royale. Den <laughs> jeg synes, det her det er værre. Det andet, det var bare mixet i forhold til resten, så larmende højt, altså. Mm, ja. Ja, det er i hvert fald skidt, det her. Kæft var det skidt, og insisterende, og gentagende. Hold nu. Ja. Why can't I go? Because your place is here with the rest of us. You let Mars travel. That's his job, until mankind learns to dispense with his services and lives in peace. Mars must go where he's called. I only want to browse around. You'd only get into trouble. I have been here thousands of years. I am bored. Don't interrupt your father. Besides, these mortals are bedeviled by as aggravating a collection of annoyances as it is possible for one to imagine. It may not be entirely without merit, but you wouldn't like it down there. Let me be the judge of that. I am tired of the same old faces. The same old things. Tired or not, you're staying here. Nå, Hercules er blevet smidt ned fra Olympen. Når man bliver smidt ned derfra, så vi skal se et par gange i den her film, så øh, falder man forbi øh, rutefly. Og øh, mens han falder bi- forbi øh, på ydersiden, så vinker han ind af et vindue, øh, hvor der er en ældre dame inde i flyet, der ser ham og er meget begejstret for, at hun lige har set en flot flyvende nøgen mand. Øh, men, hun er, men samtidig så skal hun også spille oprørt. Øh, ja, i don't know. 
Øh, medpassagererne, de giver hende øh, iltmasken på, fordi hun trænger tydeligvis til noget ilt, den her forvirrede dame. Og den her iltmaske, den er åbenbart fyldt med bedøvelsesmiddel, fordi hun besvimer jo øjeblikkeligt, når hun får den på. Jeg vidste ikke, at det var det, der var effekten, når man fik noget ekstra oxygen. Det her, det er Christian jo selvfølgelig en scene, der er spillet rent for komisk effekt, både måden det er tænkt på, øh, men også hvordan det er spillet inde i øh, flykabinen. Øhm, man kunne godt være i tvivl med den første scene, som du siger, om det her det er en film, der gerne vil være alvorlig, eller om det er en komedie. Det her, det er jo absolut en komediescene. Øhm, jeg synes, der er mange nyere genrefilm, der indeholder både tydeligvis bevidst komiske scener, men samtidig også prøver, især mange af de måske nyere superheltefilm, øh, samtidig også stadig prøver at tage sig selv seriøst overordnet. Og jeg er lidt i tvivl om, hvor den her film den lander henne. Øh, ikke kvalitetsmæssigt, men, men hvad tone den prøver at ramme. Hmm. Jeg synes, der er så mange scener, som du også siger, der prøver at tage sig selv alvorligt. Øh, og så er der så, så mange af de her scener, hvor det tydeligvis er for komedie er det fordi, de er for inkompetente til at ramme en konsekvent tone her i, eller er det fordi, de bevidst er gået efter den, øh, den blanding? En alvorlig film, vi er en heldefilm, men vi har også scener, der, der skal være ren komedie. Hvad tror du, og hvad tænker du om den her scene her? Ja, jeg tænker, at de, øh, alt det, der er på jorden, er som om, at det skal være, være charade. Altså, det skal være sjov og ballade og overgjort og grinagtige typer og sådan noget. Øh, og så på en eller anden måde, så skal det med, hver gang søv sig med, et eller andet, der har noget med Olympen at gøre, jamen så skal det være seriøst. Øh, det synes jeg ikke rigtig fungerer. Øh, mm. Fordi den får, øh, den er ikke gennemført nok, når det er guderne, til at det er, det er rigtig seriøst, og, og når vi er, er på jorden, og vi skal se nogle af de her karakterer, så får den alt for meget sovs. Mm. Altså hende her, hun er jo typisk øh, Long Island Jewish Woman, som man vil have set i en film her i, i 60'erne og 70'erne. Man kan mm. høre det på aksangen, og, og den måde, hun jammer op om. Ikke? Altså, det, det, det er sådan en karakter, som folk øh, fra New York, og i hvert fald USA generelt også, vil, vil kunne identificere. Hvem er hun? Hvad er hun for en type? Så, så det, er jo igen, det er jo sådan et karikatur, man har taget med her. Jeg synes måske ikke, det er så sjovt nu, men det kan godt være, at det har været noget, man har grinet af på det der tidspunkt. Um, <laughs> Ja, ja, altså, der, 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 der er sådan lidt over det. Kan du huske den der comedy-serie, der hed The Nanny? Ja. Med Frank Dreschner. Ja. Hun havde en mor i den serie, altså øh, karakterens mor, mm. som også var den her, ikke? Jew from Long Island. Jammerne type. Øhm, så det, det, er, det er helt sikkert en karakter, som man har valgt at sige, men sådan skal hun være. Mm. Øhm, indholdet, I don't know, Altså, jeg, jeg tænker jo straks, når han bliver ikke slået ihjel. Øh, han falder fra himlen. Jeg synes ikke, han falder særlig stærkt. Jeg synes, øh, jeg han tænker, daler. Ja, han daler Mary, meget Mary, langsomt. Mary, Mary sagt Ja, ja, det må man sige. Øh, men, men jeg undrer mig da lidt over, fordi jeg tænkte, at det er fordi, han kan flyve. Mm. Øh, og det får vi jo svaret på til sidst. Øh, så jeg synes, det er underligt, at, at, at det er så langsomt, at han lige har tid til at vinke og sådan noget der. Mm. Det bliver meget grænagtigt. Det gør det godt. Okay. Øh, og også reaktionen inde i flyet. Øh, det, det er underligt, at hun bare sådan lige pludselig besvimer her for at få iltmaske på. Øh, Ej, og, og de andre er sådan lidt håbløse også. Men altså, ja. Mm. Men det var da dejligt at se et Pan, uh, Pan America fly igen, ikke? Det, det var en James Bond-ting, vi brugte meget i, i starten af James Bond-serien. De var sponsor Præcis. hele tiden, jo. Ja. 
så er de endt med at ryge discountsponsor herover i stedet for. And he was, he was naked, and he was just going oh, down, oh. flying, and he, he... We're traveling at an altitude of 30,000 feet. Now, no man, nude or otherwise, could possibly be flying outside a jet plane. Oh, he was very handsome, oh. and he had big muscles, oh. and he was practically naked. Oh, oh dear, oh my. I, I, I shouldn't have taken Agatha to see all those Greek statues. She's so impressionable. Throw ourselves at Zeus's feet. Get up, you stupid creatures. Let Hercules suffer the consequences of his own obstinacy. Juno has hated Hercules ever since the day of his birth. All right, all right. Do not be disrespectful to my wife. Oppe på Olympen, der spiller guderne helt forfærdeligt, mens de kigger i en stor glaskugle for at se, hvordan det går med Hercules. Og de ser, at han er landet i havet, og at han nok vil dø lige om lidt. Selv ikke Neptun, som jo burde have heddet Poseidon, selv ikke Neptun kan redde ham. Nå, Søvs han hører på sine kvinders bønd, vifter hånden en gang over glaskuglen og har så reddet Herkules op i havet. Øhm, øh, Christian, jeg synes, de spiller helt rædselsfuldt her. Så har de en glaskugle, de kan kigge i, men de har jo selvfølgelig ikke haft budget til at superimpose billeder, så vi inde i glaskuglen kan se, hvad de ser. Så der er bare to. Ja, og så... så det irriterer mig sgu det her med, at de kører de romerske navne. Altså, de har kaldt ham Herkules, de har kaldt ham Søvs. Okay, så kører med de græske navne, men, men at de kører med romerske navne på alle de andre her. Det, jeg må sige, det, det irriterer mig øh, faktisk rigtig meget. Øhm, og så at de spiller så ringe. Og så det her med, at jamen, de har så ikke haft budget til at fiske Arnold ud i vandet et eller andet sted og hive ham op og sådan noget, og lave nogle scener derude. Så, så det er bare noget, vi skal springe hen over ved, at der sidder nogle dårlige skuespillere og vifter med hænderne over en glaskugle. Altså. Ja, og det eneste, vi får ud af det, når vi så tænker, Nå, nu skal vi se ham falde fra himlen eller et eller andet, ikke? det er, at de klipper til et insert af to både og sådan noget vand, der er fyldt med noget rigtig, rigtig skummel tang. Og man mm. tænker, skulle man ikke, altså, kunne man ikke have filmet et eller andet andet, der bare så en lille smule mere indbydende ud? Når man nu endelig har et kamera ude og skal filme både, men apparently not. Yes. <laughs> jeg synes, det bliver grinagtigt her. Nu fik jeg sagt, at de forsøgte at gøre det lidt mere seriøst, når det var guderne op på Olympen. Mm-hmm. Men det her, det der var uh, hat og briller. Ej, hvad spiller de ringe. Og også ja. det her med, at de diskuterer det, som om, oh, det skal være hemmeligt. Hvad er der under det her klæde? En rund kugle, hvad kan det dog være? Og så hiver de den af som en anden tryllekunster. Tada! Ja. Og så er det en glaskugle fyldt med røg. <laughs> For helvede. Oh, øhm, yeah. Her han er efterfølgende så her takket være øh, Søvses håndvifterier, blevet samlet op af et fragtskib, som tilfældigvis er på vej mod New York af alle steder. Øhm, og han bliver skrevet ind i øh, skibets øh, besætningsregister som Hercules Søvs. Øh, Hercules Søvsen, I guess. Øh, fordi han bliver med at sige, at han hedder Hercules Son of Zeus. På rejsen mod USA, der hygger Hercules sig med at kaste rundt med de andre besætningsmedlemmer, når de vil have ham til at arbejde. Og på havnen i New York, der vil Hercules i land, men de andre de prøver at stoppe ham. Han tæver dem en gang til, hvilket der så er en lille gut, som vi senere får at vide, hedder Prezi. 
Øh, han ligner nærmest sådan en live-action-udgave af Jesper Forkylling. Øh, han ser, øh, ser det her op, optrint på, på havnen, hvor Hercules han tæver en masse sømænd. Og så hiver han Hercules hen imod en taxi. Mens, øh, mens Hercules han laver nogle ekstra feats of strength ved at kaste rundt med nogle kasser. Og ved at stoppe en gaffeltruck med de bare næver, mens han udbryder et fine chariot. But where are the horses? Øh, ja, Christian. Alt det her, det er jo totalt, du var inde på det tidligere, det er jo low budget, but Spencer og Terence Hill, øh, når vi ser Hercules rende rundt og tæve de her folk. Så det er sådan nogle slåskampe, som, som man kunne se i en Bud Spencer-film øh, bedre udført, synes jeg, i Bud Spencer-filmen. Øh, og så selvfølgelig er det her, da han møder Pretty, det sådan bliver et forvarsel hen imod øh, Twins. Øh, jeg, jeg kan jo godt lide, det talte vi også om på... Øh, faktisk uh, You Only Live Twice i Bond-serien, hvor der er sådan en lang sekvens, hvor Bond han render rundt og tæver en masse øh, fabriksarbejdere på nogle tage i øh, Osaka. Det, det havde også sådan en tone af sådan noget store Bud Spencer og Terence Hill slagsmål. Det kan jeg skide godt lide. Jeg synes, det er super hyggeligt. Jeg synes også, jeg får en lille smule af den tone her. Jeg synes ikke, det er særlig godt udført, men alligevel, jeg, jeg synes, det er lidt hyggeligt. Øh, så jeg, jeg vil faktisk sige, det her turen med båden, og så det her bagefter, jeg synes, det er ubehjælpeligt dårligt udført, men jeg hader det ikke. Hvor, hvor er du hen? Um, um, jeg, jeg er da underholdt af det. Jeg synes, at det er sjovt, at, at uh, selvfølgelig har han været i vandet, og, det, og det, de kan ikke give ham noget. Han står bare med et håndklæde og et håndklæde om livet, så vi kan se hans, hans store overkrop. Ja, øh, vi er under 10 minutter inde, og vi har allerede haft både på Olympen, og så her nu på skibet, vi skal se Arnold Fysik, ikke? Ja, lige netop. Øh, og jeg, jeg synes, den der scene inde i øh, kabinen, altså, eller inde i førerummet, der, det, jeg synes jo, det indholdet er jo meget sjovt, man holder op, hvor det ubehjemmeligt lavet. Altså mm. kameraet holdt i en stilling, og der står en gut ved, ved et ro, og skal lade som om han sejler. Som <laughs> <laughs> det her skib på ingen måde bevæger sig overhovedet. Øh, og, og det her frem og tilbage med, at Altså, vi skal have fundet ud af, at han, har, han er ikke så god til at udtrykke sig. What were you doing out there in the water? Swimming. 100 miles from the nearest land? I fell. Fell? Yes. How'd that happen? It was an explosion. Oh? What ship? Ship? From which you were blown overboard? An Olympus. There's a great freighter by that name out of this years. What's your name? Hercules. Greek, huh? Very old family. Sir? So right. I'm democratic. You're addressing the captain of the ship. Now you say sir to me. I'm Hercules. So you told me. No man is superior to Hercules. Begging the captain's pardon. It's probably due to the, uh, his immersion in the water to put a man off his head. Hmm. What's your birth? I'm the son of Zeus. I'm referring to your rating, not your family tree. What's your rating when you ship out to sea? What's your second name? Hercules what? As I have told you, I'm Hercules, son of Zeus. I don't think he means any disrespect, Captain. Probably lose in the translation. All right, all right. Sign him on as Hercules Zeus since he says that's his father's name. And give him an OS rating, Boson. Aye, aye, sir. Why don't you see what it is? And get him what clothes you can that might fit him. Jeg er Hercules, og det kan der så ikke laves om på. Søn af Zeus, det kan der så ikke laves om på. Altså, det er sådan meget definitivt, det han kan sige. Hercules arbejder ikke. Altså, det, det er ikke andet end det. Han kan ikke føre en samtale overhovedet. Uh, og det er jo sjovt, at, at det ikke bare Arnold, som ikke kan få sagt replikkerne, men at replikkerne simpelthen er lavet sådan. Mm. Uh, selvom man hører uh, den der dob, der er lavet, jamen, så er det jo også ubehjælpeligt, det der bliver sagt. Mm. Præcis. 
Så det gør jo også bare, at man tænker, hold nu kæft, manuskript er godt nok også dårligt lavet. Men jeg morer mig også over det. Jeg synes, der er nogle enkelte gange, hvor de klipper over til nogle stunt-skuespillere, eller hvad de nu har været, som griner lidt for meget, før de bliver slået. Fordi de synes, det er lidt sjovt at se ham løbe rundt og, og sådan helt uh, the Hulk-agtigt kaste sig over folk, ikke? Uh, og også uh, og nede på havnen også, ikke? At, altså, vi har fået at vide, at de har reddet ham op, og så tænker jeg, så sejler de ham vel til den nærmeste havn. Uh, sådan lidt uh, Jason Bourne-agtigt i den første film, uh-huh. ikke? At de finder ham i havet, og så bliver han sejlet til den nærmeste havn, og så sætter de ham af. Uh, uh-huh. Men uh, her sejler de ham til New York, og så tænker han, hey, New York, jeg skal ud og udforske New York. Og så siger de, nej, du er faktisk ansat og skal blive på båden. Du har ikke fået lov til at gå. Det er så mærkeligt. Øh, hvor, hvor, hvorfor det? Det er du. Og hvis du går, så får du tæsk. Ja, Om. og det er ham som, ham, som jo ikke har løftet en finger arbejdsmæssigt på hele turen over Atlanten, fordi han kun har tædet de andre sømænd, når de vil sætte ham til at arbejde. Hvad fanden vil de beholde ham for? <laughs> Jamen, jeg ved det heller ikke. Jeg ved det heller ikke. Men, øh, men det er altså der, de er nået til. Øh, så så han, han går derfra, og så siger ham, second in command på båden, så finder han fire arbejdere, som jo ikke ved, hvor stærk Hercules er, fordi de andre, de skal nok ikke nyde noget af det. Hey, hvis I kan stoppe ham der, og give ham nogen på hovedet, så får I 20 dollars. Og så løber de hen, altså sådan helt. Jeg ved ikke, om det var sådan, man var, hvis man arbejdede på havnen i, i slut 60'erne og start 70'erne. Hvis man fik at vide, at man fik penge, så ville man gøre hvad som helst. Slå ham der. Øh, okay. Øh, men de, de slipper ikke godt fra det. Jeg synes jo, det er meget sjovt, at han samler et kæmpe stort bræt op og så skal forsøge at skubbe dem, og for at scenerne skal vare så lang tid som muligt, fordi han er jo tydeligvis meget stærkere end dem, han kan jo skubbe dem ud over kanten øh, på den her havn lynhurtigt, mm. men så klipper de talmuligt, så skal vi se fødderne, og så skal vi se lidt af det ene og lidt af det andet, <laughs> så man får trækt i langdrag. Øh, men det er meget hyggeligt, det synes jeg. Øh, det eneste, der sådan er, er virkelig over the top for mig, det er, at der er nogen af dem, som samler et andet bræt op. Det ligner lidt noget fra et møbel eller et eller andet, og så løber de det ned mod Arnold, og så spænder han lige brystmusklerne, og så skal det se ud, som om han smadrer det til pindebrænde. <laughs> så, så ikke bare er han stærk med armene og med benene, men nu har han altså også vist, at hans brystkasse er så stærk, at han kan smadre et møbel. Præcis. Øh, ja. Og, og man må sige, det er jo de her ting, som, øh, som er til plakaten. Ikke? Altså det er Arnold Fysik, så vi har allerede set ham øh, i bare overkrop ja, på Olympen, nede under dæk på skibet, og så på skibet, mens de sejlede til New York. Ikke? Øh, så det er en ting, vi kommer til at se flere gange. Og så det her med, at Hercules han laver Feats of Strength, det er jo sådan noget, der både på de gamle sådan, karnevalplakater var sådan noget, kom og se den stærke mand bøje jern, eller kom og se øh, alt muligt. Ikke? Mm. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, der bliver sat på de film, som har været B-film øh, i den her genre her, øh, See the Amazing et eller andet. Ikke? Mm. Og det har der jo også været på, på plakaten til den her. Så det er også noget med, med se, uh, se Arnold holde en uh, gaffeltruk tilbage, med de bare næver. Der kommer ja. rigtig mange andre sådan feats of strength her ja, ja. Øh, undervejs, allerede i den næste sekvens også, ikke? Så det er, jo, det er jo selling points for, det, for den her film. Men altså, i det mindste, så holder de det konsekvent. Hercules kender ingenting til den moderne verden, og alt er underligt for ham. Mm. Så så bliver det jo den der historie, ligesom vi snakker om, ikke med, med Crocodile Dunn, kommer til den store by, og så skal finde ud af, hvad fanden alt det her for noget. Hvad, hvad, er det, hvad er det, folk vil, og hvordan skal man opføre sig, og hvordan skal man gøre? Og det, det kan jo godt blive anstrengende, at han hele tiden er, er dum og ikke ved noget som helst, og så får han jo heldigvis en ven nu som ligesom kan guide ham, den her Pretty. Men altså, han virker heller ikke street smart, men han er i det mindste smart nok til at få Hercules til at løbe. 
Ja, det, det, var, det var også fint nok. Altså, mm. Jeg tror altid, hvis man har en, en held, som er, er lidt dum anlagt, så er det meget godt, at der er en anden karakter, som ligesom kan udtrykke, øh, hvad skal vi nu, eller hvor skal vi hen, som ligesom kan tage styringen, øh, mm. så den dumme karakter kan lære, eller på en eller anden måde udvikle sig, uden at han hele tiden skal slå hovedet mod en mur, hver gang der kommer et eller andet, han ikke forstår. Mm. Så det er jo et udmærket virkel, det er jo udmærket tænkt, manuskriptmæssigt, at vi er nødt til at have en, en mentor-type af en eller anden art. Præcis. Well, he refused to work, sir. And when I try to persuade him, he, well... He's a foreigner. Perhaps he didn't understand you. I understood him. He's most disagreeable, and he has irritated me. I taxaen, der øh, tror... Øh, Hercules og Pretty ved, ved en fejltagelse, at de har en fælles græsk bekendt ved navn Apollo, øh, men det lyder ikke helt som om det er det samme, de taler om. De bliver så, selvfølgelig må der være sådan forvekslinger, det er jo klart. Ja. De bliver sat af hen i Central Park, men de har ikke nogen øh, penge, så Hercules, han, øh, som man jo gør, så tæver man jo taxachaufføren og laver feet of strength og vælter taxaen. Øh, ja, Christian. Er det en, synes du, en rationel måde at reagere på? Jeg ved godt, at taxichaufføren kommer ud og vil tæve dem, fordi de ikke har nogen penge. Ikke? Men uh, det, så tipper han lige bilen rundt også. Og sådan noget. Ja. Det, der bliver det fyret op for de her fish out of water, og Hercules er stærk mand. Uh, ting, ikke? Ja, det gør der. Det gør der. Jeg, synes der jeg synes også, det fungerer udmærket. Altså, han, gør det, han bliver jo provokeret. Altså, her kunne der så ikke nogen penge. Hvorfor skulle her kunne der så penge? Han er jo en, en gud i den her film. Mm. Øh, så guder har ikke penge. Det har de ikke behov for. Øh, og der er ikke nogen, der skal slå på guder heller. Det er jo først, at taxchaufføren han forsøger ligesom at angribe. Hey, you're not gonna hit Hercules. Og så kaster han ham bare ind i en busk. Øh, det, jeg, jeg synes jo, det er meget sjovt. Hvis vi skal gå med den her karakter og sige, at det, det, det er den troværdige udgave af, at Hercules kommer til byen. Jamen, så, så skal den også have gas hver eneste gang, der er et eller andet, hvor vi tænker, om det, det vil han jo umuligt kunne forstå. Øh, jeg synes, øh, ordforvekslingerne er ret sjove her i. De, mm. Altså, de, de er jo dumme, men altså, filmen er jo heller ikke så, så highbrow, at det gør noget. Øh, jeg synes, det er meget sjovt, at de, de laver den forveksling med Apollo, som du siger, fordi han er altså, guden, som er, er, er utrolig smuk og laver alt muligt med, med, med jagt og musik og dans og, og alt muligt. Så, og healing og sådan noget. Så, så selvfølgelig så <laughs> er han ikke lige helt den Apollo, som Pretty han kender. Og så synes jeg, den der forveksling med, at de bliver ved med at bruge ord, han ikke forstår, men ord, som vi har taget til os. Hele joken med, at give me the dough, som jo ja, betyder penge på, som slang, men det betyder også dodger. Mm. Øh, og han kan ikke uh, give him the bucks ja, ja. Mm-hmm. som i jorde men han, han forstår ikke hvorfor de bliver ved med at stå og snakke om dyr hvad er det de vil uh, jeg, synes, jeg synes at forviklingen er meget sjov når man ligesom har sagt hvad er niveauet for den her film mm. men, uh, men dermed ikke er sagt at niveauet er særlig højt Ah, præcis. Fuldstændig rigtigt. Jeg, jeg læste, at instruktøren har fortalt, at da den her bil den skal vælte, så er det jo selvfølgelig en tom bil. De har pillet alt indmaden ud. Så det virker lidt mere voldsomt, at han lige flipper den. Mm. Altså, det virker meget tilfældigt. Ikke? De kører, og de snakker, og de snakker, så stopper samtalen. Haha, nu står vi i Central Park. Lad os stige mm. ud her. Ja. Ah, convenient. Var det ikke her, I optog det hele? Jo, lige præcis. <laughs> altså, det er også noget... Det, det er også noget øh... Skole, skolefilm på en eller anden måde, der er lavet her, ikke? Ja. Where to? 
uptown and step on it. Boy, that was close. What was close? They almost nailed you. What you do, jump ship? No, I walked off. You walked off? What's your name? Hercules. Oh, mine is Pretzi. Well, they call me Pretzi because, you see, uh, I sell pretzels on the waterfront there. Yeah. Uh, where you from? Greece. Oh, I used to know a Greek guy. He ran a beanery down in the village. His name was Apollo. I never found out what his second name was. I know Apollo. You do? Well, is this a small world? You know Apollo. Gee. I wonder where Apollo is now. I ain't seen him maybe two, three years. He's back home. He went home, huh? Yeah, well, he was all the time talking about how homesick he was. So he finally went home, huh? See, he was a real nice guy, Apollo. Considered. He thinks there's nobody handsome in the world. Handsome? Apollo? Oh, you must be kidding. Come on, say you're kidding. You're handsome? With that big black wart on the end of his nose and those little beady crossed eyes? <laughs> he must have been in disguise. I wonder if Apollo ever got married. You know, he was all the time looking for a wife. Always looking for a wife. Well, maybe that's why he went back home, to find a wife, huh? Diane and the Psychiatry are in love with him. I think Heavy is attracted too. No kidding. Uh, it just shows you how desperate some women could be. Well, that is really amazing. Hey, you hungry? Wait a minute. Here. Here. Go ahead, help yourself. Go ahead. I'm grateful. Oh, make nothing of it. Good, huh? Food for the gods. Yeah, well, I get them from a bakery in Brooklyn, you know, called Food from the Gods Bakery. Say, where you guys wanna go? Oh, hey, what do you know? Central Park. Oh, this is good enough. Right. Yeah. Here we are in Central Park. Like Central Park. I'll go around and get my bed. That'll be two bucks. Big city, New York. Bigger than Athens. Bigger than Rome. Bigger than Cardiff. Oh, I, I would say New York is about the biggest place there is. Pay the cabbie. Pay him? What? But right, two bucks. Box? The bread. The shekels, you know, the long green, the money. Two bucks. He want to be paid for driving Hercules in the chariot? That's the idea, Mac. My name is Hercules. Hercules, Michaelis, give me the dough. Box? Dough? What is this zoological dog about male and female animals? He's back at all his marbles. Uh, he just come over from the old country. Look, Ike, it's, it's money. You know, a drachmas. Money? Oh, I do not have any money. You don't have any money? Holy moly, he ain't got no money. Hercules doesn't need any money. What? That's about the stupidest thing I ever heard in my whole life. A couple of deadbeats, huh? No, uh, look, buddy. You see, there's been a little mistake. Well, now, ain't that something? A mistake. Well, what do you know? A mistake. Last time, you're gonna get up the dollar, ain't you? Isn't it enough since Hercules rode in your chariot? You've been immortalized. I've been who? Like he said, you heard him. You've been immortalized. You nuts. Well, you see, 
it's like this. Yeah, like what? Uh, well, you see, uh, we, I, we, okay, call a cop. Not before I have some fun by taking out your highs, eh? En universitetsprofessor, det er professor Camden, spillet af James Karen, og hans datter Helen, de sidder i Central Park og ser nogle elever fra universitetet træne forskellige sportsgrene. Hercules, han kommer også forbi, han går hen for at vise de her elever, hvordan det skal gøres, for jeg synes selvfølgelig ikke, at de er dygtige nok. Og så er der så ellers show-off i parken i diskerskast, i spydkast og i længdespring, hvor Hercules selvfølgelig vinder det hele, selvom Arnold han ikke ligefrem viser, synes jeg, yndefuld teknik i noget som helst af det. Pretzel, han vinder 50 dollars på, på Hercules, og så bliver Pretzel og Pretzi og, og, Ar- og Hercules, de bliver inviteret til te af professoren, som er meget imponeret over Hercules' fysik, hvilket jo er et et plot sidespor, som, som ikke fører nogen steder hen overhovedet. Det her med, at professoren han er fascineret af hans fysik, det er jo ikke fordi, det på noget tidspunkt har nogen indflydelse eller noget som helst senere. Det kan være, du kan fortælle et eller andet klogt om det. Ja, Christian, øh, det, det er jo den første af konkurrencerne her. Øh, der er sådan lidt, lidt antydning af de der 12 prøvelser, som Hercules han skulle igennem, fordi det er også nogle af de discipliner her, ikke? Øh, spydkast og sådan noget. Ja, hvad siger du til det her store, store show op i parken? Ja, jo. Altså, jeg synes, jeg, at tanken er meget sjov. Øh, at han har deltaget i olympiske konkurrencer. Ba- uh, back in the homeland. Og, uh, og nu kommer han her, og nu skal han lige vise dem, hvor, hvor skabet står. Men uh, den måde, det er lavet på, klippet på, er jo, det er jo så amatøragtigt. Det er helt vildt. Arnold i dårlig form kommer løbende. Det ser ud som om, han giver slip på spydet. Så klipper vi til et spyd. Klipper vi til et andet spyd. Til et tredje spyd. Og så ved en eller anden mast, vi ikke kan se, hvor hen i forhold til alt det andet, så sætter spydet sig fast. Man er sådan lidt, nej, jamen det var da sikkert imponerende. Hvor fanden er vi henne? Og vi det... har ingen fornemmelse af, hvem der har kastet, hvor langt og hvor langt de egentlig har kastet, eller noget som helst. Altså, Nej, det er lige... helt åndssvagt. Og det er samme også med, med længdespringskonkurrencen. Der er ikke nogen streger eller et eller andet, og ham han er oppe imod. Han sådan løber hen til stregen, og så hopper han lidt, og det ser sådan lidt... Ja, det ser sådan lidt taberagtigt ud, ikke? Hvad får han måske en enkelt meter eller sådan et eller andet på sit længdespring? Og Arnold løber hen til måske det samme punkt, så klipper vi klip, 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 og så lander han et andet sted, vi ikke lige ved, hvor er. <laughs> og så er alle sådan, nej, det var godt nok imponerende, var han dog dygtig? Mm. Øh, ja, jo, det, det er han da sikkert. <laughs> Men igen, det er jo en undskyldning for, at Arnold han skal tage toppen af, ikke? Altså... Han, han tager sin skjorte af, og så står han der i bare overkrop, og, og af en eller anden grund, så er fotografen på den her film insisterer på, at altid så skal Arnold filmes nedefra. Hop, for der mange frøperspektivskud i det her. Mm. Hele tiden, når der sker et eller andet. Men, øh, men, men jeg er ikke sikker på, hvor det fører hen, fordi det, der er også nogle hints til, at, at Helen, hun er vild med en af de her udøvere. Øh, og jeg, da, da jeg ser den første gang, så tænker jeg, kan, er det kæreste, eller er det hendes forlovede, eller hvordan hænger det hele sammen her? Mm. Øh, har hun nogle følelser for ham? Og, og når vi så skal se dem sammen senere, så er det også som, der måske er noget imellem dem, og måske ikke. Men det følger de heller aldrig op på. Øhm, så det er sådan lidt underligt. Men øh, den eneste forklaring, jeg kunne finde på det, det er, at de kunne ikke finde ud af, hvordan de skulle få ham introduceret til kvinden. Øh, så han mm. møder op, og så laver han noget, som interesserer hende. Og hun er vild med at se på mænd, der dyrker sport, så, så, så er det vel det, han gør. Ja. Men, men det, er, 
det er heavy handed det her, og det samme også med, med det der med Pretty, at, at taxaturen kostede 2 dollars, og nu kommer der en gut op, som siger, hold da op, det, han kan da umuligt vinde. Hey, lad os vede 50 dollars. Okay, det gør vi bare. <laughs> det, det er så random alt det, der sker her. Altså, det er out of the blue. Uh, folk, der kommer løbende og ved og penge og alt muligt. Altså. Men jeg synes, det er skidt udført, det her. Altså, selv når uh, andre er selvfølgelig uh, flot fysik og alt det her, men, men de klipper det så dårligt, at, at vi får ikke følelsen af, at han rent faktisk laver noget imponerende, udover at der står nogle karakterer, som kan se det, jeg ikke kan se, som så op i kameraet siger, nej, hvor var det flot, det var godt nok imponerende, han er dygtig. Lige præcis. Og så er det sådan et, nå, ja, så er det vel det, jeg skal tro på. Ja. Øhm, men, men altså, jeg ved ikke, kunne de ikke have fundet på et eller andet? Altså, han var jo kæmpe stor, kunne der ikke have været noget brydning eller et eller andet, hvor han ligesom kunne vise sin fysik? Og jo, men de, de kan jo godt lave en konkurrence, hvor vi får præsenteret nogle afstande, så vi ved, hvor langt har den anden kastet, og hvor meget længere kaster Herkules. Det aner jeg ikke. Altså, Nej. Altså, så de kunne jo godt have lavet de discipliner, der er, hvor vi forstår og tror på, hvad der mm. foregår. Og så havde det selvfølgelig været oplagt med en, en brydekonkurrence, selvfølgelig. Ja, ja. Men det er også det her, ikke? Altså den der træner, de har, som bliver meget hoven, i stedet for bare at sige, hey, fair nok, hvis du har lyst til at vise, hvor god du er, og du skal lige sætte os på plads, jamen så, go for it. Mm. Øh, at der skal bygges helt det her sådan, øh, på engelsk ville man nok kalde det animosity, men sådan, øh, der skal være sådan et eller andet fjendskab allerede imellem ham og så ham den anden sportsudøver, som måske er kæreste med Helen, eller hun er interesseret ja. i, eller et eller andet. Ja. og de prøver at sætte det op der med, at Pretzi, han siger, nej, nej, du må ikke gå derind, det der, det er kun for fine elever på college, og sådan noget, ikke? Og man er slet, ja, jo, jo, men jeg er med på, at der er også sådan en jog-kultur, sports-jog-kultur i mm. USA på universiteterne, men, men det er jo ikke op i den der grad, det er sådan noget klasseskæld på samme måde, som med sådan Oxford, Cambridge i, øh, i ja. England. Øh, altså, det er bare slet, ja, ja, come on. De burde netop bare se, at i hvert fald kan man sige, at det, det snopskæld på universiteter, det er noget bedre skildret i uh, sådan noget som Goodwill Hunting, end det er her. Ja. Det er virkelig dårligt, alt det, der sker her, ikke? Absolut. Okay, let's see you beat that. A very good throw for who is earthbound. Skip the wisecracks. Put your money where your mouth is. I do not have any money. I mean, stop talking. Demonstrate. All right. Fra Olympen, der ser Søvs øh, hovedrystende til, mens øh, Hercules, som nu har fået sig et jakkesæt, og Pretzi, de er på besøg hos øh, professoren og hans datter Helen. Øh, Pretzi, han finder en bog om græske guder, som han selvfølgelig stikker i baglommen, og Hercules, han tænder for hårdt på Helen og kalder hende en gudinde, efter han løfter rundt på hendes måske kæreste, som du omtalte før, Rod Nelson, ham der var med i konkurrencen ud i parken. Øh, og efterfølgende så hører vi, at professoren han vil studere Hercules, hvilket han aldrig rigtig gør i den her film, og Helen hun accepterer at gå på date med ham. Ja, øh, alt det her det giver selvfølgelig mening, Christian. Øh, ej, der er ikke noget af det her, der giver mening, men de prøver selvfølgelig at spille det her øh, besøg hjemme hos dem, sådan for sjov. Øh, jeg synes det er lidt, altså det er jo, det er jo øh, dårligt udført selvfølgelig, øh, jeg synes, det er meget komisk det her med, at, at øh, både Hercules og sikkert også Arnold, Svartsnækker selv, ser så bang liderlig ud, så snart der kommer en kvinde ind på sættet. Det er helt... Øh, derudover så synes jeg, det er super spild, øh, komisk potentiale i det her, fordi 
vi vil da se middagscenen, vi vil da se alle de her fish out of water ting, som Hercules, han skal udsættes for, alle de her, altså han skal, vi skal da se ham spise ting, han ikke er vant til, vi skal se ham spise på en måde, han ikke er vant til, vi skal se det her clash mellem det sted, han kommer fra, og den situation, han er kommet over til mm. nu her. Det, det bliver det ikke. I stedet bliver det sådan inde omkring en sofa, hvor der er en eller anden sportsjog, der bliver provokeret over, at Hercules synes, hans øh, måske kæreste er lækker, så derfor begynder han at slå ham i maven, og selvfølgelig løfter Hercules ham op, og, altså, and so what, altså. Så jeg, jeg synes der, generelt synes jeg, der er alt for lidt i den her med, hvor de faktisk får brugt det der fish out of water element, som ellers er en skide sjov idé, og kunne passe rigtig godt til, mm. til Hercules her. Øhm, ja. Jamen, jeg er helt det er enig. Det er virkelig, virkelig dårligt. Det. <laughs> Jamen, det er det. Og jeg, og jeg kan måske også undre mig over, hvorfor Pretty han er så meget efter Hercules. Altså, ja, sådan kan du ikke tale til en dame, og det kan du ikke gøre alt det her. Når ja. han går rundt og samler et gevir op og bruger det til at klø sig på ryggen med, og han stjæler en bog... Altså, hvor, hvorfor, hvorfor er det så, så vigtigt, at Hercules han ikke taler ned til damen? Altså, det er jo ikke for Pretzys skyld, at de er inviteret til te. Nej, nej. Det er jo fordi, de vil møde øh, Hercules. Så, så hvorfor blander han sig? Med mindre, altså, vi har jo ikke været med introduceret som sådan en, en svindler, eller en, der skal have penge, eller sådan noget. Så jeg har jo lidt svært ved at se, hvad hans rolle er, udover at han er ham, der ligesom følger efter Hercules, som en lille hund. Præcis. Præcis. Øh, så hvorfor blander han sig? Og så er det altså underligt, fordi, som vi snakker med den forrige scene, vi ved ikke, hvad hendes forhold er til kæresten, om han er en kæreste, eller om han er bare er, I don't know, en, hun har været på date med et par gange, men at han hisser sig op, og hun bliver så fortvivlet, og vi ikke får svar på noget som helst, og så, så snart han har slået Hercules, så samler Arnold ham op, og resten af scenen er så bare ham, der står og holder om ham. Altså han siger ikke noget, han reagerer ikke på noget. Øh, og, og skuespilleren, der skal spille den der jog, han slår sådan lidt Arnold på ryggen en gang imellem, men ellers så er det, så er det bare folk, der er sådan, ah, hvad sker der, lad nu være, ah. <laughs> det, det fører ikke nogen steder hen, overhovedet. Det det. Øhm, oh, jeg vil da også ønske, at man har set de der, det er jo det, der er så fedt ved sådan en film som Coming to America, at man mm. skal have alle de scener, hvor Eddie Murphys karakter, han, han skal prøve alle de her ting, nu er han pludselig blevet fake-rig, og Hvordan er det så at have en bottler og jacuzzi og, og alle de her ting? Ikke? Han skal jo prøve alt det sjove, alt det han ikke kender til, fordi han, han ikke er rig. Øhm, det var da det, vi ville have med, med Hercules også her, som du siger. Spis det, han ikke kender, og øh, være med til events, som han, han aldrig har set før, osv. osv. Det skal ikke bare være ham, der skal spille stærk. Men, men jeg tror simpelthen, de har været for fokuseret på det spor med, at han er mega stærk, og vi skal se ham være stærk i alle scener, for det er det, mm. han kan. Øh, og så er de simpelthen ikke givet at skrive et rigtigt plot. Nej, præcis. Så går vi lidt nok glip af de der ting, de ting, du nævner for Coming to America. Crudal Dunny, som vi har talt om. Mm. Øh, både Tarzan i, Tarzan i New York og øh, Ariel i den lille havfru, som kommer op og skal lære at spise med kniv og gaffel. Altså, ja. der, alle de her ting, som er så klassisk og brugt så mange gange, øh, men som bare fungerer. Altså. Ja. Jamen, det er rigtigt. Ja. Øhm, de, her der de, står de, her, kunne så løfter en mand. <laughs> ja, de får for lidt ud af det. Og så kan man selvfølgelig sige, at hvis man ikke skal bruge pibarnet og joggen til mere end det, og måske også professorfaren, ikke? hvis de ikke skal bruges til mere end det her, jamen, så er det selvfølgelig også fint. Men, men nu ved vi jo, fordi vi har set filmen, at de rent faktisk har tænkt sig at udvikle Herkules i en speciel retning i forhold til hende. Og så giver det jo ikke nogen mening, at vi ikke får mere ud af den her scene. Så. Det er imponerende dårligt udført. Til, tillykke med det til alle involverede. Is anything wrong? What could be wrong? Well, it's just that you're looking at me so strangely. I feel my hair may be out of place or something of the sort. Everything is perfect. 
Everything is in this place. You just remind me of someone. Really? Someone you know? A goddess. A goddess? I remind you of a goddess? It's, it's a beautiful day, isn't it? I mean, if the sun comes out, it'll be a beautiful day. <laughs> you and she do have a lot in common. Well, I, it's kind of you to be so complimentary, but I must say it's the first time anyone has been quite so, so extravagant with his comparisons where I'm concerned. Oh, excuse me, that must be my other guest. Hey, what's the matter with you? Now you cut that out, talking that way to that dame. I mean, you're acting like some kind of a bull in a ten cent store or something. You just got here, right away you're on the make. What am I making? I just cut it out, that's all. That's no way to talk to a dame. I don't understand. Well, maybe I'm being a little rough on you. Maybe you do things differently where you come from, but that is not the way we talk to a dame here, that's all. What did I say that was wrong? Just cut it out, that's all. That's not the way you talk to a broad, you understand? I guess you all know each other. Hi, fellas. Hello. How you doing? How you doing? Hey, what's happening? Is he your lover? My what? Hey, mister, watch your talk. I can hear my dog. I cannot watch it. You're not going to be hearing it much longer if you don't apologize to Miss Camden right now. Apologize? For paying her a tribute? A tribute? Insulting her. A beautiful woman who has a handsome man for a friend. They must be lovers. Right, will you it cool is it? Disappointing the natural if they are not. All right, you ask for it. <gasps> you have struck Hercules. Ah, oh, come off that rap. You keep that up, and you're gonna have to be taken away. What kind of chicken fat have you got in your head anyway? I'm Hercules. So you're Hercules. I'm Rod Nelson. Now what? Outside? I can do it just as well in here. Oh, 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 oh. You, you put him down. Really, you're crazy. Hey, hi. Put him down. down hi. Please, Mr. Mr. Hercules, please. No, put his him first down. name is Hercules. See, his, his last name is Zeus. You know, uh, rhymes with booze. Well, I really oh. don't care what his second name is. You tell him to put Mr. Nelson down at once. Hey, hi, hi. You heard what the lady said? Now put the guy down. What's the matter with you? Put him down with you. Put him on his feet. Put him down with you. Tight him loose. Put him down. Hey, hi, hi. He is served. I Central Park, der er Hercules og Helen på date. Hercules, øh, han ser ud som om han er klar til at hoppe på hende på stedet. Øh, yes. Imens der er der en farlig, farlig bjørn, som er sluppet ud af Central Park Zoo, hvor dyrene tydeligvis har der helvede til. Bjørnen er helt absurd tydeligt en mand i bjørnedragt, og han kommer op og slås med, med Hercules, som øh, giver ham et par på hovedet i en nævekamp, som er mere fake end øh, Flash Gordons kamp mod blæksprutten i serien fra 1936. Det her er måske den værste kampscene på filmen nogensinde. Jeg, jeg synes i hvert fald, det er den værste, vi har været i nærheden af, selvom der i vores elskede Flash Gordon serials faktisk var nogle ret sløje kampe ind imellem os. Og, og så synes jeg, at hende, der spiller Helen, hun leverer den dårligste skuespiller-besvimer-præstation nogensinde, da hun sidder i, øh, i karaten og kigger på Hercules, der slås med den her i meget kraftige gåseøjne Bjørn. Øh, hun ved simpelthen ikke, hvordan hun skal reagere, om hun skal være begejstret over Hercules styrke eller skræmt, eller hvad hun skal, og hvordan hun skal levere de her følelser. Og så stopper hun, og så kigger hun lige kort sekund i kameraet, måske fordi hun kigger over på instruktøren, der skal give tegn til, hvornår hun skal besvime. Og, og så besvimer hun. Så utroværdigt. Det er simpelthen noget af det dårligste skuespil, jeg nogensinde har set. Men øh, hvad, hvad er værst her, Christian? Bjørnedragten, kampen, hvordan øh, det hopper og danser med, om det er nat, eller om det er skumring, eller om det er dagslys i den her scene her. 
eller Hellens øh, besvimelse. Ja, ja, altså jeg har endnu en contender, og det er, øh, at øh, da vi finder ud af, at den her grizzlybær er sluppet fri fra zoologisk have, så zoomer de Grizzly. ind på, på hængelåsen, mm. som ikke har brudt op, og den er låst op. Ja, præcis. Og man tænker, har, 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 den der bjørn, har den selv fået fat på nøgle, eller hvad? Er der et plot point her med, at der er nogen, der låser dyr ud i New York Zoo? Hey, 12 monkeys. Ja, exactly. Men, øh, men det kommer der ikke med overhovedet. Shared universe med 12 monkeys, det ja. havde jeg ikke set komme. <laughs> og hele det der setup med, med vagtmand, der løber hen til, til telefonen og ringer til politiet. Der er en meget farlig grizzly bear, som er sluppet fri. Den er utrolig farlig. Send alt politi, før vi overhovedet har set den. Og da vi ser det en mand i, <laughs> i et meget dårligt bjørnekostyme. Ej, så er det godt nok skidt. Jeg synes, at jeg har set noget ekstra materiale. Det må have været en trailer, der har været ude på et eller andet tidspunkt, hvor man ser en rigtig bjørn løbe i Central Park. Ja. Og så klip til Arnold, der kigger forfærdet. Og så klip til, at de to står og wrestler, og så er det en mand i et bjørnekostyme. Men det er ikke ja. med i den her udgave, så jeg ved ikke, Nej. om man har klippet det ud, eller hvad man har gjort. Ja, det ved jeg heller ikke. Det er jeg så sikker på, at jeg har set på et tidspunkt. Øh, <laughs> så om, om det er rigtigt, eller om det er sådan en, øh, man bilder sig ind, ligesom i Matador, man bilder ja. sig ind, og man har set øh, Lea Andersen dø ude på, øh, ja. øh, øh, ude på, på altanen. Ikke? Ja. Øh, det kan godt være. Men det er så i hvert fald skidt ud. Kæft, hvor er det skidt. Det hele er så forfærdeligt. Og, så de, så og de har optaget det i skumring næsten nat, <laughs> for at man skal kunne se så lidt af den her bjørn som muligt. Det jeg må godt forstå. Men vi har fået at vide, at den er forfærdelig. Forfærdelig ja. farlig. Øh, og har man også det her med, ikke, så løber den rundt på bagpoter og slår sig med, med Arnold, selv når han ikke er i nærheden. Og man ved da godt, at bjørnen de sådan ligesom kan rejse sig op sådan... Øh angrebsposition, mm. men de løber jo ikke rundt i den position. Nej, alt, alt er helt forfærdeligt her. Og jeg vil bare sige, hvis vi går med på lejen om, at det er en rigtig bjørn, øh, der er med her i, så tænker jeg, at jeg dyr. Altså, det er jo ja. fandme er det fucked up mennesker, der er både den måde, de har spadet den ind på, men den måde, den får sådan en ordentlig lavpryl af ham, der her. Altså, den har ingenting gjort nu, den her bjørn her. Så bare flygter, fordi den er spadet ind i et bur. Altså, prøver at komme ud og få sin frihed. Men, uh, <laughs> men jeg er enig med dig. Hold op, hvor spiller hun dårligt. Det er helt vildt. Øh... Altså, den, den besvimelse, det synes jeg simpelthen er. Jeg synes, det er, hun spiller den besvimelse endnu dårligere, end den bjørn, den er troværdig. <laughs> altså, det, 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 det er simpelthen så ring. Oh, ja. men, men det er sjovt, ikke, at vi gik fra scenen, hvor hun tæskede hans potentielle kæreste, hendes potentielle kæreste, Mm. Og hun siger, put dem down, put dem down. Og man tænker, nå, ja, så fører det der i hvert fald ingen steder hen. De kom til te og blev smidt ud. Mm. Og så er det næste, så er de på date i Central Park i en eller anden karret. Helt sikkert. Tænk, hvad, hvad fanden for her? Men du har ret. Alle de klip, hvor man ser Arnold, han ligner bare <laughs> en, der ikke har fået sex i 10 år. <laughs> så bare kigger små i på hende. Hun snakker ah, løs, og han siger, yes, yes. Han er godt nok vild, altså. <laughs> Åh, oh, det er skidt, det er skidt. Oh. Men, men det, hele er, det hele er dårligt, Nikolaj. Uh, og så slutter det selvfølgelig med det værste, som er besvimelsen. Ja, oh, det er verdenskrigelsen. Det er fremragende. Oh, it was a wonderful evening. Thank you so much. I enjoy it too. Are you homesick? I am having too much fun. Herkules bedrifter mod bjørnen er kommet på forsiden af alle aviserne, så en Mr. Dugan, som promoverer wrestling, han har et tilbud til drengene. 
Hercules han får sig en hurtig karriere som fribryder, hvor han tæver sine modstandere problemfrit. Og så er der nogle skumle mafiatyper, der opsøger Pretty og tvinger ham til at skrue under på en kontrakt, der giver dem råderetten over Hercules og hans wrestlingkarriere. Selvom Pretty jo siger, at han ikke selv har en kontrakt med Hercules. Så jeg ved ikke helt, hvad det her stykke papir for de her gangster, hvad det kan bruges til. Da de er gået, så læser Pretty i bogen, bogen om græske guder, og han læser noget om Hercules' baggrund. Jeg finder aldrig i den her film ud af, hvornår og hvor meget Pretty han øh, ved eller tror på, at Hercules er den rigtige Hercules. Jeg ved, der selvfølgelig kommer noget senere med Makur, der flyver, Makur, øh, ja, Makur, der flyver ud af vinduet, og selvfølgelig noget til allersidst. Øh, men jeg kan, altså det her, alt det her med, at der er ikke nogen, der undrer sig over, at de ved jo godt, hvem den mytologiske held Hercules er. Der er ikke nogen, der undrer sig over, der render rundt og kalder sig Hercules. Hvor meget ved Pretty her på det tidspunkt, og tror på de ting, han læser, og, og binder dem op på Hercules? Eller skal det være sådan en, uh, det er mystisk, og måske er der noget, der begynder at dæmme, og det er bare virkelig dårligt fortalt. I hele det her wrestling-gangsterforløb her, hvor jeg gerne vil have dig til at fortælle, hvad fanden den kontrakt, den går ud på, fordi det forstår jeg ingenting af, så bemærker jeg selvfølgelig også, at selvfølgelig mens Mr. Dugan er på besøg inde på hotelværelset, der render Hercules endnu en gang rundt i bare overkrop, selvfølgelig. Øh, ja. Ja, Christian. Det, igen er det også lidt mærkeligt, altså vi, får, vi ser lige et kort klip her, hvor han løfter rundt på en, men det er så også det, vi ser til hans øh, bryderkarriere i øh, den her film, selvom vi får at vide, at den kører, men den ser vi heller ikke rigtig noget mere af, og vi ser ikke rigtig konsekvensen af den. Ja. Uforløste plottråd hele tiden, hva'? Ja, det fører ikke rigtigt til noget, det må man sige. Uh, jeg, jeg synes jo, jeg kan godt lide den der trope med, at man klipper til en avisoverskrift. Hvad, 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 hvad førte det med sig? Hvad, hvad, hvad sker der så? Og så kan vi ligesom hoppe ind i den næste scene. Hvad er, hvad er pøbelens opfattelse af, hvad der er sket? Ikke? Altså, Hercules mm. lever op til sit navn. Han klarer en farlig bjørn fra zoologisk have. Nå, fair nok så giver det jo mening, at der pludselig kommer en gut og siger, hey, jeg vil gerne lave en aftale, og så videre, og så videre. Så det er jeg sådan set med på, men, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at vi så bare bruger det til nogle stills og nogle avisoverskrifter. Altså, New Wrestling Wonder Hercules. Og så er der lige et enkelt billede i baggrunden, hvor han står og løfter på en mand. Øh, vi, altså, vi får ikke lov til at se nogle af de ting, han kan ellers. Mm. Øh, det savner jeg jo altså det er jo her hvor, der, hvor, der, hvor vi burde vise noget rigtigt ikke bare sådan noget klip 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 og så lader vi som om at Hercules har gjort noget fantastisk men rent faktisk vise hvad han kan øh, hvis han er den her wonder Hercules det synes jeg der kunne have været fedt øh, mm. fordi jeg synes øh, selvfølgelig bliver han kontaktet af en promoter og det ene og det andet alt det der det er jeg helt med på og, og Pretty står selvfølgelig ved siden af storsmiler fordi det går godt for hans ven så, så det, det er jeg ret meget med på. Det der med gangsterne, det, det er totalt crazy. Jeg ved ikke, hvad de laver, og de er så karikerede. Yes, ja, t- specielt ham der, der står i baggrunden, fat lips. Ej, han er dum. Så er det. Ja, men altså, de er sådan rigtig New York mobsters her. I'm your new partner. I saw your boy Hercules wrestle last night, and he's gonna go places. Yeah. Dugan tells me you're easy to deal with. And I hope so. But here's my contract to replace yours. All you gotta do is sign your name. And here's the dough. I, I, I don't have any contract with Hercules. He's my buddy. I, we just got each other's word. Oh, makes it all the easier. Cuts the red tape. 
Sign your name. Fat Lips and Nitro and me will take care of everything. Yeah. No. I ain't gonna do that. Hercules is my friend. I ain't gonna sell him to nobody. Not to you or him or him. Now, look, that boy of yours is a comer. With my connections, that boy's gonna be world champ in no time. What's a little runt like you gonna do for him except stand in his way? And that don't fit in with my plans. Yeah. No, I, I ain't gonna do it. Now look, I like to do everything nice and easy and legal. But if you wanna get tough, we can oblige you. Can't we, fellas? Yeah. Jeg er ikke sikker på, hvorfor han bliver så nervøs over at have skrevet under. Han har jo ikke lovet ham væk. Han, han, er, han ejer jo ikke Hercules til at kunne love ham væk. Så, så jeg forstår ikke, hvad det er, han har skrevet under på. Øhm, og, og også det her med, at pludselig så, uha, når han er så nervøs, nu skal han have noget at drikke. Han skal dulme nerverne. Ja. Men han er ikke nervøs, da han går derop. Han samler flaske op, han er ikke nervøs. Da han skal til at hælde sig et glas, så ryster han så meget, at han kan dårligt nok ramme glasset. Hvad er det, Layton Effects eller sådan et eller andet? Ja, præcis. Altså, at, at i den her film er der mange rigtig dårlige scener, som ikke fører nogen steder hen. Men jeg synes nok, ja. det her det er noget af det værste. <laughs> uh, og så også det der med, ikke, at, at nu, nu samler han bogen op. Nu begynder han at læse om Hercules. Uh, men selvfølgelig så drikker han masser af whisky samtidig. Mm. Uh, så jeg ved ikke, om det er svaret på dit spørgsmål med, hvor meget ved han egentlig? Øhm, hver gang der er nogen andre, der har stillet spørgsmål om Hercules, øh, den Hercules, og så siger Pretty hver gang, no, no, he's from the homeland. Men altså, Pretty er jo heller ikke græsk. <laughs> oh, det ved du godt, det var det, var det som, som mange jøder sagde, ikke? Altså, når de kom til ja. USA, og så der kom en, der var sådan lidt uh, fish out of water, de sagde, ah, he's from the homeland. Ja. Øh, tilbage fra Europa, ikke? Men oh. jeg ved ikke, hvordan Pretty han mener, at, at, at han er fra det samme homeland som ham. Nej. <laughs> Jamen, det, er så, det er så random Men det med kontrakten det er åndssvagt Det giver ingen mening Ingen mening Søvs hidkalder Nemesis så. For at sende hende efter Hvad siger du? Så Nu sker der noget Nu sker der nemlig noget ja. Lige præcis <laughs> Lige præcis Søvs hidkalder Nemesis For at sende hende efter Hercules Men Merkur Som også er det romerske navn Han burde have heddet Hermes øh, Han beder om lov til at forsøge at hente Hercules først. Juno, Hera, er jaloux og vil have, at Hercules skal blive blandt menneskene, mens Venus sætter nye standarder for elendigt skuespil, mens hun beder Søvs om at give Makur lov. Søvs overgiver sig og sender Makur afsted. Altså, det er jo sådan nogle vilde filler scenes, det her, når vi er oppe øh, hos guderne. Ja. ja. Jeg har svært ved at sige noget nyt. Jeg synes faktisk, altså på listen over, hvem der spiller værst i den her film, der synes jeg faktisk hverken, at Juno eller Nemesis hører til. Jeg synes, de er... Det, det er måske på en billig baggrund, at de kommer til at se, jeg vil ikke sige gode ud, men næsten hederlige ud. Mm. Øhm, for jeg synes faktisk, de er markant bedre end alle dem, der står omkring dem her i, i de her scener her. Øh, det, det er dermed ikke sagt, at jeg synes, de spiller godt. Hvad siger du? Ja, jamen, jeg, jeg er helt enig med dig. Det, det er en stor faglade af, af forskellige navne, og hvem skal hvad, og hvorfor, og, og holde den op, for spiller de dårligt mange af dem. Altså, de bruger selvfølgelig nogle, nogle mytologiske navne, men på en eller anden måde, så, så er manuskriptet skrevet sådan, at man går ud fra, hvem der har hvilken rolle, hvem er 
Søvses børn, og hvem er venner med, med Herkules, osv. At... Altså, de forklarer ikke noget. De går bare ud fra, at sådan er det. Eller at det er godt nok forklaret igennem skuespillet. Og jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er skidt. Også fordi der ikke han hedkalder Nemesis, og alle bliver bange, og der er sådan et... Ja, hvis du ved, hvem Nemesis er, så bliver du da selvfølgelig bange for, hvad der nu skal ske med Herkules. Men, men hvis du ikke gør, og ikke fortæller noget, så er det vel bare en eller anden en budbringer eller sådan noget. Præcis. Så jeg synes, det er, jeg synes, det er tyndt. Absolut tyndt det her. Og så, at der så er nogen af dem, der spiller virkelig, virkelig dårligt, gør det så bare endnu værre. Ham, der bliver sendt derned, han er godt nok han er ikke god. Nej, uh. Mercur? Ja. Ej, han spiller forfærdeligt også. Øh, total vaniljefyr også. Det er verdensklasse, det her, Christian. My son, Hercules, who has set himself against me, is out in the world, bringing disrepute to his name. He has no business there, and where he is, is no place for him. I hear, great Zeus. I charge you with a mission. As she who is the avenger of my displeasures. In all things I obey. Go down to that continent known as North America. To that city known as New York. Take with you my wish that Hercules be punished for setting himself against me. For demeaning that part of him which is divine. In rioting among the mortals of that benighted place. Great Zeus, I beg you, hold your anger against Hercules. He means no harm. He is simple and a bit childish. Give him a chance. Send me down there first to persuade him to come back to us before you give Nemesis her task. Yes, oh Zeus, heed Mercury's plea. Send Mercury for Hercules before you charge that dread Nemesis with her mission. Venus also adds her voice in asking Zeus to be patient and merciful. I don't wish to be unduly harsh, but Hercules has been trying my patience for centuries. Yet be indulgent, great Zeus. Send Mercury to bring back Hercules. Give him this chance. Let him stay down there. He's been an annoyance from his cradle on. We all know why you don't like Hercules. But surely great Zeus will not let his judgment be affected by Juno's malice. Malice? How dare you? All right, all right. I don't want any arguments. So be it. Mercury, great Zeus, tell Hercules it is my wish he return to Olympus without delay. Do not fail. Now be gone. As great Zeus commands. På gaden i New York der ser Hercules og Helen en plakat for en film om Hercules. Selvfølgelig ikke. Altså, det er en, en fiktionsfilm, der kører i biografen her. Det finder Hercules sig ikke i. Der er sgu ikke nogen, der skal imitere ham. Og ham, der er blevet valgt til rollen, han ligner jo ikke engang Hercules, siger Hercules. Og smider så selvfølgelig trøjen, fordi han skal også stå og flexe på gaden, så han kan vise sin Mr. Universe og Mr. Olympia-titel, eller fysik endnu en gang. Øhm, så ser de en statue af Atlas, hvor Hercules han igen griner øh, af den dårlige lighed med, med virkelighedens Atlas. Øhm, til Hellens stadige forundring. Det er fandme også en mærkelig mand, hun er på date med her. De køber noget mad, som Hercules også. Det er her, de forsøger at lave de her fish out of water ting, men det er jo ikke andet, end at Hercules der går rundt og siger, nå, sådan er det ikke derhjemme. De bruger det jo ikke rigtigt til noget særligt. De køber noget mad, så går de en tur i parken, og der synes jeg lige, det er værd at dvæle ved en enkelt detalje. Mens de går i parken, så snubler Arnold Schwarzenegger, ikke Hercules. 
øh, men Arnold over en kantsten, og pludselig så virker det jo helt naturligt, fordi det her det var tydeligvis ikke en, øh, en indstuderet detalje. Der, der var lige pludselig nogle øh, rigtige mennesker, eller der lavede de noget troværdigt, ikke? Er du mærke til den? Ja, jeg synes, det er skidt, det her. Men igen, er det, er det ikke bare, at det virkelig meget lidt udnyttet til noget sjovt, det her? Øh, med, altså, det, jo, jo, man kan sige, det der måske meget sket, at han ser en Hercules filmplakat og tænker, haha, se, jeg er meget større end det der Vås, I er gang i. Mm. Og selvfølgelig skal han kommentere på Atlas, det er også fint nok og sådan noget, ikke? Men det der med maden, de bruger det ikke til noget som helst. Øh, turen i parken bagefter, der går de også bare rundt, og Arnold, der krammer pigen ind til sig, så man, ikke, man kan ikke helt finde ud af, om hun føler, det er et overgreb, eller om hun egentlig synes, han er rigtig lækker og ikke tør vise det på det tidspunkt. Eller, altså, mm. ja, det hele er meget mærkeligt og akavet. Ja, også fordi, når man kigger på den der plakat, ikke, så ligner ham, der spiller Herkules, faktisk ret meget Anders Varsninger. <laughs> det er nemlig rigtigt. Også, også i ansigtet, det, det bliver sådan meget mystisk. Jeg kan godt forstå, at han... han at det med guden Herkules synes, det er underligt, at der er nogen, der lader som om, de er ham. Det kan mm. virkelig ikke... Det, 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 det trust, at he will not stand. Men at han så skal smide trøjen for at overbevise hende om, at han er den rigtige Herkules, det, det giver ingen mening, ud over, at vi skal vise, hvor stor og hvor bygget han er. Og det er ikke bare, at han smider trøjen, han skal også lige op i, i, i hans bodybuilder pose, med armene op, og så lige, og så lige lave svanen der også. Altså... Mm. Præcis. Jeg, jeg må sige, nu, nu nævner jeg selv det her moment, hvor Arnold han snubler over, mm. over en kantsten, ikke? eller over en sten i parken, og jeg vil sige, ja, der kommer så et øjeblik, det lyder som om jeg roser det, fordi jeg siger, der kommer et øjeblik, hvor man kan se, der er det naturligt og autentisk, og sådan noget. man tror mere på det menneske, der lige pludselig står der, fordi de, de spiller jo ikke særlig godt, mm. men så begyndte de at grine af den fejl. Det er sådan et detalje, som jeg, jeg synes, det er lidt, jeg synes, det er en fejl at have den med her i. Jeg, øh, så ved jeg godt, at de godt kan sidde og sige, nej, nej, men det er jo fordi, så er det lidt så menneskeliggør det her, så det er sjovt at have de der elementer med, hvor tingene går galt og sådan noget. Ja, men der er jo rent faktisk også nogle, i et eller andet omfang, sådan nogle skuespillere, som faktisk prøver at fortælle noget her, mm. og så ryger de tydeligvis ud af rollen. Altså, det, 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 det er jo, altså, så kan man sige, at de spiller dårligt hele vejen igennem, men så spiller de der dårligt på den måde, de så spiller karakteren, og så lige pludselig, så træder vi ud af, af fiktionen, eller ud af illusionen, ikke? Mm. Det, det, Ja, det er, ja, ja, man, man sidder med følelsen af, at her bliver der kaldt cut. Ja. Øh, vi hører det bare ikke på lydsiden. Og så tager skuespilleren Arnold Schwarzenegger sådan til hovedet. Ej, jeg er bare et fjols. Ej, nu har vi ødelagt et take. Ej, det var så dumt at øh, rundt her og snubler. Og vi har fået hele den lange tur rundt om, rundt om springvandet. Nu gik det lige så godt. Åh, oh, fuck, vi må tage det om igen, ikke? Mm. Øh, det er så underligt, at det er med. <laughs> så vælger de at bruge det. Ja, ja. det er det. Det, er, i er lidt, altså, det kan jo godt være, at Arnold har godkendt det, eller hvad fanden, og det er jo ikke fordi, at skuespilleren skal godkende, hvilke tekster kommer mm. med og sådan noget. Men, men jeg synes, det er sådan lidt et tillidsbrud, når det er, man, man gør sådan ting, og bare synes, at det er sjovt, at de der fejl med, og sådan noget. Men sådan, ja, men, men så viser du nogle folk, der så lige pludselig bryder ud af deres arbejdsmode, og ikke leverer. Altså det er lidt ligesom, når man tager et, et uskarpt take med, øh, fordi man og så skider på, at, at fotografen kommer til at se dårligt ud i det, ikke? Eller, mm. altså, det ja, så, så skal det være, fordi at skuespilleren har fortsat, og, og, og det faktisk fungerede ret godt. Ja, præcis. Holder ja. rollen og bliver i den, men, ja. men Arnold går jo tydeligvis ud af karakteren, ja. da han snubler der. Om jeg kan hele, huske... han, hele hans kropsprog forandrer sig. Han, ja. han holder op med at spille Hercules og bliver Arnold. Ja, om jeg kan huske den der i, i Olsen-banden, der hvor Kjell han skal dukke op kl. 12 om natten og sige, at han har et møde med direktøren. 
Mm. Og, og der er et af de der, en af de gange, hvor han kommer ind, der får han tasken i klemme i døren. Øh, og Arthur Jensen siger, ja, for deres pakkenelliker til dem. Og de ja. fortsætter med at skuespille det. Mm. Øh, og de får lukket døren, og han vender sig og ryster på hovedet. Ikke? Og så kommer klippet. Men det, det fungerer jo at beholde det, fordi de begge så bliver i rollen. Men her er det helt tydeligt, at, at Arnold kommer ud af rollen. Så. Præcis. Og det er selvfølgelig så også noget med hans manglende erfaring, og sådan noget, ikke? der mm. gør, at altså, selvfølgelig skal han holde den. Og sådan noget, ikke? Men, men det, kunne, det kunne han ikke, og det kan man godt forstå. Og en gang imellem kommer man til at grine på sættet, og sådan noget, så, så synes jeg bare, det er lidt illoyalt, at rent faktisk at bruge det. Men, ja. men det er lidt ærgerligt, at den der kaffeterie-ting, at de har fået noget kaffe, og så står alle de kager, de står i sådan nogle automater, hvor man skal trække det. Mm. At, at det eneste, vi får ud af det, at han siger, oh, you put little coins in this machine, and then you get cake. Men vi ser mm. ham ikke spise det, vi ser ham ikke smage på det og siger, at oh, det smager slet ikke ligesom det, vi har på Olymp med et eller andet. Præcis. Øhm, det, det er virkelig underbrugt det her i forhold til, hvilken type film det tydeligvis er, at de gerne vil lave. Lige præcis. Det er ikke Hercules. Og hvem er det monster, der ser, som om han kommer straight fra the kingdom af the underworld? Oh, no, this is a motion picture, a play. Really, you mustn't take yourself so seriously. He doesn't even look like me. Look. What are you doing? Oh, wow! <laughs> Does he? Listen, I, I, I really, I, oh, I, I, I really, he? I really wish you'd put your shirt back on. You see, it isn't supposed to look like anyone except the actor who plays the part. What is the name of that imitator? Who gave him permission to pretend to be Hercules? Oh, oh, listen, stop joking. I mean, I, I think, I think, I think we ought to go. Excellent. Pretty overværer en samtale mellem Merkur, som er flået til New York med helikopter, åbenbart, og Hercules. Hercules han nægter at vende hjem til Olympen, uanset truslen om, at Nemesis bliver sendt efter ham, og uanset at uh, fokuspåleren ikke kan finde ud af at stille skarp på Arnold i halvdelen af den her scene her. Ja. Øh, undervejs i samtalen så beslutter Hercules uh, sig for at tage et brusbad, så vi endnu en gang kan se Arnolds fysik. Pretty han besvimer til sidst, da han ser Merkur flyve ud af vinduet. Ja, man kan sige, den, det holder selvfølgelig stadigvæk, at Pretty måske er i tvivl om, hvad der foregår her, fordi han jo drikker whisky undervejs. Ja, jeg synes, Makur spiller lige så vanilla, som han øh, gør tidligere, og det her, det handler jo bare om øh, lidt plot exposition, og så igen at vise Arnolds fysik. Øh, rigtig meget af det her, øh, der kan man også se, at kameraet er bag Arnolds Svartstinger, der han skal sige replikker, så, fordi det har enten ikke ansigtswise, øh, at de ikke synes, det var tror jeg nok, eller også, at de skulle kunne flytte rundt på replikkerne efterfølgende. Mm. Så det er en totalt øh, ja, konstrueret og gemagt scene, den her også. Øh, ja. Men, men yes, der er et eller andet over, hvor den her scene den ligger henne. Fordi sidst vi så Pretty, da han mm. besøger gangsterne, og der sad han i sin... Øh, det, det sidste vi så efter gangsteren var gået, så trak han i sin pyjamas og sin slåbrok, og så gik han hen og tog den der flaske Johnny Walker Red Label, og mm. begyndte at drikke og kigge i bogen. Så har Hercules været på date, han har været rundt i byen hele dagen, bla bla bla, spist kage og rundt om springvandet og alt det der. Nu kommer han tilbage øh, og snakker med Hermes, og Pretty, jamen han er i sin slåbrok og i sin pyjamas og drikker Johnny Walker Red Label. Er, mm. er det ikke en direkte opfølger til det, han lavede lige før? Jo. Altså, jeg, jeg synes jo, det er underligt, at, at vi ikke har det først, hvor Hercules og, og, og Helen de går rundt om søen, og så, så, bla bla, så slutter det, og så skal han have besøg af, af gangsterne og begynder at drikke, og så kommer Hercules ind sammen med Hermes, og så har de den her diskussion, og så fortsætter det. 
mm. at man har valgt at dele det op på den måde, fordi jeg synes, det ligger meget, meget out of place her. Men mindre, han har, mindre, han har drukket i to dage, og ikke har skiftet tøj i mellemtiden, men, men det virker det ikke til. Ja, hvilket selvfølgelig er en mulighed, men, men øh, jeg, tror, du har, jeg tror, du har ret. Altså, det er jo måske noget, der bare er byttet rundt i, øh, i klipperummet efterfølgende. Øhm, og jeg synes, det er noget, man ser tit i øh, især ældre sitcoms, at de sådan omstrukturerer afsnittene, så lige pludselig man hopper mellem dag og aften og morgen, og med hvilke karakterer der er hvorhen. Og tit så opdager man det ikke rigtigt. Altså, mm. kan, Friends, hvis man virkelig sidder og holder øje med det, så de gør det ret meget med, at vi klipper fra nogen, der er på date om aftenen, til nogen, der sidder om formiddagen øh, på en café, eller hen og underviser, eller et eller andet, og klipper frem og tilbage, og sådan noget. Øhm, ja, det er jo tit sådan en beslutning, der sker, når man prøver mm. at klippe afsnittet, eller filmen, og lige skal ændre strukturen på det. Øh, det er nok også det, der er sket her. De har bare været skidt ligeglade, men du har fuldstændig ret. Ja, yeah, det virker bare out of place. Eller også han sidder og drukker i flere dage. <laughs> det er også muligt. <laughs> det er også muligt. <laughs> Men altså, jeg, jeg synes jo ikke, at han er, han er vanvittig god. Uh, ham, som kommer ned og leger Hermes. Uh, Makur, hold nu op. Og jeg, igen, jeg har lidt svært ved at se, hvorfor det er ham, der skal forsøge at over, overvise uh, Hercules. Fordi det virker ikke, som om de venner. Så hvorfor er det ham, der påtager sig den gerning? Og det er jo Hermes øh, Merkur, der er sendebuddet og sådan noget, så er det det, de har tænkt. Nå ja, så er det ham, vi skal sende afsted med bud om, at Nemesis snart kommer. Men det er klart, selvfølgelig burde det være en eller anden, der er etableret som Hercules gode ven. Nogle ja. af dem, de har nævnt, Apollo, Atlas, et eller andet. Ja, Jamen, lige netop. Fordi altså, man vil jo altid sende Hermes med besked, men det er jo aldrig ham, der melder sig frivilligt til at finde på en besked. Nej, præcis. Øhm. Men det en, altså jeg tror, at det hele det bunder i, at, der, at de har løsligt læst noget om græsk eller romersk mytologi, og så har de sagt, at ja, vi låner lidt her og låner lidt der. Det er der ikke mm. nogen, der ved i 1969. Ja, præcis. I hvert fald ikke dem, der ser den her type film. Jeg, jeg håber da i det mindste, at det er fordi, de er klar over, at de øh, bryder alt af reglerne, eller hvad der er fortællingerne omkring øh, mytologien her. Mm. Jeg håber da ikke, at det er fordi, de tror, at de ved en hel masse om der og har overholdt øh, fortællingerne. Men øh, hey, you never know. Med dem her, der kan det sgu godt være, at de virkelig tror, at de, de har gjort det rigtige her. Ja. Greetings, Hercules. Mercury. What brings you down here? You. Zeus, he sent you? I am here at his command. Why? To ask you in Zeus's name to return to Olympus with me. I don't wish to return yet. Zeus insists on it. I like it down here. Do not defy Zeus. You can only suffer by it. He's all the time necking me. It is out of the love he bears you. When did you see my father last? About five minutes ago. How did you leave things in Olympus? About the same. Everybody misses you. Juno too? Well, you know Juno. And her jealousy of every woman Zeus looks twice at. Venus especially asked me to give you her best wishes. Tell Zeus I come back when I'm ready. I wouldn't want to do that. You know how handy he is in throwing those thunderbolts around when he gets angry? I'm not worried about Zeus's thunderbolts down here. But Zeus has another instrument to punish those who offend him. Nemesis. He wouldn't send her after me. It was only at the solicitation of your friends that he sent me in her place to make this last plea for your return. Why can't the old man let me alone? The first time in 2000 years I am enjoying myself and he tried to spoil it. This is no place for you. Everything is changing. Mortal man has no more belief in the old ways. I enjoy myself just the same. You are living a fallacy. It doesn't hurt me. Such overconfidence could be ruinous. I'm going to take a shower. 
Please, Hercules, come back to Olympus. Now you're reasonable, Mercury. And you're also my half-brother. What harm am I doing down here? You could do great harm. Harm to who? Yourself. What are you talking about? Hercules can only be Hercules. You are confusing these mortals with your behavior. Huh. I know a theater and a street name's Broadway. There's a man he plays me so well. They shower money on him. It proves they know me. I must get back to Olympus. I cannot delay. Zeus would hold it against me. Are you coming back or not? No. Is that the message you would have me deliver to Zeus? I will come sometimes, but not right now. Then I fear for you, Hercules. Such obstinacy can have only grave consequences. Give my regards to Venus. Right. She will be distressed to know that you are defying your father. I'm not defying him. I just want to stay here for a while. Farewell, then. I carry your words back to Olympus with a heavy heart. If you will not take my advice, then heed my caution. Beware of Nemesis. Goodbye, my half-brother. Efter at have set Merkur flyve ud af vinduet, så render Pretty til professoren og fortæller, hvad han har set. Imens der smider en vred søvs med tordenkiler. Uh, ha, han er farlig. Juno, hun ser ud som om, hun får en orgasme af glæde over, at han sender Nemesis efter Hercules. Og så opsøger Juno Nemesis og får at vide, at søvs han vil sende Hercules til Pluto, som burde have heddet Hades, øh, hvis det havde været det græske navn, i underverdenen i 100 år som straf. Juno mener, at øh, Hercules han vil få en fest nede i underverdenen, og vil i stedet for have, at han skal blive på jorden, men uden sine guddommelige kræfter. Og alt det her det foregår i en, øh, en scene ude i Central Park, hvor de skal forestille Olympen, men hvor de tydeligvis ikke har fået prioriteret at eftersynkronisere lyden, så man kan høre, høre dyttende biler ude fra gaden øh, under hele den her scene her. Det er helt åndssvagt. Øh, Juno tvinger Nemesis til at tage en ring med noget pulver, som kan tage Hercules' kræfter fra ham midlertidigt, og så skal øh, Nemesis give en besked til Pluto, men øh, den får vi ikke at vide endnu, hvad det er. Ja, altså, øh, det, det er jo sådan, scenen hen ved professoren, hvor øh, Arnold Stang, han skal sidde og øh, fire-fem gange øh, prøve at tage sit slips på og af, og ende med at binde om hånden og sådan noget, fordi han skal spille febrilsk og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er sådan en eller anden øh, comical bit, som han var kendt for at bruge, en eller anden rutine. Øh, den gør intet godt for mig, må jeg sige. Øh, og hele den scene, synes jeg, bare er, det er bare fyldt for mig. Den bliver heller ikke brugt til noget på noget tidspunkt senere. Der er ikke nogen af de andre, der på noget tidspunkt i den her film forholder sig til det her med, at han måske er en gud. Det, det, det spiller slet ikke ind i den her historie. Og så er vi ellers op ved, ved guderne på Olympen, hvor jeg jo har sagt de to mindst dårlige af, af skuespillerne deroppe i hvert fald. Øh, Nemesis og Juno, de går rundt og snakker. Det er jo en ret dårlig scene, men det er virkelig også dårligt skrevet. Det er nogle klodsede replikker, de er sadlet op med her. Mm. Øh, så det er svært at vurdere, om de her de faktisk ville kunne noget, de to øh, skuespillerinder. Øh, ja. Imens, imens, som sagt, vi er på hemmelig, hemmelig Mount Olympus, mens de dyttende biler ude på New Yorks gader, de høres i baggrunden. Og nu kæft, mand, hvor er det tragikomisk, det her. Ja, det er det. Virkelig skolefilm. Ja, og vi er tilbage med det her med hjemme hos professoren, ikke? At nu dukker ham den unge atlet op igen. Altså, var, har, hun ikke li- har hun ikke lige været på date med Arnold? Jo, jo. Så hvad, hvad fanden laver hun med ham den anden nu? Det er 69-70, det er free love, det er... 
Ja, jamen, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er ret meningsløst. Og også det her med, at, at vi tænker, Nå, hvor meget har han opfattet. Han forklarer jo alt det her, men han er, og det er den her, og jeg har læst i den her bog, og der er selvfølgelig ikke nogen, der tror på ham, fordi han lugter af spiritus. Mm. Øh, og hvor meget har du fået? Ej, et sæb. Åh, oh, det er vist et ordentligt sæb. Og så, og så falder han om på en sofa. Øh, vi, vi bruger det ikke til noget, altså hvis det var fordi, det her ligesom skulle være det, der var startskuddet til, at hun finder ud af, at han er i virkeligheden romers gud, og, eller hvad hedder det, græsk gud, og, og så videre, og så videre. Men vi bruger det ikke til noget. Vi, vi finder bare ud af, at Pretty tror, han har fundet ud af noget, og det har han sikkert glemt, når han bliver ædru igen, og de andre får ikke noget ud af det overhovedet. Så mm. igen en, en filler scene, øhm, men vi har jo sagt det flere gange, vi er heller ikke sikre på, hvad det forhold skal bruges til. Typisk så kunne man jo tænke sig til, at det var sat op til, at han må vælge mellem at være sammen med hende, eller være, være op på Olympen, eller et eller andet, og så kan, skal han miste sit mortality, immortality, eller hvad skal han, og så videre. Mm. Øh, men jeg synes slet, slet ikke, de bruger det til noget. Altså, de, de kører ikke plot i en retning, hvor man tænker, ej, nu bliver det spændende at se, hvad der så sker. Øh, ja, og så er der alt det med Nemesis og, og her øh, Juno. Jeg synes, de spiller meget på, at folk ved noget i forvejen. Hvad er det med Pluto, og hvad sker der dernede, og hvorfor er det farligt, og og hvorfor er hun så sur på ham? Altså, det er de jo på intet tidspunkt forklaret i den her film. Øh, hvorfor her hun er sur på, på Herkules? Det er hun bare. Og, og ikke nok med, at, at uh, hun vil have, at han skal opføre sig ordentligt. Nu vil hun også have fjernet hans udødelighed. Og så skal han blive på, på jorden i 100 år. <laughs> Men vi ja. ved ikke, hvorfor. Og jeg synes da også, den måde, hun overtaler Nemesis på. Jeg er Søvses kone. Adlyd mig. Øh, ja. Okay, jamen, så gør jeg det. Ja, det, det er skidt det her og så som du siger det hele optaget i Central Park det ligner på ingen måde Olympen jeg ved godt de har sat nogle falske søjler op nogle steder men det er der jo ikke nogen der køber nej Ej, det er dårligt skuespil det her det, det er dårligt plot altså jeg er ikke engang sikker på hvor vi er på vej hen af hvad, hvad er pointen med alt det her øh, det ved jeg ikke men jeg ved at nej. hende der spiller her Juno Øh, flere gange, så får hun det der sådan helt orgasmiske udtryk i øjnene. Huh, ja. er det godt det her. Det, hun, hun er vild med den her plan. Præcis. Hvad <laughs> plan er. What punishment did my husband decree for Hercules? It is for him to tell you, not I. It is for you to tell me when I ask it. Am I not wife to Zeus? I order you. I am to convey Hercules to the underworld kingdom of Pluto, where he is to remain for a hundred years. What kind of a punishment is that? Hercules will have the time of his life roistering about with that lecher. Pluto is the king of all evil pleasures. If it is Zeus' thought that Hercules should reside in hell, I have a keener one for him. Let him stay where he is. But Earth is where Hercules wishes to be. Yes, but as Hercules. I don't understand. With all his great strength, it sets him apart from other mortals. Who knows, they might even make him king because of it. They have no kings where Hercules is. They're called presidents. A king by any other name in his heart still thinks of himself as king. Juno delays me. I must leave. What does she have in mind? 
Hercules Divinity. His Divinity? Since he seems to like it so well, where he presently is, I shall give him a taste of what it truly means. He shall become one of those wretched mortals he finds it so fascinating to be among. But Hercules is a demigod. Thanks to my husband's philanderings. I can't take away Hercules' divinity permanently. But I can make him as other men for a while. As long as the effects from the powder in this ring last. Hope for the best. Open the face of this ring. Pour the powder within into Hercules' drink. Then you will become as other men. No better. And as vulnerable as any of them. It could mean that Hercules could... Yes! Even get killed. It might. Juno, I dare not. I cannot take part in undermining the the of the god. Do my bidding. For when I have Zeus ear in private, I might tell him a few things about you. And one more thing. On your way back, make a little detour. Go see Pluto. I have a message for På en bar i New York, der hælder Nemesis det her pulver i Hercules' drik. Derefter så tager hun ned i underverdenen og mødes med Pluto. Og fortæller, at Søvs vil sende Hercules derned i 100 år. Og at Juno hun har sørget for, at Hercules han kan tvinges derned imod sin vilje. Ja, uhavha. Øhm Ja, selvfølgelig er reglerne ikke rigtig sat op for helt, hvordan det her pulver det virker. Men det er noget med, at det tager hans kræfter midlertidigt, og så må de vende tilbage af sig selv på et tidspunkt. Det er jo så overhovedet ikke det, der kommer til at ske i den her film. Øh, rigtig nok, at pulveret på et tidspunkt tager kræfterne fra ham. Men, men det er da sat rimelig tydeligt op her, ikke? at det er noget, der varer midlertidigt, og så ophører drikken med at virke. Men det sker jo ikke. Kommenter på det, Christian. Og så, hvad siger du til Pluto, som måske burde have heddet Hades? Det er da en Det er da en rimelig teatralsk entré Det er også en, en, en skuespiller Der har gjort så meget på teaterscenen Som kommer ind her Og det er sat op Vi skal jo ikke ind og se underverdenen Det vil være alt for dyrt Så de står op af sådan en, en gitterport Hvor der er en røgmaskine der kører i baggrunden Og så nogle røde lamper der lyser For at vise helvede <laughs> Yes Hvad siger du til det her Christian? Ja, altså, jeg, jeg er helt sat af her, fordi jeg troede jo faktisk, at plottet var, at han skulle miste sine kræfter permanent, og så skulle han blive på jorden i 100 år uden kræfter. Mm. Sådan har jeg i hvert fald forstået plottet. Ja, det var det ikke. Æh, men det var det ikke. Så, så det her med, at han nu skal i helvede også, var det ikke det, der var den anden plan? Altså, Søvs havde sagt, jamen, jeg sender Nemesis ned, så Nemesis skal sørge for, at, at uh, Herkules han ryger i i øh, helvede i Hades mm. indefinitely ja det, det var den oprindelige plan men hvorfor kørte de begge planer det var Søvses plan at Hercules skulle 100 år i, øh, i helvede ja men, men Juno Hera hun ville i stedet for at han skulle miste kræfterne i, ja så lang tid hun kan men, men øh, det er jo kun så lang tid som det der pulver det virker mm. at blive på jorden 
Ja, jeg forstår heller ikke den her sammenblanding af planerne. Det er slet ikke blevet sagt eller øh, etableret på noget tidspunkt. Ja, det, <laughs> jeg, jeg, synes, det, jeg synes, det er meget ringe. Øhm, til gengæld så kan jeg faktisk meget godt lide den skuespiller, som de så har sat til at spille Hades. Mm. Jeg synes faktisk, han ja. er meget cool. Jeg er helt enig. Øh, han, er, han er sådan lidt øh, øh, diabolsk, øh, djævlig type, øh, der står med sit klipbord. <laughs> og sådan, nej, hold op, skal han derned? Nå, det kan man bare se. Altså, det, det synes jeg er faktisk skide sjovt. Øh, mm. Så det er jeg faktisk ret meget med på. Jeg synes, jeg kan godt lide det, det han ligger i den rolle. Så, så det vil jeg med på, men jeg er meget plot forvirret lige nu. Mm. Øh, hvad er det, der sker, og hvorfor, og hvordan har vi ledet? Fordi... Øh, sådan som det er i, i mytologien, så når det er din tid til at dø, så dukker Hades op, og så siger han, ja, så skal du med mig. Og så må man pænt følge med, og så bliver man lænket dernede, og kan ikke slippe derfra, fordi den træhovedet hund, Zabaros, holder vagt. Men, men hvordan det spiller ind i alt det her, det, det synes jeg er meget forvirrende. Det er jeg slet, slet ikke med på. Og, og det er ærgerligt, fordi indtil videre har plottet været sådan rimelig simpelt, og ret let at følge, og men dumt. Men nu synes jeg, at de fuldstændig er sat os af her. Det må jeg godt nok indrømme. Enig. Altså plot-wise, jeg fatter jeg ikke øh, bønæv, der foregår her. Fordi de jo netop, som du siger, selv roder fuldstændig vildt og ja. voldsomt rundt i det. Øh, men men jeg er også enig med dig med hensyn til, til Michael Lipton, der spiller, spiller Pluto her. Mm. Han er øh, klart mest øh, kendt som teaterskuespiller, øh, dukket op i øh, nogle markante film, blandt andet Network. Øh, og ellers i USA åbenbart kendt for, for nogle soap-serier, men, men klart mest teaterskuespiller. Altså, hvis vi udelukkende tænker på, på sådan det rent skuespil-tekniske, og hvem der rammer en karakter og sådan noget, så synes jeg på rent skuespil, at han klart er det mest interessante islet, der har været på det her tidspunkt. Mm. Helt enig, helt enig. Og ja, så er det, så er det helvede, så er det, så er det Hades. Øh, <laughs> jeg synes, ja, det er meget sjovt, det de bruger det til den næste scene, hvor han så kommer op af undergrunden i New York. Fordi det er sådan ja, lidt... Det er sådan lidt uh, Nå, okay, så det er der helvede ligger. Ja, lad os, prøv at lad os tage det. Jeg tror for mange New Yorkere, så er det troværdigt nok. Ja, Pluto, han stiger nemlig op fra helvede via Subway'en eller undergrunden i, <laughs> i New York. Uh, jeg synes, det er meget fedt det her. Altså, det er jo low budget, der, hvor han stiller sig på en trappe og så henholdsvis slukker og tænder lyset, når han, når han går forbi. Ikke? Mm. Uh, det er totalt low budget, men jeg synes godt det er... Det, det er sgu meget fedt. Øhm, han kommer op fra helvede og besøger Herkules, som bestemt ikke har tænkt sig at tage med ned øh, til underverdenen, uanset hvor mange smukke kvinder øh, Pluto han lokker med. Så underverdens hersker, han må tage afsted igen uden Herkules. Og i stedet så mødes Pluto med de her skumle mafia-wrestler-gangster-typer, og så laver han et vedmål med dem. Pluto han sætter 20.000 dollars til odds 5-1 på, at Herkules han taber sin næste kamp, og de her gangster, de kan slet ikke forstå, hvor heldige de er, at de kommer til så nemme penge, for der er jo ingen chance for, at Herkules han taber. De står der øjeblik og tænker, hmm, kan vide, hvad det er, han ved, som vi ikke ved. Nogen ved noget, som andre ikke ved, men, øh, men de beslutter sig for, at det kan han umuligt gøre, fordi hvad kan sådan et dumt fjols der vide, som de ikke ved? Så det er jo sikre penge for dem. Ja, så der, der, der kører sådan et, et pengevedløbs, eller... Øh, plot ved siden af også, som et eller andet sted er fuldstændig irrelevant, men ja. Ja, fordi øh, altså her kører det jo sporet en gang til, altså fordi Hades i mytologien er kun interesseret i de sjæle, han har dernede. Han vil ikke levere nogen tilbage. Det er hans øh, valuta. 
Mm. Han har ingen interesse i penge og ædelstener, hvad der er noget, der sagde, som folk de lokker med for at få deres kære ud af helvede. Det er han fuldstændig ligeglad med. Så hvad fanden skal det her vedmål overhovedet bruges til? Fuldstændig. Det, det forstod jeg ikke. Det havde jeg lidt håb på, at du kunne forklare mig. Overhovedet ikke. Altså det skal bruges til at sætte op, at gangsterne senere har en, øh, altså, øh, en grund til at ville have hævn over Herkules. Men hvorfor det skal komme igennem hades? Jeg, jeg ved ikke, om det, skal, om det er sådan en virkelig, virkelig long game, han spiller, for at få dem til at hade Herkules så meget, at de vil slå ham ihjel, så han kan blive dræbt og komme i underverdenen. Yeah. Så er det virkelig the long game, de kører. Ja, det, altså, det, måske er der et eller andet med, at i stedet for at blande endnu en karakter ind i det, øh, som så kunne sætte nogle penge øh, på, at Herkules taber, og så siger de, jamen det vil de gerne være med på, og så når han så taber, jamen så, så taber gangsterne en masse penge, og så bliver de skide sure, øh, og derfor vil de slå ham ihjel. Det kan da godt være. Øh, jeg synes jo bare, det er mystisk her, også fordi han, de spørger ham jo, hvor kan vi finde dig henne, så vi kan udbetale pengene, hvis du vinder? Og siger han, det er ligegyldigt, jeg finder jer, ja, det skal I ikke bekymre jer om. Mm-hmm. Og, og med den attitude, så vil jeg da tænke, når Herkules så senere taber, og gangsteren dermed taber, at, nå, jamen, ham der Tåben, han dukker vel ikke op. Altså, hvis han har været så vild for at få sine penge, så har han også sagt, hvor vi kunne finde ham. Ja. Øh, altså, det, det, jeg synes ikke, der er så meget pres på, som filmen gerne vil gøre det til. Nej, nej, overhovedet ikke. Slet, slet ikke. Øh, så, og, og jeg ser det slet ikke uh, Hades som sådan en type, der, der selv ville ofre penge på, på, på Herkules. Så. Og jeg har da også sådan, jeg er helt med på, at de er gangster og sådan noget, men er det ikke, altså det der med, at når de så vil slå nogen ihjel, fordi resultatet ikke blev, som de havde, havde ønsket, er det ikke, når der er nogen, der prøver at snyde dem og taber med vilje, eller som for eksempel i Pulp Fiction, hvis der er, der er en, der egentlig bliver købt til at skulle tabe med vilje, men så ikke gør det. Hmm. Altså, altså det er vel ikke det der med, når der er nogen, der... Altså, atleter, der gør deres bedste, men så taber, fordi der var jo nogen, der var bedre. Altså, det er vel ikke... Altså, jo, jo, jeg er med på de totalt shady og amoralske karakterer, men det er vel ikke der, hvor de så siger, du tabte til en, der var stærkere end dig, nu slår vi dig ihjel. Altså... Nej. Nej det er det ikke mærkeligt, alt det her. Det er jo det, er det, der er så underligt, ikke? Fordi de tænker ikke, at Herkules kan tabe. Herkules tror ikke, at han selv kan tabe. Altså, mm. der er ingenting, der indikerer, at, at det skulle kunne gå galt. Så, så hvordan skal det kunne være hans skyld, det, det ved jeg simpelthen ikke. Så skal det være, fordi de tror, at, at Hades arbejder for Herkules, og har sat pengene på ham. Vel ja, ja, af, he'll throw det, the contest, eller et eller andet. Så, det er det, jeg siger. Så skal det netop være, fordi de tror, at han ja. har uh, tabt med vilje. Men det er der jo ikke noget, der antyder, at de tror. Nej. Nå, ja, det er meget mystisk, det her. Ja, det er bare virkelig dårligt udført. <laughs> ja, det er, måske, det er måske mere, det ikke, at det ikke er mystisk, ja. det er bare rigtig, rigtig dårligt. Præcis. Jeg tror ikke, vi skal elevere det op til, at der er mystik, er noget, mystik er noget hemmeligt i det her. Nej, overhovedet ikke. Jeg tror, det bare er, hvad det er på overfladen på at ringe der. Jeg ikke mind climbing up all the stairs to get here, but the heights may be dizzy. Well, I'm not accustomed to the altitude, you know. Uh, well, have you decided? I don't care what Susie degrees. I'm not coming with you. Ah, 
You bother me. Now, just listen to me. In this uh, briefcase, I have to have a contract that was drawn up by the best legal minds in the world, who at the moment happened involuntarily to be the recipients of my hospitality. What is it to me? I mean, if you play your cards right, I can see that you can get any one of those dames, women, who uh, might tickle your uh, fancy. So just uh, sign on the dotted line and I'll take care of everything else. Why don't you go back to hell? What? You have been away too long already. Who is taking care of things? Who is feeding zebras? And how did you get here? You always shone the light. Now is he Parker. Wait, did you happen to notice how dark it was? So, is this you doing? Mm -hmm. How about signing on the dotted line? No. If you don't stop annoying me, I will. Listen, I'm not a. I'm not afraid of you. Hey, that's terrific. I'm also a god. I can try. You can try. Listen to. Listen, I'll see you later. My will be in touch, though. You're gonna hear from me. I'll see you again sometime. When you run down. Helen fortæller professoren, at en stærk mand ved navn Monstro vil udfordre Hercules til en vægtløftningskonkurrence for at vise, at Hercules ikke er verdens stærkeste mand. I omklædningsrummet der ønsker Helen så Hercules held og lykke inden kampen, mens gangsterne kommer ind og truer Hercules med konsekvenserne, hvis han taber. Og Hercules han er jo for arrogant til at opfatte truslen her overhovedet. Ikke nok med, at han... Altså selv hvis han opfattede truslen, så vil han sige, haha, jeg vinder alligevel. Men han er så arrogant, han kan slet ikke forestille sig, at der er nogen, der truer ham. <laughs> øhm, det synes jeg jo egentlig et eller andet sted skulle være meget sjovt, meget naivt karaktertræk. Hvad siger du? Ja, altså for mig ryger det i den samme skuffe som alt det der med, at uh, Hercules har der ingen penge. Skal du skubbe til Hercules og alle de andre ting, ikke? Hercules arbejder ikke. Altså, Præcis. Han, han fatter det simpelthen ikke, at det er faktisk først, da, da Bridget han siger, I think those men were threatening you. Threatening me? <laughs> det forstår Præcis. han slet ikke. Præcis. Men han er jo totalt forkælet uh, teenager, ikke? som skal sende sig sted for på opdragelsestur uh, her på dannelsesrejse. Det giver jo egentlig god mening. I virkeligheden vil det her plot give mere mening, hvis det var, at uh, Hercules han bare lå og fede den og var totalt forkælet op på Olympen. Og så det var Søvs, der sagde, at sted med dig ud og lære uh, noget om virkeligheden. Ikke? Ja. Du kommer først tilbage, når du er blevet voksen. Altså, det plot vil give mere mening. Ja. Yeah. Thor, Odin, son. Afsted med dig. Ja, præcis. Ja, lige præcis. Apropos også en fish out of water historie, ikke? Ja. På alle måder, på alle måder bedre fortalt. Nå. <laughs> øhm, Christian, så kommer der en forbavsende lang vægtløftningskonkurrence mellem Hercules og Monstro, og Monstro han, han ender med at vinde den. Altså, jeg har ikke så meget at sige andet, øh, end at øh, selvfølgelig så løfter de øh, vægte, som er langt over øh, den verdensrekord, der er i, øh, i den her form for for vægtløftning øh, i virkeligheden, men hey, det er også en film, og den ene er en øh, demigod, øh, og den anden er I don't know, øh, I don't know who, men jo selvfølgelig tydeligvis også en, øh, en bodybuilder, der har vundet masser af konkurrencer, dog ikke selvfølgelig slået Arnold Schwarzenegger. Jamen, øh, det, jeg, prøver, jeg synes, det her det var langt, og det er jo virkelig low budget. Det her, det er, man ser ikke engang publikum, det er bare noget, de har lagt på på lydsiden, så ser man øh, kassen af, at det skal forestille at være et tv-kamera, og så en tv-vært, der står og taler hen imod det, og så er der bare hængt sådan et, 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 et klæde eller nogle laner eller badeforhæng op i baggrunden, og så står de op af det og løfter vægte. Det her er optaget på et kvart sekund og ligner lort, og jeg synes, det var utrolig langt og kedeligt. Jeg er helt enig, men han er jo Beastman fra Master of the Universe. Det er rigtigt, ja. Hvis man skal sige noget andet, han har spillet, som er markant, så er han Beastman fra Masters of the Universe. Beastman, det er rigtigt, ja. 
Ikke Beastmaster. Ja. Beastmaster, det var sådan en øh, svær trolddom-agtig, øh, svær sandal-eventyrserie også. Ja, det var lige ja. det, jeg, det, jeg ja. fangede mig selv i. Uh, ja, ja. Det, det her er utrolig lokal fjernsynsagtigt. Uh, Helt vildt. Uh, det er ikke særlig spændende, og endda, altså gulvet er sådan et eller andet linoleum, så det her det er jo bare et eller andet lokale, <laughs> de sådan lige ja. har lavet om, ikke? Det her, ja. siger vi, er et tv-studie. Øh, ja, ja. Og jeg tænker også, at de ikke er så tæt på, at det kamera der, det kan umuligt opfange dem. Altså, det skal have den, den vildeste hvidvinkel på. Altså, det er helt så kameraet er en meter ja. halvanden væk fra dem. Altså. Prøv at det er helt åndssvagt. Øh, og så det her, altså, jeg tænker jo også, kunne, der ikke have, kunne de ikke i det mindste have lagt sådan en lydeffekt på, at glimmer, 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 at nu virker den her potion lige pludselig på ham. Nu kan Hercules Jamen, ikke løfte mere. Ja, og burde han ikke selv kunne mærke, at han er blevet sværere? Jeg har sådan det, synes det, det sker i de der film, at så haha, står den super stærk, så kan det lige pludselig ikke. Jeg tænker, altså, hvis jeg lige pludselig gik fra at kunne løfte, altså til at kunne løfte, hvad fanden ved jeg, en tiende del af, hvad jeg kunne før, altså jeg ville kunne mærke det inden, tror jeg. Mm. Men der er slet ikke, der er ikke... Øh, der er ingenting nej. her. Nothing. Men hvad, og hvad, hvad er de oppe i? Er det... Var, det, det, var, den, den, første, var, var den første 500 pund? Ja. 500, så 750, og så 1000. <laughs> og det er først der, han ikke kan mere. Uh. Ja, præcis. Ja, jamen altså. Og, og det eneste, vi skal klippe det, vi klipper ikke til noget publikum, som du siger, men vi klipper hele tiden over til de der gangster, der står ved siden af og ryger cigar. Præcis. Jeg synes, det er så underligt, at, at det, han er blevet udfordret til, er en vægtløftningskonkurrence på lokal fjernsyn. Jamen for helvede, altså. Var han ikke på forsiden af New Yorks aviser, og var det ikke brydning, han var kendt for? Jo, jo, lige netop. Så hvor, hvorfor han udfordrer til det her? Jamen, det er åndssvagt. Hvorfor er det ikke den vildeste brydekamp, der er på det tidspunkt? Klimatisk, ja. Selvfølgelig, fordi de ikke har penge til det. Det forstår jeg godt, ikke? Men... Jamen, jeg mener bare, kunne man ikke... Man kunne vel have lejet sig ind et eller andet sted i en lille lokal wrestlingforening, lejet en boksering et eller andet sted altså. i, et, et, i et lille lokal boksecenter et eller andet sted ude i Brooklyn, og så have filmet et eller andet wrestlehalløje. Præcis, eller sat noget øh, primitivt, intermistisk op ude i Central Park, hvor de alligevel har været det meste af tiden at filme, mm. og så sagt, at den skal foregå. Den her kæmpe kamp, som jo selvfølgelig har interesse for hele byen, siden han kan komme på forsiden af viserne, den skal selvfølgelig foregå i Central Park. Mm. Et eller andet halvøj, så. Altså. Og men, så stadigvæk bare lade være med at vise publikum og høre dem på lydsiden, hvis det ja. er, at de ikke har råd til at få en statister ind til det. Altså. Men, men det er også som om, at der, det er bygget så højt op, at, at det giver nogen mening, ikke? at Helen står sammen med, med faren ude i kontrolrummet, ikke? og hun er meget nervøs. Altså, det er næsten som om, det er liv eller død, det her. Hvis han ikke løfter ja. den næste vægt, så bliver han slået ihjel. Ja, og hvorfor er det det? Åh, oh, mand. Ja. ja. Altså, jeg, jeg, jeg synes, underholdningselementet er ved at forsvinde gevaldigt hurtigt lige nu. Ja, det er det. Altså, jeg har, der har været noget at grine af op, op til now. Mm. Langsomt øh, forsvindende. Men nu synes jeg simpelthen, at gassen er gået 100% af ballongen. Ja, det er helt vildt. Øh, der er ingen spænding, og der er ikke noget at grine af lige nu. Nej. Altså, no, bring terrible. back the bear. Ja, præcis. Lige præcis. Det er simpelthen der, vi er. Hvilket er ret vildt at, at skulle sige. Men, uh, ja. øh, nå, men Hercules, han har tabt, og selvfølgelig er nu det hele livsfarligt. Så uh, professor, uh, professoren og uh, hans datter Helen, de må flygte for at lokke gangsterne væk fra Hercules. Uh, jeg ved ikke hvorfor det skulle lokke dem væk. Øh, det skal være en afledningsmanøver, som jeg ikke har forstået. Men Hercules, han vil jo beskytte Helen, øh, så han følger efter det her optog i en stridsvogn, som han stjæler fra en gut, der er klædt ud som Tarzan, som var ved at købe en hotdog ud på gaden. Øh, og meget mærkeligt, så mens 
stridsvognen kører sted, så løber Tarzan efter stridsvognen, og hotdog-sælgeren insisterer på at løbe efter Tarzan for at give ham sit sauerkraut til sin hotdog. Det er fandme også mærkeligt. Ja, så er der dømt stridsvogn og biljagt igennem New Yorks gader øh, og igennem Central Park, og derefter så ender de inde på et lager, øh, hvor skurkene de er lige ved at vinde, indtil Merkur på Venus opfordring sender Samson og Atlas ned for at hjælpe Herkules. Christian Samson, hvad har han med græsk mytologi at gøre lige pludselig? Det er jo en bibelsk karakter. Og Atlas, hvem fanden står så og løfter verden, mens Atlas han er hernede og, øh, og slås? Og samtidig så afslører Søvs, Juno og Nemesis bedrageri, og han er forvattet til at gøre noget ved det. Øh, men han giver dog Herkules sine kræfter tilbage, så Herkules han kan vinde kampen. Det vil sige, hele det setup med, at den der potion det der pulver, det ophører med at virke på et tidspunkt. Det er fuldstændig ligegyldigt. Det kunne lige så godt have været en permanent øh, forbandelse, når det er søvst og ophæver den. Hmm. Ja, det er jo selvfølgelig meget ikonisk. Det er jo, det er jo fra plakaten og sådan noget, det her med, med Herkules, der kører stridsvogn ned igennem New Yorks gader. Det kan jeg godt se, de har tænkt som et stort setup. Øh, og selvfølgelig på papiret meget sjovt i en øh, virkelig low-budget film. Selvom det givet det hele, det er dårligt udført, men så er det da sådan et, et mindeværdigt billede trods alt at Herkules han kører stridsvogn igennem New Yorks gader. Øh, og så er der den her, synes jeg, virkelig forfærdeligt udførte kamp inde på, øh, inde på lageret. Ja, det er stadig amateur hour, det her, ikke? <laughs> det må man sige. Det, må altså, man det er et dårligt botspind, så vil jeg sige. Ja, altså jeg synes, det, 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 der, det eneste, der sådan er der i, som jeg synes er ret fedt, det er, at de kører den der stridsvogn op ad 6th Avenue forbi mm. Radio Music City Hall. Radio det, det, City det, det, Musical. Ja, det er jo det ikoniske billede. Ja, men det er det. Og at det passer med, at det er 6th Avenue hele vejen op til, uh, hele vejen op til Central Park. Og, mm. og at det er en af indgangene deromkring, så man kan komme ind til Central Park Zoo, og, og de kører frem og tilbage alt det her. Det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg synes, det er vildt, at de har kørt så langt op ad den gade med mm. ansvarsninger i en stridsvogn. Uh, det, det synes jeg er ret fedt. Og man kan se, at der er biler og alt muligt. Det er ikke fordi, de har fået lov til at spære skidtet af. Altså, de har bare gjort det tidligt, tidligere om morgenen, før der var alt for mange biler. Så det synes jeg faktisk var meget fedt. Uh, men alt det andet, det, det kan jeg godt undvære. Uh, biljagten, det tror jeg sgu ikke rigtig på. Uh, <laughs> og uh, da de kommer ind i Central Park, så er der på et tidspunkt, hvor uh, gangsterne er lige ved at køre en mand ned på en knallert. Mm. Og så, så speeder de filmen op, så kører han meget stærkt knallerkøren op, og så over på en bakker og vælter, og så løber han tilbage, sådan næsten helt Benny Hill-stil. Ja, løber præcis. han tilbage og begynder at banke på vinduet ind til gangsterne, de skubber ham væk, og han står sådan troende med hånden bagefter. Altså, hvor man t- hvad fanden er det for en film, det pludselig bliver til? Altså... Prøv at gætte prøv at get med min historik på filmpodcast for folk, så prøv at gætte, hvordan jeg har det med sådan speedet op effekter der. <laughs> hvad hedder det? Oh, og der er også noget i biljagten, ikke, hvor hvor professoren og haden, de, gangsterne er ikke lige bag ved dem, fordi gangster kan ikke finde ud af, hvor de er kørt hen i Central Park, så kører professoren ind imellem nogle træer, op over en bakke, vivler nogle blade op, og kører tilbage den samme vej, han kom fra, selvom han ikke er blevet forfulgt. Mm. Det, og det giver ingen mening. Jeg er så rundt forvirret. Hvem er hvor henne? Hercules efter dem, men, men er, er gangsteren lige ved at fange dem, eller er de ikke, og så langt om længe så ja, så går, går stridsvognen i stykker, og så er de nødt til at samle Herkules op, og så kører de et eller andet sted hen, og pludselig så løber de så for benzin. Altså, det er sådan helt, øh, helt osenbandenagtigt. Mm. I, think we're, I think we're out of gas, og de kører og kører. Boom, så stopper bilen bare. Ja, yeah, det var ja. vi så også. Lige her. Heldigvis så var der et, et papirlag, vi kunne løbe ind på. Ja, 
Jeg, jeg synes, det kiggede det her. Det må jeg godt nok sige. Det var slet ikke den afslutning, jeg havde håbet på øh, på alt det her. Øh, det er godt nok skidt udført. Og igen, ja. det bliver mere og mere efterår. Jeg, jeg, jeg køber det mindre og mindre, at han render rundt som en anden, øh, ja, som en anden Hercules her. Ikke? Det er forfærdeligt, det her. <laughs> Virkelig ja. vigtigt skidt. Altså, altså, Saving Grace i hele det her tredje ark, det er billedet af Arnold, der kører stridsvogn ned ad Six Avenue. Ja, exactly. Og det var så det, der var at sige om det, ikke? Er sådan positivt. Hi, Kim, we wish you luck. Thank you. Father's our friend, he's rooting for you too. I'm grateful. How's it going, pal? Greetings. All set for the big match, huh? Doesn't bother me. You'll take him all right, eh? What can stop me? Glad to hear you say that. Because I've got a lot of dough spread out on those muscles of yours. Don't worry. Oh, I'm not worrying. Just reminding you that if anything goes wrong, I'm not gonna like losing all that money. And you won't like it either. I understand that it's not pleasant to lose money once one becomes accustomed to its use. Yeah, I don't back losers. Ever. Very practical. So don't lose. Who was that? I believe he was, he was threatening you. He was? Yes. If you don't win, he means to harm you. Who can harm Hercules? He's a bad guy, Herc. Gee, I wish we didn't have nothing to do with him. You're okay, ain't you, Herc? I'm fine. Hercules the Great on stage. Oh, well, that's you. Um, I'll, I'll see you later. Good luck. Yeah. Oh, thanks a lot. Okay, Herc, now you're all ready, huh? Just remember everything I told you, huh? You won't forget. And whatever you do, don't get nervous. You know what I mean? I mean, uh, j- j- just just keep calm and don't strain yourself, you know, because you could get a hernia. So whatever you do, Herc, just stay calm. Oh, and, and, and listen, Herc, watch out for Monstro. På toppen af Empire State Building, der beder Hercules Søvs om at tage ham tilbage. Han har lært sin lektie. Øh, som sagt så gjort, og Hercules forsvinder uden at sige farvel til nogen. Han siger aldrig farvel til Helen. Det er love him and leave him, I guess. Men den triste og ensomme Pretzi, som savner sin eneste ven i verden, han sidder en dag i sin lejlighed og hører radio, da Hercules' stemme lyder igennem apparatet. Eller det er så det her, hvor de aldrig fik genskabt eller fik fat i Arnold speak versionen ja. så her der er det den amerikansk synkroniserede stemme der taler, så han lyder pludselig helt anderledes end han har gjort i resten af filmen, men i hvert fald så fortæller Hercules via radioen at han og Pretty altid vil være venner og Pretty skal bare tænke på ham hvis han engang har brug for sin ven det lyder som ret uforpligtende løfte fra Hercules side. Jeg har ikke nogen forventning om, at han nogensinde dukker op igen hernede. På Olympen, der aflægger Hercules rapport om jorden og dens fristelser. Og Søvs, han sender så Hercules og Juno væk, så han kan tænke over tingene i fred. Og så snart han er alene, så tager Søvs afsted, flyver forbi et rutefly på sin tur ned mod jorden. Helt tydeligt for at svælge sig i de dødelige, syndfulde glæder. Han skal ned og hore videre, hvor han slap den gamle gris. Og der slutter filmen. Ja, lidt et douche move af Hercules, han bare forsvinder uden at sige farvel til sin ven og sin måske kæreste og alt muligt. Det er da fint nok, at han lige ringer over radioen og siger, hey, bare tænk på mig, så hvis du har brug for mig. Og man tænker slet, ja, ja, men du kommer jo ikke. Altså, douchebag. You're never coming back. <laughs> øh, ja, og så skal det slutte med sådan et uh, tøhø med, at uh, Søvs han skal ned og knalde videre. Ikke? Ja, ja, hvad siger du til den her slutning her? Ja, uh, yeah. altså, jeg, jeg, jeg er lidt under Pretty. Altså, nu har han langt med fået sig en ven. Han virker som en, der har haft et ret hårdt liv, uden alt for mange venner. Sådan lidt et, et outcast. 
så fik han så ind en ven, og det gik skide godt, og fik nogle penge og sådan noget der, og så mister han det hele. Mm. Jeg har sgu lidt ondt af ham, da han sidder der, og jeg tror ikke meget på den der besked på, på radioen. Også fordi det bliver sådan lidt, ja, ja, selvfølgelig, så sender Hercules en besked, ikke? men lige efter den er færdig, så kommer der en speaker på og siger, ja, vi har haft nogle atmosfæriske forstyrrelser, men mm. now back to our regular program. Så hvad, hele New York har hørt den der besked der til Pretty. Og her, og her kunne lade sig indtale den, når han, når han håbede på, at Pretty sad ved radioen eller et eller andet. Øhm, det, 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 det synes jeg ikke er skide smart. Øh, jeg kan heller ikke forstå, hvorfor han efterlader damen. Altså, han var der, han var der blevet sådan småforældske enige, at de havde været på en tredates og sådan noget der. Jeg regner da bestemt med, at det blev et eller andet med, at så skulle hun med, eller også så skulle han blive på jorden, eller han skulle have sagt farvel til hende, hun fik et kys eller et eller andet. Men han skrider bare. Øh, de der græske guder, they never change, altså. Nej... Altså, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg vil ikke, jeg tror, at Søvs ikke kunne finde på det, men altså, Herkules, han, det, virk, det virker da som om, han havde mere at byde på, men det har han åbenbart ja. ikke. I det mindste, så fik han da overbevist Pretty om, at han skulle til at spise sundere, så han går ud og skaffer sig det æble. Ja, præcis. Det er, præcis. Det er så, altså... Han, han Arnold's, bare... Arnold's første Green Living Contribution. Ja, <laughs> altså, hvis det så bare har været sådan, åh oh, ja... Det gik godt for Hercules, fordi han var stor og stærk. Måske skulle jeg også prøve at blive stor og stærk. Jeg tror, at jeg ud og sp- finder mig et æble. Nej, nej, ja. han siger bare, hm, I should go get an apple. Ja, præcis. Jamen, det er sådan. <laughs> øhm, helt mærkeligt. Men måske er det bare øh, lektion her, at øh, græske guder og, øh, og ja, han er jo halvt menneske, så øh, græske guder og, øh, og mandlige mennesker, de, they never change. Sådan er det. Strongest guy in the world. Trying up, but I'm nothing like me. Imagine. Oh, he really made me feel like something. A half pint like me. <laughs> I ain't never gonna forget him. Never. Honey, where did he go? Herc? Herc? 
You need me. Anytime you want me, just think of me. And I'll be there for as long as you want me to. Yeah. I think I'll eat an apple. And this is boss, what I saw in this world below. It all sounds revoltingly noisy. Believe me now. I would think on what I've been told. Christian, det, det, det var Hercules i New York. Ja. Yeah. Det er det gloværdige mesterværk. Her pikede græsk civilisation. <laughs> vi har jo altid, når vi er færdige med en, med en film, så er der to ting, vi uddeler. Den ene, det er en karakter, og den anden, det er en MVP-pris. Vi starter med karakteren. Jeg kan ikke huske, hvem der lagde for sidste gang på mm. Bottom of the Barrel. Kan du huske det? Øh, nej, men jeg gjorde på Always. Så jeg okay, tænker, hvis så... du tager den her, så kan jeg nappe den næste. Så tager jeg karakteren her. Det er jo som sagt det her med, at vi, vi, som du introducerede i starten, at typisk ved de her film, der er i bottom of the barrel, vi går ud fra, at de måske på en normal skala ville have fået et tal på en skala fra 1 til 10. Og så går den her øh, karaktergivning her ud på at give det på en bottom of the barrel skala. Så jeg ved ikke, men det er lige før man kan sige, det er Øh, om de får 1,1 eller 1,2 eller 1,3 og så videre op efter mm. på en normal skala måske men, men vi vurderede, eller jeg har i hvert fald vurderet det udefra om jeg så synes der alligevel var noget medvidsheden om at det er bottom of the barrel og der så er noget sjovt om der er et eller andet at komme efter mm. øh, og jeg vil sige den her film på en normal skala der er det lige for en gang vi giver den 1 der er lige for den nede på et 0 altså det er helt vildt så objektivt set dårlig den her den er bottom of the barrel skalaen så vil jeg selvfølgelig nok give den lidt mere fordi altså, der, der er jo noget der er jo noget sjovt i den. Der er, på sin utrolig inkompetente måde, så griner jeg da lidt undervejs og hygger mig lidt. Men, men jeg må helt ærligt også sige, jeg synes også, det er en kandidat til en af de dårligste film, vi har set. Altså, det, det, er, det er ikke langt fra Holiday Special øh, i virkelig, virkelig at skrabe bunden. Og jeg tror faktisk, der var mere, jeg grinede af i Holiday Special. Øh, det kan godt være, det var de reklamepauser, der var undervejs, som var sjovere end selve indholdet øh, på den. Jeg synes, den her den er langt værre end uh, Ice Pirates, som vi har set i uh, samme serie, Bottom of the, of the Barrel. Jeg synes endda også, den her den er værre end uh, OK Connery. Øh, det må sige, jeg, vil, jeg vil langt hellere gense OK Connery, end jeg vil gense den her. Jeg var jo ikke vild med Mac and Me, så, jeg, så det er dernede af, at vi er nede og skrabe. Øh, jeg griner meget undervejs af den her, men det er jo mest på grund af Arnolds accent, og så for ufattet dårligt det hele er. Så jeg, jeg, jeg må sgu desværre sige, med alt den goodwill, jeg kan trumme op, så, øh, så, så kommer jeg kun til at give den her to. Jeg kommer kun til, på en bottom of the barrel skala, kommer jeg endda kun til at give den her øh, to øh, tønder med toxic giftaffald. Hvad siger du? Ja, øh, det var en skuffelse det her, det må jeg godt nok indrømme. Tag betragtning af, hvor meget den er blevet talt op, og hvor meget jeg selv synes, jeg har grinet, kunne huske at have grinet af andre klip øh, fra den her film. Øh, så at se den i en sammenhæng, det gjorde simpelthen, at øh, hver gang man synes, der var noget, hvor man skulle lige til at tøhø, så bliver det bare afløst af, hold kæft, hvor var det dumt. Mm. Der er ingen tvivl om, at, at på en almindelig skala, så ender den her på et og kun fordi det er den laveste karakter, man kan give. Okay. Øh, men jeg, jeg synes virkelig også, at den ender i bunden her, øh, i bottom of the barrel. Øh, det var sgu skuffende, det må jeg sige. Der er virkelig ikke meget at komme efter. Det er selvfølgelig meget sjovt at høre Arnold, der ikke kan tale engelsk, men, men det er jo ikke engang fordi, at der er så mange af replikkerne, der rent faktisk er, er en reel joke. Altså ja. en haha joke. Øh, noget af det er jo bare dumt. Øh, og så bliver der sådan noget ordforveksling som egentlig ikke rigtig er sjovt som så bare bliver spillet for længe du kender godt det der med når der er nogen der selv synes de er sjove og har fortalt en sjov vidighed 
og der er ingen, der griner, men de bliver bare ved med at tæske på den der døde hest. Mm. Sådan har jeg det lidt her. Der er bare nogle af ting, der får lov til at køre lidt for længe, og de bruger en fejl masse tid på en masse ting, der ikke er sjovt. Så jeg, jeg, synes, jeg synes virkelig, den var ringe. Jeg har det lidt et problem nu, fordi jeg har lyst til at give den to. To tønder. Mm. Men jeg har også givet Ice Pirates to tønder, og jeg må indrømme, at, at den her film, den får Ice Pirates til en Godfather. Yes. Så, så, så den, den, den får... Den får altså kun en enkelt af mig, og det er udelukkende, fordi den skal under Ice Pirates. <laughs> <laughs> det, det er godt nok noget lort, det her. Og jeg, jeg, når, jeg, når jeg giver den et, så er det også med det men, at hvis der sidder nogle lytter derude, som tænker, ah, nu har jeg set alt det andet med Anders Varsninger, jeg skulle vel egentlig se Hercules i New York. Nej, nej det behøver Nej, du faktisk slet ikke. Det, det kan du det... roligt leve resten af dit liv med, med velvidende, at det var, det var, den så du ikke, og det var faktisk skide godt. Bare tænk, som om det ikke er Arnold Schwarzenegger, men det er Arnold Strong. Så du har stadig set alle Arnold Schwarzenegger-film, selv hvis du ikke har set den her. <laughs> det er rigtigt. Det er rigtigt. Åh, oh, Ej, det var, det var godt nok skidt. Det var, det var et forfærdeligt øh, gensyn, førstegangssyn. Øh, mm. Syn i det hele taget. Blind my eyes, please, please. Uh, men det er sjovt. Det er fordi, altså, hvis i grund til, at jeg alligevel så sniger den op på to, ikke? det er jo selvfølgelig også, fordi jeg jo øh, ramte rigtig med Ice Pirates og gav den meget, meget højere, som den film fantastiske film, du fortjener. Øh, men, men, øh, men det er også måske, fordi jeg sidder ikke med sådan en følelse, og efter den har set den her Hercules i New York, og hader filmen. Den er utrolig dårlig. Hmm. Men det er ikke sådan, du ved, sådan en, hvor jeg sådan, altså afskyrer den, du ved, som man samtidig kan have med en film, hvor man bare tænker, det, altså, det, altså det, det, det er nærmest gået ind og fornærmer en, eller sådan noget, ikke? Altså det har, jeg sgu, det har jeg sgu ikke med. Den er ret ligegyldig på den måde. Det er jo bare virkelig dårligt, altså. Og som du siger, skuffende, fordi man tænkte, Måske det er bare virkelig sjovt. Ja. Nah, not, not so much. Men det virker jo bare som spild af tid. Det er ikke engang fornærmende. Det er bare spild af Nej. tid. Der er simpelthen ikke noget at komme efter. Det er ikke engang sådan, at man kan sidde og grine. Fordi det synes jeg jo, altså okay, Connery var godt nok heller ikke god. Uha, en skidt film. Men der var mange ting, der var sjove. Der var grinagtige ting. Altså også når de tog, tog sig selv seriøst, at, at så blev det skide sjovt. Ja. Den her, den kan ikke rigtig finde ud af, hvad den vil. Hverken plotmæssigt, eller, eller humor, eller fantasy, eller hvad fanden er de vil. Præcis. Ja. Men når, når du så har sagt alle de, alle de her rosende ord her, øh, Christian, hvordan fanden vil du så finde en MVP? Lad mig høre. Nej, det var svært. Det var rigtig, rigtig, rigtig svært. Øh, jeg var så småt ved at overveje, om jeg kunne tillade mig at give den til øh, Michael Lipton. Mm. Men han er så lidt med, at, at det, øh, det kan jeg ikke. Nej. Øh, det er ingen bag med kameraet. Det kan jeg allerede godt nu sige. Manuskript, ja. instruktion, kameraarbejde, det er forfærdeligt det hele. Så jeg, jeg synes jo, i den sidste ende er der kun én, øh, jeg kan give den til. Og det må være The Austrian Oak. Og det er også fordi, øh, han forsøger. Han prøver virkelig på at skuespille. Han prøver virkelig på at være den her figur. Øh, noget andet end ham selv. Han ved, det er den store, den store Hollywood-chance måske, eller et eller andet. Ikke? Men, mm. men han prøver virkelig. Og ja, mange gange, så bliver det da patetisk og elendigt og virkelig, virkelig, altså sådan helt tokkrummende. Men, men han prøver, og han er, øh, han er charmerende, det synes jeg. 
Ja, han øh, viser sgu nogle tegn på noget lune og noget charme. Ja. Midt i sin, sin lidderbukkehed, som han virkelig har. Også, <laughs> jeg skulle lige til at sige det. Øh, når, hvis man ser bort fra, at han, han ligner en, der har lyst til at knalde alt, hvad der kommer inden for en 5 meters radio, <laughs> så, så er det okay. Det, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, skal man ikke se den for hende, så skal man se den for ham, og så, og så ellers... Øh, ja. Ja, så du var, ikke, du var ikke lige ved at give den til bjørnen eller et eller andet? Nej, nej, nej. Er der sindssygt. Og plakaten er også elendig, så nej, nej. <laughs> der er slet ikke noget. Der er slet ikke noget. Credits free for sat. <laughs> der, er ikke, der, er ikke, der er ikke nogen andre aftager overhovedet. Altså, der er ikke et stuntarbejde, der er godt eller noget som helst. Øhm, så du siger Arnold Schwarzenegger? Ja. Ja. Jamen, Christian, jeg ved, det føles som om, du har været inde på min uh, computer og copy-pastet mine noter, fordi jeg vil jo sige, der er jo ingen foran eller bagkameraet her, der er rigtig, rigtig gode. Jeg, jeg kan på ingen måde give den til nogen bagkameraet, som jeg overhovedet ikke. Øhm, så havde jeg to kandidater, og den ene, det er Michael Lipton, som er Pluto, hvor jeg vil sige, at det er jo klart et eller andet sted, det er ham, der spiller bedst, ja. øh, hvis man kan tale om sådan noget i den her film her, men han er så lidt med, og, f- og det er jo heller ikke, fordi det er godt, altså det er jo ikke, fordi man sådan har lyst til at virkelig honorere det, men, men prøv at, altså det er sådan noget, det, han slipper næsten afsted med noget i den her, ikke? Det havde jo været så oplagt, at, at sådan en rolle som Pretty var sådan en, der kunne stjæle showet, men det, jeg synes bare heller ikke, det er godt, det der foregår. Det er, altså, der er ikke, der er ikke, der er ikke, jeg synes, Michael Lipton var den der tættest på at slippe afsted med æren i behold af de andre. Men der er, prøv at, det er jo ikke fordi Arnold Strong, Schwarzenegger, at han er god her i. Jeg er enig i alt det, du siger øh, omkring ham, i forhold til, til charme og potentiale, han prøver i det mindste og sådan noget. Ikke? Og, altså, film, den her film, Hercules i New York, den har en eneste kvalitet, som den kunne sælges på dengang den udkom, det er Arnold Schwarzeneggers fysik, og det er udelukkende, fordi Arnold Schwarzenegger han er med i den her film, at der er nogen overhovedet, der taler om den her film i dag, og at vi finder på at lave et afsnit øh, om den. Mm. Altså det er ikke, den her films eneste eksistensberettigelse, det er Arnold Schwarzenegger. Så, og, og det er den, hvor altså man kan sige, her er der virkelig et eksempel på en film, hvor hvis man tog et element og erstattede det af noget andet, så, så ville det jo slet, altså, vi jo slet ikke have noget. Hvis, mm. hvis det havde været en af de andre bodybuildere, ham der spillede øh, Monstro, eller en af dem der spiller Samson eller Atlas, hvis det var dem der spillede, øh, spillede øh, Hercules, så havde det jo bare været en, nej, jo, det er da en stor mand, der spiller Hercules, øh, flot, men fuldstændig ligegyldig film, aldrig nogensinde vil blive omtalt, aldrig vil blive husket. Det er jo fordi, det er med afstand den, den største og vigtigste inden, udøver inden for sin sportsgren nogensinde, inden for bodybuildersportsgren, mm. Arnold Schwarzenegger, som spiller hovedrollen, som samtidig så også midt i alt elendigheden faktisk viser det potentiale, han har, og så selvfølgelig har haft den karriere, han har haft efterfølgende. Så altså det, det kan ikke, altså, jeg, jeg, det er lige før jeg vil sige, der har ikke på noget tidspunkt været en mere klar MVP, hvis man skal sige, hvad det egentlig betyder, most valuable player, altså virkelig, når, når, der har aldrig før været et element på nogen film, vi har talt om, hvor der har været et element, der så kraftigt er filmens eneste eksistensgrundlag, mm. som, som Arnold i den her, så selvfølgelig er det ham, helt klart, og <laughs> kæft noget lort. <laughs> men, men det er sjovt ikke, at du siger det der med, at, at, at Pretty kunne måske være blevet et eller andet sådan outsider-karakter, et eller andet. Det burde jo, det er jo det typiske, der er comical sidekick, der stjæler showet, ikke? Ja, ja, men det er det, det er fordi, jeg, jeg tænker på... Øhm Escape from New York, altså det, det, det tydelige valg er jo også Kurt Russell, men jeg synes jo faktisk, at Anders Borgnines figur, Cabby, er meget sjov, mm, og han giver, han giver den også noget mere gas, han giver den noget mere personlighed. Jeg synes jo slet, slet ikke, at der bliver noget personlighed her i Pretty overhovedet. Overhovedet. Så. <laughs> Arnold Schwarzenegger, Arnold Strong, all the way. Super. Sikke en dårlig film, men kæft for var det sjovt øh, at få, få den hakket af og få den set her. 
Christian, det var bottom of the barrel for den her gang. Vi lægger lige låg på, og nu går der lige nogle afsnit, før vi vender tilbage til, til tønderne med giftaffald igen. Næste gang, Christian, der skal vi jo tilbage til Steven Spielbergland. Kan du ikke lige sige, hvad vi skal tale om der? Det kan vi i hvert fald. Vi bliver hooked on a feeling. Vi skal tilbage her og snakke Peter Pan og, og Robin Williams og Dustin Hoffman og en hel masse andre. Julia Roberts. Det bliver skide sjovt. Vi skal snakke om Hook. Det er en af del af vandene. Der er nogen, der er fantastisk vilde med den, og så er der nogen, der er mere lunkne på den, og så er der nogen, der ikke kan huske den, fordi de kun har set den den ene gang i biografen, kunne eventuelt have været mig. Kunne eventuelt være dig, ja. ja. Mm. Øh, <laughs> men, ja. men det glæder mig til. Vi fik ligesom varmet op i Always med, at Spielberg er på vej ind i en ny del af sit liv øh, med børn. Og det er vigtigt for ham også at få lavet nogle film med det her. Nu skal vi snart til at snakke om noget meget mere seriøst. Øh, men, men Hook er ligesom den sidste sådan afstikker, sådan meget børnede afstikker, vi får i, i et stykke tid. Så, så det bliver spændende. Jeg har som sagt ikke set den rigtig længe, og, øh, og glæder mig til at gense den. Øh, der er rigtig mange store skuespillere på, på castlisten, så det lugter jo umiddelbart rigtig godt. Så, så det glæder mig til. Øh, vi snakker jo sidst, da vi snakkede Always om, at vi måske også lige skulle have set tegnefilmen også, så det kan være, at vi kan, kan drage nogle paralleller der og se, hvad han har trukket inspiration fra. Det bliver vi nødt til. Det er jo næsten en sequel til Disneys øh, tegnefilm. Ja. Selvom det er ved et andet filmstudie. Øh, jeg, er helt, jeg er helt med dig. Ja, jeg tror, jeg har set den flere gange end dig. Jeg så den ret mange gange som barn, øh, men jeg har faktisk heller ikke set den i mange, mange år, så jeg er også ret spændt på at vende tilbage til, til Neverland. Jeg er også helt med. Det er en film, som deler vandene meget, og i virkeligheden jo i dag nok mest står som sådan en af Spielbergs mindst huskede og mindst elskede film. Så der er ret mange, der ikke kan lide den. Mm. Der er også rigtig mange, der ikke har set den i rigtig mange år. Og så har den nogle enkelte virkelig stærke støtter, nogle der er meget store fans af den. Så jeg er meget spændt på at se, om det er sådan en, der er lidt uopdaget, eller om den ikke er til at holde ud. Det er... Jeg ved faktisk virkelig ikke, det er en af de Spielberg-film, jeg selvfølgelig har set, har set dem alle sammen, og har set den også en del gange, men fordi jeg kan se den så længe, og fordi den deler vandene så meget, så er det faktisk en af dem, hvor jeg på forhånd er mest usikker på, hvor jeg i hvert fald kommer til at havne hen, når vi har set den. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Ja. Er der noget andet, du lige vil dele på, på faldrebet? Ja, vi har jo en, en film også, efter vi skal snakke Spielberg. Det bliver et ønske. Så det ja. glæder vi os meget til. Øh, men øh, jeg synes, at vi lige skal holde spænding ved lige ind til, ind til Hook, og så kan vi snakke om den der, når vi er færdige med den. Det synes jeg, du har fuldstændig øh, ret i. Og ellers er Halloween jo lige rundt om hjørnet. Det er ganske snart. Ja, og vi er jo, vi er jo blevet glade for højtiderne her på, på podcasten, så selvfølgelig, selvfølgelig vender vi tilbage med et, et Halloween-special-afsnit her i, i år. Og øh, vi kan i hvert fald sige så meget, at det er ikke en film i Halloween-filmserien. Kan man sige så meget? Ja, det kan man jo godt. Det kan man jo godt. Ja, det kan man godt. Ja. Men, uh... Og så for, for, for folk, der, der er for bange for, for Halloween og den slags, der ikke er vild med den øh, højtid, om man så må sige, så øh, vender vi jo selvfølgelig også tilbage med, med adventskalender igen i år. Ja, ja, det bliver dejligt. Jeg håber på, på noget mere sådan Arthur Christmas øh, lærer en ny julefilm at kende, jeg kan blive rigtig glad for. Mm. Øh... Ja, det var, det var mig, der har, har valgt filmen i år. Det er jo gået på, på rundtur mellem værterne, så øh, det er jo spændende, hvad der gemmer sig bag lågerne i år, <laughs> Ja. Du siger spændende, jeg tænker farligt, frygteligt. Frygter det værste. Nu må vi se, ellers så må det blive, må det blive moppet juleagtigt igen. Der er vel en gris, tredje gris til højre, der skal have en pris eller et eller andet. Præcis. 
<laughs> ja, det kan være, jeg kan finde noget med John Huston. Nej. Nå. Øhm, Christian, det var, øh, selvom filmen var forfærdelig, var det skide hyggeligt at tale Hercules i New York med dig. Det var godt med en god gang græsk her øh, hen over podcasten. Jeg vil øh, ikke sige så meget mere. Tusind tak, fordi I har lyttet med derude øh, til jer, der kunne holde det ud. Og øh, til, jer, der ikke har fået, til jer, der har hørt podcasten, men mystisk nok ikke har set filmen endnu, så, øh, så kan det her være chance for at slippe for den til alle andre, der har set filmen, fordi I skulle høre det her afsnit. Ja, beklager. I to en forholdet sammen med os andre. Øh, tak for nu. Jeg glæder mig til, til at tale om Hook næste gang. Øh, Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Det var en, det var en værre omgang. Øh, men den er krydset af nu. Den er jeg ret sikker på, at jeg ikke kommer tilbage til igen. Øh, men måske noget Ice Pirates eller et eller andet. Altså, den stiger jo helt vildt, ikke? Altså, mm. Det er som om, at hver gang man stakker noget under, så, så stiger det, der har været i bunden højere og højere, så who knows? Måske man skal tilbage og se den igen, give den en chance. Vi har godt nok refereret den mange gange nu. Det er jeg helt sikker på, at vi ikke kommer til at gøre med Hercules i New York. Er det ikke rigtigt, Ice Pirates, den, den flyder ligesom ovenpå alt det andet affald, der ligger i den her tønde, ikke? Ja, ja, ja. Altså, det er jo med, at vi er nødt til at, at argumentere for, at den skal ud af tønden eller et eller andet, men uh, mm. der er nok et stykke vej endnu. <laughs> What's up, what's up, podcast? <laughs> det er den bedste udgang, jeg tilbyder. <laughs>